0: Gedankenschiss, der Podcast. Ein kleiner Disclaimer heute für euch vorab. Alle Filme, Spiele, Serien und was auch immer, wie wir heute besprechen, besprechen wir in der freigegebenen fsk 16 Variante beziehungsweise in denen die nicht initiiert sind. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Gedankenschiff Podcast. Heute haben wir für euch das Thema Zombies. Heute wieder auch dabei der Kevin. Hallo. Und wieder Falk hier. Hi. Ähm, ja, ist ein allgemeines Thema mit den Zombies. Wir, was uns überall irgendwie im Moment begrüßt und wir haben uns jetzt aufgrund des der neuen ja, Walking Dead Serie, die jetzt bald starten wird und der Allgegenwärtigkeit des Themas, haben wir uns dem heute mal angenommen und ja Kevin startet mal mit so einer kleinen Einführung, wie überhaupt das Ganze an uns herangekommen ist beziehungsweise wie das Ganze ja in unseren Alltag gekommen ist und wie es die, die, die Popkultur im Allgemeinen beeinflusst hat beziehungsweise ja, wie, wie der Ursprung des Ganzen ist.
1: Ja, also im Endeffekt ähm, jetzt gerade für den Anfang sind zwei Sachen vor allem interessant. Ähm, einmal, warum Zombies jetzt für uns äh, wieder als Popkulturthema in Frage kommen. Was hat das Ganze so interessant und so prägnant gemacht, dass wir uns jetzt damit nochmal auseinandersetzen wollen. Aber davor vielleicht nochmal ähm, so ein leicht dilettantischer Minimalexkurs <lacht> zum zur eigentlichen Herkunft des Ganzen. Also ähm, was hat uns eigentlich die Zombies, wie wir sie heute kennen, beschert?
0: Finde ich auch nicht das ganz uninteressant. Also äh, gerade wie, wie da sowas entsteht, beziehungsweise auch so ein, ja gerade bei dem Thema, so eine Art Kult eigentlich fast schon. Äh, jetzt nicht nur auch in der äh, aktuellen Zeit, sondern auch damals, was, was das dann war. Also ich finde das schon äh, sehr interessant auch an der Stelle.
1: Wir wollen uns dann jetzt zum Anfang einmal die reine, wirkliche Herkunft von Zombie-Mythos angucken und äh, können danach, denke ich mal, ganz schön so an der Entwicklung der filmischen Umsetzung auch sehen, wie sich so ein Thema im Laufe der Jahre in der Popkultur verändert und durch unterschiedliche Einflüsse geprägt wird.
0: Ja, wie das Ganze in den Alltag bzw. in den, Alltag, beziehungsweise in den äh, äh, Allgemeingeist reingekommen ist, ne?
1: Genau, ähm, ich würde für mich gerne mal damit anfangen, warum ich das Ganze überhaupt erstmal popkulturell bedeutsam finde, warum wir uns damit auseinandersetzen, okay. ähm, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben zum einen ähm, jetzt wieder eine neue Walking Dead Serie, die kommt als schon zweites Spin-Off, ähm, was einfach zeigt, bis heute gibt es da... Einen Markt und eine Nische für und gerade mit der Medienmöglichkeit, die heute ist, so breit wie noch nie. Ja, ist
0: fast nicht mehr als Nische zu bezeichnen, ja. Ist ja, ist ja krass um, groß geworden.
1: Genau, also heutzutage begegnet einem der Zombie dadurch nicht mehr wie noch am Anfang, nur in Literatur und Film. Ich habe das Ganze heute ähm, in spielen irgendwo in der Musiklandschaft immer noch in Filmen und der Literatur teilweise in Musicals und Theaterstücken, ja. ähm, weil das ganze Thema verschiedene künstlerische Darstellungen bietet als Metapher, die so wirklich erstmal sehr interessant sind. Ähm, dadurch, dass ich mich mit dem Tod auseinandersetzt, äh, zeitgleich damit auch, dadurch, dass ich Tote in verschiedenen Stadien darstelle, setze ich mich auch immer mit dem menschlichen Verfall und der Verwesung auseinander. Mhm. Einmal die äh, bildliche und sprachliche Auseinandersetzung damit, die Möglichkeiten, das zu inszenieren und darzustellen oder auch irgendwie damit umzugehen, ist was, dass es so fast nur im Zombie oder im ganz extrem splatter -Genre gibt, aber wo man sich da dann auch schnell in Zombie-ähnlichen Thematiken dementsprechend wiederfindet.
0: Ja, es ist ja schon so eine Art Metapher geworden, ne? also dass äh, irgendwie man so ein, so ein Dahin-Vegetieren hat, so eine Unterwürfigkeit, Kritiklosigkeit äh, oder Gehorsam, so ein, so ein Kadavergehorsam, wie man es vielleicht auch nennt, ähm, ja, so ein passiver Konsum, Desinteresse und so weiter, dass das dann, ja, man so ein bisschen abstumpft, beziehungsweise auch einfach so ein, so, ein, so ein Trott hat, also auch so ein bisschen so eine Kritik an der Gesellschaft, beziehungsweise wie sich das alles entwickelt hat, dass man äh, so ein bisschen einfach nur noch so ein, so ein Mitläufer einer Horde ist und so weiter, also auch eine schöne, schöne Analogie an der Stelle, ne?
1: Ja, was da ja wirklich eine Metapher ist, die sich direkt ähm, so auf die erste große Zombie-Filmwelle bezieht, wo das ja auch ähm, das große Hinterthema im Endeffekt war, wo wir später dann, mhm. denke ich mal, auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, nur gerade dadurch ähm, bieten Zombies einfach Möglichkeiten, die ich so in anderen Genres... Ich hab und gerade dadurch ist das Genre auch in allen Facetten so beliebt. Ähm, und dazu ist es zwar irgendwie menschlich, aber doch entmenschlicht, sodass ich da auch leichter bestimmte Dinge zeigen kann, als ja. jetzt äh, vergleichsweise in einem Hostel.
0: Ja, es wird so ein bisschen mit einer, ja, wie, wie mit einer Figur, äh, sind, sind ja im Endeffekt dann genug Dutzende oder tausende Figuren gespielt, sodass die man als, als Synonym bzw. als Gegenstand äh, ähm, der Aussage dann nutzen kann. Ähm, ja, es ist eigentlich ein geschick geschicktes Herangehen daran, aber um, um erstmal dazu, äh, dazu zu kommen, wo kommt das Ganze eigentlich her, also äh, wo hat das denn den Ursprung bzw. wodurch wurde das Ganze inspiriert, erzähl da noch mal ein bisschen was zu.
1: Ja, Im Endeffekt ähm, gibt es die ersten Geschichten, die in so eine Richtung gehen, einfach aus einem ganz einfachen Grund, dass Leute auf Sachen, Glaubensvorstellungen und Religionen treffen, die man so nicht kennt, ähm, während der ähm, Südseekolonialisierung oder der Handelsrouten in der Südsee, wo erst einmal Kontakte mit wie äh, der Voodoo-Religion entstanden sind oder anderen Geschichten, ja. ähm, ist der Eindruck, der dabei fremden äh, christlich-gläubigen Seefahrern geblieben ist ähm, und wie er dann in der Heimat wiedergegeben wurde, oft ein Verzerrter.
0: Ja, da sogar ähm, den Wortursprung Zumbe oder Zombie, äh, äh, also was wirklich da schon auch vom, vom, vom Wortursprung her äh, mitgekommen ist, um, wirklich aus dieser 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 afrikanisch- beziehungsweise, ähm, ja, Südsee-Ecke äh, kommend und dann, was dann durch die Seefahrer bzw. auch durch den Aberglauben der christlichen Leute mitgenommen wurde und wo auch allgemein schon so ein bisschen immer die Angst davor war, dass die äh, Toten ja wiederkommen. Es gab ja so eine Art Totenwache damals auch noch und da äh, hat sich dann auch in diesem Zusammenhang dann dieser, dieser Zombie-Mythos dann auch gerade in den ähm, ja, Anfang des... Äh, ja, was war, ist es dann 18, also äh, 19, 20. Jahrhundert ist es dann, genau, ähm, dann, dann rübergeholt äh, durch die amerikanischen Besatzer und so weiter, die dann da auch noch waren und äh, hat das Ganze ja dann eigentlich erst in diese westliche Kultur mit rübergeholt, ne?
1: Ja, im Endeffekt gerade durch diese. Angst davor, dass Tote irgendwie zurückkehren oder wahrscheinlich die viel tief sitzendere Angst, dass man selber begraben wird, obwohl man noch nicht richtig tot ist.
0: Auch, auch, auch ein Thema, weil, weil ähm, da die, die Erkennung, äh, ob einer wirklich tot war, noch nie nicht so gut war, beziehungsweise auch bestimmte Medikamente und so weiter einfach so beruhigend gewirkt haben oder auch, auch Dinge, dass, dass die als tot angesehen wurden, die Leute, aber dann äh, doch tatsächlich wieder kamen. Und dann äh, äh, ja doch von diesen Tonfechtern teilweise dann wirklich einen über den Latz gekriegt haben, damit sie dann auch wirklich äh, aufhören sich zu bewegen, weil wirklich auch da die Angst da war, dass es wiedergekehrte ja, Gespenster, Untote, was auch immer sind, ähm, die ähm, ja wieder für 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 Schrecken und Angst sorgen wollen, beziehungsweise sich an irgendwem rächen wollen und das das wird dadurch ja verhindert. Ne?
1: Genau, und das spinnt sich dann ja weiter, gerade dadurch, dass es ja dann angeblich mit irgendwelchen Südsee-Kugelfischen und Voodoo-Ritualen möglich war, jemanden scheintot erscheinen zu lassen <lacht> ja. ähm, oder so abwesend werden zu lassen, dass er dann äh, wie ein Sklave für einen arbeiten kann oder sonstige Sachen. Ähm, das verstärkt mit der Erzählung hat erstmal so eine, Schauermärchenfaszination faszination dafür ähm, hervorgerufen, die am Anfang auch noch recht bodenständig war und sich am Anfang auch noch verhältnismäßig nah an dem orientiert hat, von dem wir jetzt gerade berichtet ja. haben ähm, und auch noch wirklich weit vom modernen Zombie weg war. Das wird man gleich noch sehr schön merken, wenn man dann anfängt, sich die Filme mal genauer anzusehen, mhm. ähm, vor allem zu Beginn. Ja, das wurde, oh. in,
0: wurde in den 20er Jahren dann eigentlich äh, in, in, in den durch den Amerikaner den oder den äh, Schriftsteller äh, Seabrook dann äh, mit The Magic Island, wie es damals hieß, dann das erste Mal als, als ja, äh, konsumierbares Gut äh, mit dem Thema Zombie dann mit rübergeholt und daraus hat sich das dann ja irgendwie weitergesponnen und weiterentwickelt. Ähm, von den ersten äh, Filmen darüber über das Voodoo-Thema dann hin bis hin zu ja, heutigen Serien, Comics und so weiter. Also da steckt der da wirklich dann schon der Ursprung an, äh, an der Stelle.
1: Genau, und ich denke, dadurch ist es ein sehr schönes Thema, wo man sieht, wie man ein ursprüngliches Schauermärchen nimmt, was diese Zombie-Geschichte war. Hm. Ähm, dadurch die Möglichkeiten, die man in der künstlerischen Darstellung hat, das Ganze damit anreichert heutzutage. Ähm, und dann einfach noch diese... Massentauglichkeit da dann dadurch heute auch mitbringt und dann dadurch, dass es über Jahre so beliebt ist, auch wirklich den Einfluss der verschiedenen Jahrzehnte auf eine bestimmte Sache ausmachen kann.
0: Ja, ja um, auch im Einzug mit halt äh, diesen, diesen, diesen Endzeitgeschichten, Apokalypse und so weiter, auch wenn da die Begriffe immer ein bisschen sehr äh, undefiniert beziehungsweise sehr rumgeschludert werden, weil die eigentlich feiner definiert sind, aber da... Ähm ja, spielen wir mit rein, dass, dass die Menschen, der auch heute beziehungsweise in, in diesem Jahrhundert oder auch im letzten jetzt ähm, fasziniert davon sind, was, was passieren könnte, ähm, die ganzen Dystopien sich ausmalen und da das Ganze natürlich dadurch weiter fortgetragen wurde dann in der Popkultur.
1: Ja, ähm, es gibt wirklich wenig Themen, die also wir, so lange so präsent sind, in der Popkultur wie das Zombie- bzw. Untoten-Thema.
0: Ja, die auch, obwohl das so ein leichtes, leichter Ansatz ist, auch so so eine, so eine so eine Evolution erfahren haben, ne? Also von Leuten, die irgendwie von mit mit irgendwelchen Pilverchen äh, äh, übernommen wurden, hin zu Scheintoten bis hin heute zu, weiß ich nicht, den Resident Evil äh, Über Kreaturen und Mutanten. Also das ist ja auch ein weiter Weg, der da gegangen wurde, ne?
1: Genau, und ich denke mal, ein ziemlich schöner Weg, als dass wir uns dem Ganzen jetzt mal anhand von so ein paar Filmen widmen und mal versuchen, so die Entwicklung genauer nachzuvollziehen.
0: Ja, daran lässt sich das eigentlich ganz, ganz gut äh, ab, äh, abschätzen, beziehungsweise zieht sich das ja von den 20er Jahren äh, bis heute hin, dass da Filme zu produ produziert werden, beziehungsweise auch mit dem Thema äh, behaftet sind und. Äh ja, also ganz kurz nach dem ersten Buch eigentlich dann auch schon der erste Film äh, erschienen, der zumindest auch diese, diese Zombiehaftigkeit äh, zwar, äh, ja, verwendet, aber das, das Wort Zombie noch nicht benutzt, ne?
1: Ja, also es gab ähm, ja schon immer ähm, irgendwelche untoten Geschichten, die am Anfang noch nicht im typischen Zombie-Thema waren. Genau. Um, ob man dann im Endeffekt selbst sowas wie äh, Frankenstein oder äh, Fluch der Mumie oder Kabinett des Dr. Caligari nehmen genau, mag. das, das
0: wäre das Beispiel, wo ich am ehesten sagen würde, da hat man so das erste Ding, wo, wo das Thema aufgegriffen wird, aber nicht, nicht, nicht äh, direkt den Stempel bekommen hat, sondern einfach nur, dass mal jemand als Idee aufgeschnappt hat oder, oder als Thema und das Ganze dann irgendwie äh, ähm, ja, verfilmt hat bzw. Äh, ähm, ja, visualisiert hat.
1: Um, aber selbst kurz danach, auch mehr oder weniger kurz danach, Kabinett des Dr. Caligari war 1920 mhm. oder Anfang der 20er auf genau. jeden Fall, um, kurz danach, schon ab den 30er Jahren, um, begegnete einem dann aber auch wirklich der Begriff Zombie zum ersten Mal so mhm. im Kino um, und der breiten Filmöffentlichkeit. Um, mit Was? dem Film White Zombie. Um. Genau.
0: Ja, das dadurch bedingt, dass dass die äh, amerikanische Besatzung in, auch in Haiti und so weiter war und da das Thema dann eigentlich mit drüber geholt haben und dann dementsprechend das Ganze auch direkt äh, ja sich den in deren Markt bzw. in deren deren Kulturkreis mit rein entwickelt hat. Ne?
1: Genau, ähm, dadurch kulturell bedingt, durch die momentane Zeitgeschichte damals mhm. und dann auch sinnvoll direkt ähm, publikumstauglich verarbeitet. Ja, ähm, weil sowohl, wenn ich mir ähm, halt die Verpflichtung des, ähm, ich sag mal, bösen Priesters, wie man es jetzt auch nennen mag, in dem Kontext anguckt, mit Bela Lugio äh, Lugiosi, ja. der zur damaligen Zeit für die Schwarz-Weiß-Horrorfilme ähm, durchaus ein großer Name war. Gerade ein Horrorfilm, ja. Oder halt mir auch die Anlage der Geschichte anguckt, die ja prinzipiell so erstmal noch funktioniert. Okay. Um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, dadurch, dass es ja ein bisschen älter ist, im Endeffekt wird ein verlobtes Paar auf die traumhafte Südseeinsel eingeladen, um da bei einem Freund die Hochzeit zu feiern. Der Freund ist aber scharf auf die Verlobte und heuert deshalb dem Voodoo-Priester an um die Verlobte zu einem willenlosen Zombie zu machen. so Und dabei im Bestfall natürlich auch dem Verlobten zu entsorgen.
0: Ja.
1: Erstmal eine Geschichte, die so wirklich funktioniert, mit damals hochkarätigen Schauspielern, auch nicht schlecht inszeniert. Und da, wie man sieht, ja auch wirklich noch nah an dieser ursprünglichen Zombie-Geschichte.
0: Genau, also wirklich durch diesen Voodoo-Kult beziehungsweise keine Infektion oder Virus oder so, sondern wirklich durch Medizin, äh, ähm, ja künstlich hergestellte Tränke oder was auch immer ähm, ja jemand übernommen beziehungsweise manipuliert ist. Also so eine Art Gedankenwäsche oder Kontrolle in dem Sinne.
1: Genau, der große Unterschied ähm, erstmal zu den später auftauchenden Zombies, wo wir dann ja vor allem die invasiven Körperfresser haben, sage genau, ich mal.
0: Genau, auch ein wichtiger ähm, Punkt.
1: Und da sind wir ja noch rein, ähm, wirklich in dieser Kontroll oder Sklavenfunktion. Mhm. Also da dadurch wirklich auch noch metaphorisch und künstlerisch ein anderer Ansatz. Ja. Ähm, sodass viele Sachen der Darstellung und Verarbeitung, wie wir sie heute äh, bei Zombies für allgegenwärtig empfinden, am Anfang einfach noch nicht da waren. Genau. Ähm, aber so in dieser Art sich das Ganze aber dann auch erstmal die 30er, 40er und 50er Jahre grob gesagt durch. Da gab es zwar auch schon so die ersten Anflüge von äh, so Komödienversuchen oder ähnlichen, manchmal wurde es da in so ein trashiges Sci-Fi-Muster gerückt, aber wenn es da irgendwas gab, das man äh, als ernsthaften zombie film betrachten konnte, war es bis zu den 60ern in der Regel wirklich noch dieses sehr klassische Voodoo-Thema.
0: Ja, da jetzt zum Beispiel als anderes Beispiel, I walked with a, a, thumb, a Zombie, ähm, also ich äh, folgte einem Zombie auf Deutsch, äh, auch ähnliches Thema, wo, wo eine Krankenschwesterin bzw. Pflegerin auf eine westliche Insel äh, kommt, oder we nicht westliche, westindische Insel, so. Und dann äh, entdeckt, das halt äh, eine ihrer Patientinnen, die apathisch ist, auch Opfer von so einem Voodoo-Kult geworden ist. Also auch äh, eine andere Herangehensweise ist nicht, dass irgendwie aktiv äh, irgendwie das Thema angegangen wird, sondern die äh, Folgen des Ganzen, beziehungsweise auch was, was, was dadurch hervorgerufen wird, beziehungsweise was das Ganze mit sich bringt oder nach sich zieht, ähm, ja...
1: Ja, zählt bis heute. Ähm, zusammen mit White Zombie sind das normalerweise, sage ich mal so, die großen ja. Klassiker, wo man auch wirklich schon mit dem Zombie-Begriff wirbt. Ähm, dann doch meistens noch in irgendwelchen ähm, angeblich wichtigen Abhandlungen, Büchern oder sonst wo Erwähnungen finden. Genau. Weil die vor allem auch im Nachhinein ähm, eine so breite Öffentlichkeit hatten und so bekannt waren, dass es dadurch ähm, zumindest eine Chance gab, die spätere Generation von Filmemachern ein bisschen zu beeinflussen, was zumindest gerade am Anfang noch ähm, die Ästhetik teilweise angeht oder den Filmschnitt jetzt nicht immer so sehr das Motiv. Ähm, aber man sieht ja doch noch, dass der Horrorfilm der 60er bis Anfang der 70er sich doch da teilweise noch an der Universal Monster Ästhetik so ein bisschen orientiert hat.
0: Ja, der ich folgte einem Zombie war ja sogar Teil einer äh, Horrorfilmzyklen oder einer äh, ja einer Reihe von Horrorfilmen, die die damals beworben bzw. gemacht wurde und war dann einer der der Filme, die da unter anderem mit reinkam, also es war wirklich größer angelegt, aber jetzt nicht äh, als Hauptpunkt, äh, ja, genau.
1: Und wirklich so eine Wandlung zu dem hin, wie man es heute kennt, hat man im Endeffekt zum ersten Mal bei Night of the Living Dead ja. 68 gehabt. Ja. Das äh, gilt als Geburtsstunde des modernen Zombiefilms im Endeffekt. Oder mehr oder weniger modernen Zombiefilms. Ja, um, ja.
0: Ja, das war dann erstmal Mal wirklich dann welche, also äh, wo so fleischfressende Monster im äh, Endeffekt sind. Also die waren jetzt noch nicht so hier fokussiert, wie es heute vielleicht teilweise auch dargestellt wird, je nach äh, Aus Ausarbeitung. Aber das, das war so eine Vampirähnliche Darstellung vielleicht sogar noch, ähm, die dann hinterher diesen, diesen, diesen ja popkulturellen äh, Einfluss genommen hat beziehungsweise auch heute noch Bestand hat. Also dass sie wirklich äh, Menschenfleisch haben wollen beziehungsweise auch ähm, ja, dementsprechend, äh, ähm, gefährlich oder aggressiv für, für noch lebende, normale Menschen sind.
1: Ja, und da hat man den großen Schritt dahin gehabt. Ähm, jetzt gerade in dem Film wird ja der Ursprung oder der Grund für die Zombies noch gar nicht wirklich erklärt.
0: Genau, auch sehr dadurch, wichtig, ja.
1: Dadurch hat man den großen Unterschied von vorher wurden die Zombies von dem Bösewicht zu einem Zombie gemacht und waren auch noch nicht die bösen Fleischfresser. Ja. Da sind es dann jetzt im Endeffekt die bösen Fleischfresser, die dann aber auch aus Eigenantrieb von alleine aus diesem Grab kommen, sodass man sie auch direkt mehr ähm, ab da als Antagonist wahrnimmt und darstellt. Wobei vorher der Zombie in den Film ja eigentlich noch die Opferrolle beinahe Intus hatte. Genau,
0: also vorher war es eher derjenige, der Verlierer, in Anführungsstrichen. Ich meine, als, wenn du so ein Zombie bist, natürlich auch, aber da war es eher derjenige, der, der drauf bekommen hat, und hinterher war der Zombie dann hinterher derjenige, der gejagt äh, hat, beziehungsweise der nicht mehr gejagt wurde, in Anführungsstrichen. Also da hat sich die, die, die Rolle oder das Blatt gewendet. Und wichtig zu erwähnen eigentlich auch, ähm, dass da war, damit war es eigentlich auch so mit der erste Film, der mir, zumindest mir bekannt ist der dann dementsprechend auch in so eine härtere Schiene von, von, der, von der Darstellung halt kam, also FSK-18 und so weiter, also wo das, wo das Thema dann auch wirklich von, von, vom Gewaltgrad her, beziehungsweise auch was da passiert ist, auch deutlich anders angegangen wurde. Nicht nur, dass sie ähm, jetzt ähm, Angreifer waren, sondern auch wirklich, dass es auch dargestellt und gezeigt wurde.
1: Genau, also ähm, es gab da auch vorher schon die ersten kleineren Ausflüge ins Gore-Genre, so im Exploitation-Film, so Richtung Bloodfeast oder Ähnlichem. Mhm. Aber an sich war es da mit der Start wirklich die sehr drastische Darstellung erstmal im Mainstream-Kino. Das kannte man da so noch nicht. Da hat man sich für damalige Verhältnisse auch viel Mühe gegeben. Man muss sagen, die Zombies wirken heute leicht dilettantisch, aber zumindest ähm, gerade auch was die Special Effects angeht, sind die auch heute überarbeiteten Schwarz-Weiß-Fassungen immer noch wirklich gut.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass es eigentlich in erster, erster Linie ein Freizeitprojekt war, beziehungsweise auch mit super kleinem Budget gedreht wurde sodass eigentlich das noch mehr beachtenswert ist, was dann herausgeholt wurde an der Stelle. Also man musste den Zeitpunkt beachten und halt, dass es für den Zeitpunkt auch schon eine Low-Budget-Produktion war, was dann das Ganze ja nochmal beeindruckender macht, finde ich.
1: Und man darf nicht vergessen, die Zeit, in der der Film auch erschienen ist, 68, die in den USA, die Zeit der Studentenproteste und von so ein bisschen Aufbruch. Ja. Ähm, der Film wurde auch zeitgleich genutzt, äh, um ein bisschen zu kritisieren und aufzurütteln und um auch wirklich ein bisschen zu schockieren. Was man auch ganz leicht ähm, schon daran sieht, ähm, dass es damals gar nicht so selbstverständlich war, dass an sich der zum Schluss Überlebende oder beinahe Überlebende Afroamerikaner ist. Das ist ein ähm, wichtiger
0: Punkt. Also, äh, gerade auch. Ähm nicht nur, dass er Afrikaner ist, also beziehungsweise, dass das da eigentlich auch dieser Ursprung wieder mit reingeholt wurde, sondern auch ähm, unabhängig davon, dass auch das irgendwie zu dem Höhepunkt eigentlich des Vietnamkriegs gemacht wurde, was da auch noch mit reinspielt, wo ja auch gerade Schwarze und, und auch andere äh, Kulturen, die jetzt nicht unbedingt dem, dem weißen amerikanischen Bild entsprachen, ja auch so ein bisschen ja, verfeuert wurden, beziehungsweise benachteiligt wurden, sogar noch gegenüber den Weißen, die ja auch schon da äh, äh, wie, wie Fleisch einfach nur reingeworfen wurden was das Ganze ja auch noch befeuert hat, beziehungsweise dieses ganze äh, unnötige Sterben, beziehungsweise die, diese Unnütz, dieser, dieser Gewalt noch ein bisschen auch betonen sollte, beziehungsweise auch noch da mit reinspielt, beziehungsweise auch nicht unbeachtet äh, gelassen werden sollte an der Stelle.
1: Ja, vor allem zu einer Zeit, wo Rassentrennung in den USA halt noch ein Thema auch war.
0: mitten im Peak, also ich weiß nicht, äh, ähm, Luther King war genau. in der Mitte der 60er oder so, äh, äh, gerade so auf dem... dem
1: Dadurch muss man sagen, ähm, hat sich da auch direkt der Film und damit, dass er so als Speerspitze gewirkt hat, auch das ganze Genre, auch verhältnismäßig mutig und modern dargestellt. Ist sowohl durch die erstmals dargestellte Härte, als aber auch ähm, durch diese gesellschaftlichen Untertöne dann wirklich als sehr wegweisend wahrgenommen worden, auch bis heute. Ähm, gerade der Ende, das Ende des Films, äh, weil ich jetzt auch nicht vorwegnehmen möchte für die Leute, die ihn unter Umständen noch nicht gesehen hatten, ähm, ist bis heute für mich eins der besten äh, Filmenden im Zombie-Film.
0: Ja, freue es war auch zu der Zeit auch bahnbrechen was anderes, wie du schon gesagt hast, ne? Also der, 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 der Ansatz mit diesem, ja, wenn wir es jetzt nicht spoilern wollen mit diesem mit diesem Ende, wie es gemacht wurde also das, das gab es ja vorher in der Form eigentlich auch noch nicht zumindest ist es mir ja nicht auf dem Schirm ähm, ja, das ist das ist auch ein Thema, also dass, dass da irgendwie keine, kein, keine Konklusion in dem Sinne im Direkten es gab, beziehungsweise auch, dass die Erklärung ja auch dem, am Anfang schon nicht da ist wo kommt das Ganze überhaupt her, sondern man wird reingeworfen es passiert was und man wird wieder rausgeworfen im Endeffekt, ja? also das ist, das ist schon auch, auch krass modern gewesen zu der Zeit
1: das und zeigt dann direkt auch die modernere Uminterpretation des Zombie-Mythos, wo ähm, ja auch nach den Aussagen des Filmemachers selbst der Zombie als solches im Endeffekt für alles stehen kann, für eine Naturkatastrophe, für irgendwas, der treibt zwar die Handlung voran, aber... Entscheidender ist da dann in der Regel immer die Handlung in der Gruppe der Überlebenden.
0: Auch, auch die Gruppendynamik,
1: wie verhalten sich die Leute und ne? Ja, wie man wie
0: mit der Situation um. Ja.
1: Genau, das ist was, das dadurch neu dazu kam. Dass gerade am Anfang in den ersten Zombie-Filmen der 60er bis 70er ähm, auch noch wirklich in der Regel das Hauptmotiv war. So ein bisschen. Ähm, dieser starke Splatter-Aspekt und immer mehr auf die drastischen Szenen zu setzen, kam eigentlich eher später. Der Beginn war ja wirklich vor allem durch Romero geprägt und dabei auch einfach durch, die, durch den gesellschaftskritischen Ansatz und ähm, eher diese Naturgewalten-Metapher, ja. ja. die man dann ja letztendlich vor allem auch im Weitwerk, ähm, was ja dann so als richtiger Startschuss fürs Zombie-Genre gilt, ähm, bei Dawn of the Dead gesehen haben.
0: Ja, definitiv.
1: Weil ich meine, wir hatten danach kam auch schon nach Night of the Living Dead, kamen die ersten anderen ähm, Horrorfilme, die irgendwie äh, in Richtung Zombie-Thematik gehen, da kam auch der, die erste Reihe, die so als europäische zombie film kultreihe gilt als alte. Wir haben auch Anfang der 70er dann den Start ähm, der Reihe mit den reitenden Leichenfilmen. <lacht> ja, ähm, sogar schon Anfang der 70er, genau 71 geht's los und dann, ich glaube, 73 schon der nächste. Um, war ja auch eine Reihe, die sich weit fortgesetzt hat, fällt für mich nur auch eigentlich aus dem klassischen Zombie-Film so ein bisschen raus. Um, sodass der Zombie-Film, wie er sich entwickelt hat, für mich eigentlich wirklich großteils erst auch bei Dawn of the Dead dann wirklich weitergegangen ist.
0: Kann man eigentlich so sagen, also damit wurde dann der zweite Punkt gesetzt, also von dem, der das ganze Thema eigentlich erst erweckt hat. Wurde dann auch eigentlich der nächste größere Punkt erst gesetzt, wo auch wieder eine größere Aussage dahinter stand, beziehungsweise man nicht einfach nur das Publikum mit mehr äh, Blut, mehr Fleisch, mehr Gedärm und allem also mit mehr von, von der Brutalität nur abfrühstücken wollte, sondern auch wirklich auch wieder ähm, ja, mit Aussage beziehungsweise Intention dahinter, in Anführungsstrichen, äh, war. Und ähm, der da auch wirklich eine Aussage mit treffen wollte, konnte wie auch immer. Also Das ist ja, wie du schon sagst, auch so viel Interpretationsspielraum. Man kann da so viele äh, Sachen hineinterpretieren und dann ähm, da dann auch eine Aussage in dem Sinne zu treffen, beziehungsweise zu sagen, okay, habe ich was für euch. Ähm, fand ich fand ich dann auch schon äh, cooler, beziehungsweise ansprechender, als wenn das einfach nur, ja, dann wird dieses dieses äh, Auslutschen ausartet. Deswegen fand ich das auch ein ganz wichtiger Punkt dann wieder, dass dann dieser zweite Film dazu kam von ihm.
1: Ja, beziehungsweise die Zwischenzeit war ja noch nicht wirklich mit dem blutigen Film gefüllt. Die kam eigentlich erst nach Dawn of the Dead.
0: In die Endeffekt schon, die
1: ja. Zwischenzeit war eigentlich mehr mit so Mischmasch gefüllt. Mhm. Da hatten wir die letzten Filme mit Voodoo-Thematik. Im Endeffekt ähm, so Ende der 60er, Anfang der 70er hatten dann ein, zwei Sachen, die nur diese lebende, tote Thematik wieder so ein bisschen versetzt haben, wie ja auch die Geschichten mit den reitenden Leichen, wo es keine so typischen Zombies sind, sondern ja die wiedergekehrten Kreuzritter oh. und, ne. Ähm, so dass ich wirklich sage, äh, dann gab es noch ein, zwei Sachen mit äh, Teufelszeremonien und so Geschichten, aber so dieser Zombie-Film, wie er geschaffen wurde in Night of the Living Dead, wurde dann erst mit Dawn of the Dead weitergeführt ja. für mich.
0: Auch der zweite das Teil in der Living Dead-Reihe äh, dann auch, ähm, ja, der dann eigentlich auch ähm, wirklich mit, dem, mit, dem, mit dem Ende der 70er Jahre dieses subgenre Zombie-Film dann wirklich auch bis in die 80er Jahre dann, dann wieder äh, ja, ange angestoßen hat, beziehungsweise dem ganzen Push verleiht hat.
1: Ne? Ja, da kam wirklich erst der große Push, also Dawn of the Dead war der große Durchbruch des Genres, dann 78, ja. als der Film kam. Das war wirklich das, was Zombies in aller Munde gebracht hat, da dann jetzt diesmal anders als bei Night of the Living Dead auch als Farbfilm wieder immer noch großartige Special Effects, auch bis heute, nur die Zombies sind halt wirklich fürchterlich. Ja
0: gut, das waren irgendwie grün angemalte Gesichter im Endeffekt, ne? also mit ein bisschen rot um Augen und das war's.
1: Ja, ich hatte es jetzt eher bläulich in Erinnerung, aber da wollen wir uns jetzt ja, nicht drüber streiten. Aber ja, ne, dadurch, dass ja also die Special Effects und vor allem, wenn man sich den Rahmen anguckt des Films, ähm, wo man sich da dann wirklich ja extrem nur auf die Gruppe der Überlebenden konzentriert.
0: Ja, es war ja in so einem abgeschlossenen äh, Einkaufszentrum und drumherum ist die Epidemie und die haben dann Probleme innerhalb de, de, der Räume, beziehungsweise droht von außen ja auch die ganze Zeit die, die Gefahr und ähm, ja ist auch wieder eine schöne Charakter und auch äh, ähm, ja, Gesellschaftsstudie an der Stelle. ne?
1: Genau, da sieht man wirklich, ähm, dass da im Endeffekt der Zombie nur als stilistisches Mittel genutzt wird, aber nicht wirklich als inhaltliches. Da kann man mal ein bisschen Druck und Spannung mit genau. erzeugen ähm, oder sonst irgendwas, aber alles, was die Handlung antreibt, ist da in der Regel zwischenmenschlich. Ja ist da gleichzeitig ähm, eins der herausragendsten Beispiele für, aber auch erstmal leider so mit das Letzte. Danach ist das Genre so ein bisschen abgestumpft, da kommen wir gleich zu. Ja, auch
0: aus Gründen. Ähm, ne?
1: <lacht> genau, aus ja, auch aus Gründen, ähm, aber vor allem auch stilistisch wurde erstmal... Ähm, abgesehen von der Zombie-Optik, ähm, da der Maßstab gesetzt. Ähm, sowohl vom Grad der Gewalt, den man äh, bis dato zeigen konnte, als auch, wie gut dargestellt die ist. Ähm, als dass da hinterher letztendlich auch so die Zombies, wie man sie heute kennt, sage ich mal, ausgereift waren. Da war dann das erste Mal bekannt, dass es so eine Art sich ausbreitende Infektion oder Virus sein soll, sage ich mal, ähm, so wie es hinterher oft der Fall war. Ja, weil man diesmal ähm, auch das
0: erste Mal eigentlich richtig gesehen aber was passiert mit den Leuten, die von so einem Zombie gekriegt werden, ne?
1: Genau, ähm, Gleichzeitig wird da dann dieser schlurfende, recht antriebslose Gang, dass sich zusammenrotten und äh, einfach nur stumpf zur Nahrung ziehen. Ich sag mal so diese Verhaltensweisen. Wenn man jemanden, beschreibt mal einen Zombie, äh, wo er dann sagt, das sind dann viele langsame Dudes, die ein bisschen stöhnen und dann vor der Tür stehen bleiben und dagegen hängen, wenn er hinter sitzt. Ja,
0: und ein bisschen verweste Fresser haben, ne?
1: Ja. Äh, das ist so dieses Bild, was... Da dann das so sehr gefestigt wurde, dass es danach auch beinahe in jedem Zombiefilm so erstmal übernommen wurde mhm. für beinahe Jahrzehnte. Ähm, das muss man dem Film erstmal hoch anerkennen. Aber Egal, wie man ihn sonst bewertet.
0: Definitiv. Also der hat da wirklich einen Meilenstein gesetzt, beziehungsweise auch ein ganzes Genre erstmal so richtig nochmal begründet und, und auch angetrieben und angestoßen. Ähm, wichtig da, aber beziehungsweise wichtig, ähm, ein interessanter Fakt ist da auch, dass die ungekürzte Fassung noch heute, also nach meiner Information, immer noch keine Jugendfreigabe hat, sondern die gekürzte nur FSK 18 und die stark gekürzte FSK 16. Also das muss man sich mal reinziehen nach... Äh, über 30 Jahren jetzt mittlerweile, dass das oder ja, was haben wir jetzt? 220, äh, also ähm, 40 Jahre äh, mittlerweile oder über 40 Jahre, dass das immer noch nicht freigegeben ist, ne? Also es ist schon heftig dann gewesen.
1: Ja, man muss sagen, äh, keine Jugendfreigabe äh, heißt aber ja zum Glück trotzdem, dass er mittlerweile äh Ungekürzt verkauft werden darf. Das ist äh, schon mal ganz schön und man genau darf genau. nicht vergessen, damals waren Special Effects Handarbeit, da wurden Dinge gemacht, wo es heute ganz fiese Aufschreie für geben würde. Ja, unter anderem ähm, zu, da,
0: zu erwähnen da, dass der Tom Savini ja dafür zuständig war, der selbst im äh Vietnamkrieg war und da auch gesehen hat, wie äh, Gedärme aus Leuten rausgefetzt werden, beziehungsweise wie Leute sterben und der das Ganze ja dann auch da verarbeitet hat und dann dies für die Special Effects dann äh, zuständig war. ne?
1: Ja, und man darf halt nicht vergessen, dass damals halt noch wirklich viel auch mit Schafs und Schweineinnereien und Ähnlichem gearbeitet wurde. Genau. Also
0: es war wirklich da, um, wo die äh, Wurst äh, von, der, von der von der Natur noch rausgeholt ja.
1: So, und da hat man dadurch einfach natürlich bis heute eine Wirkung. Genau deshalb wirken die Zombies heute auch so schlecht und deplatziert. Yeah. Weil ich sag mal, viel echter kannst du halt Eingeweide nicht darstellen als mit echten Eingeweiden. Wird schwierig. Das, ne, <lacht> das funktioniert dadurch bis heute sehr gut und eindrucksvoll. Mhm. Um, und dabei hast du dann diesen damals noch recht schlecht gemachten Zombie, der da drin rumbühlt und dadurch wirkt deplatziert. Aber gerade dadurch... Bekommt es auch meiner Meinung nach heute keine Jugendfreigabe? Weil so schlecht und so fakey wie heutzutage auch alles andere aussieht, gerade dadurch der Gewaltgrad quasi noch realistischer wirkt, weil du da dadurch irgendwie siehst, dass das das einzige ist, was richtig gemacht ja, wurde.
0: Definitiv, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde es schön, dass ich mittlerweile so auch ganz normal ungeschnitten bekommen kann, ähm, weil ist da einfach. Meilenstein. Ähm, ohne den Film hätte es vieles danach einfach nicht gegeben. Ähm, und wie gesagt, ist gerade auch vom Subtext und vom Unterton ähm, da auch wieder sehr gesellschaftskritisch, eigentlich sehr tiefsinnig und nutzt den Zombie wieder mehr als Metapher. Noch mehr als ähm, das, im was, Film
0: eigentlich, ja, definitiv.
1: Genau. Ähm, genau das, was danach dem Zombie-Film halt Abhanden kommt. Genau deshalb sollte man den Film auch so hoch loben. Ja. Weil, wenn man sich vornehmen sollte, Zombie-Filme in chronologischer Reihenfolge anzugucken, kann man sich sicher sein, dass danach erstmal zehn Jahre ohne großen Inhalt kommen.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wo du mit den zehn Jahren äh, <lacht> hinkommst. Also, da kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr dran hängen. Also, da war wirklich viel, nehmen wir es mal Gülle dabei dann. Ja.
1: ja, beziehungsweise, was heißt Gülle? Würde ich so nicht mal sagen, aber nochmal ein komplett inhaltlich, anderer. Inhaltlich. Ansatz zum Zombie-Genre. Ja. Ich sag mal, da war es noch recht tiefgründig und hat dann haben sich aber viele Leute oder Filmemacher gedacht, dass man einfach nur mit diesem Schockeffekt, dieser Schockwirkung, den Effekten und den Geschichten auch schon so viel Aufmerksamkeit erzeugen kann. Du ja, hast
0: ja einfach als ähm, eine gute Geschichte zu erzählen, ne?
1: Genau. Und verkauft sich auch besser als Gesellschaftskritik in der Regel. Man hat Glück, dass er bei Dawn of the Dead recht unterschwellig war um, und sich der Film deshalb trotzdem verkauft hat. Aber umso offener irgendeine Kritik gezeigt wird, ist oft schwierig in Filmverkäufen einfach. Um, und danach hat man sich dann auf diesem Hype, den es gab über den Film, den es zu Recht gab über Dawn of the Dead, so eine Zeit lang mit lassen. Ja. Ähm, sieht man im Endeffekt ganz schön an meinem nächsten Filmbeispiel ähm, Dawn of the Dead wurde in Europa einfach nur als Zombie vermarktet. So. Deshalb dachte sich dann findiger italienischer Filmemacher namens äh, Lucio Fulci, äh, dass man doch einfach einen Zombie-Film macht und den dann Zombie 2 nennt. Ja. So, Hat er auch gemacht. Ein Jahr später direkt, 79, ähm, ist unter Zombie 2 aber tatsächlich nur dann so in seinem Heimatland Italien erschienen, ähm, wurde aber auch international vermarktet, ähm, sollten die Leute hier dann eher als Voodoo-Schreckensinsel der Zombies kennen, zum Beispiel. Ähm, ist für mich ähm, eins der gelungensten Beispiele der Zombie-Film ära die uns dann erwartet. Nämlich die Displatter und Exploitation-Kino.
0: Ja, da vielleicht noch kurz ähm, als ein äh, Punkt zum Einhaken. Ähm, da kam jetzt auch so ein bisschen der, der Wandel der, der allgemeinen Filmlandschaft so ein bisschen äh, auch mit rein, der das Ganze befeuert hat. Dadurch, dass die ehemals äh, in Italien und Spanien und so weiter gedrehten ähm, Western abflachten, beziehungsweise das Publikum nicht mehr zogen, waren da auch ähm, ja, Produktionsteams, beziehungsweise auch Filmemacher, die ähm, ja das, das Material hatten, weil nicht unbedingt die Idee, beziehungsweise auch gerne günstig weiterhin produzieren würden, weil Western auch häufig sehr günstig zu produzieren waren, und auch in Massen, und ähnlich konnte man das jetzt so mit dem Zombiefilm machen, und dadurch äh, kam dann auch viel, gerade aus Italien und Spanien und so weiter, ähm, die dann ähm, da viel auf den Markt geschossen haben.
1: Genau, und auch so hat sich die Filmlandschaft verändert, denn zu der Zeit kam halt dann nicht nur äh, so ein Dawn of the Dead, sondern da kamen halt auch die ersten äh, wirklichen Splatter- und Exploitation-Filme einfach auf den Markt. Ja. Da geht's dann auch so langsam ähm, mit Texas Chainsaw Massacre los oder äh, sowas wie Blood Feast und die Herschel Gordon-Lewis-Filme sind da halt schon lange gelaufen. Mhm. Ähm, sodass man auch wusste, äh, zum einen gibt es einen Markt für Zombies. Man wusste zum anderen mittlerweile schon recht zuverlässig, es gibt einen Markt für Splatter und Exploitation. Ähm, das Ganze lässt sich mit Zombies einfacher und ähm, auch für die internationalen Jugendfreigaben sicherer mit Zombies verpacken als mit Menschen. Ja, richtiger und, Punkt. Dazu, und dazu kommt dann der Produktionsüberschuss gerade in Italien und Spanien. Wo gerade Italien ja allgemein im Splatter- und Exploitation-Kino ähm, in den 70er und 80er das Boomland überhaupt war. Ja,
0: die ja dadurch ähm, gelingt, dass die da ein bisschen lockere Politik hatten, was das Ganze anbelangt, auch mehr Freiraum hatten, beziehungsweise für die sich auch mehr verkauft hat, dann auch schon äh, im eigenen Land, ne?
1: Genau. Also da
0: zum Beispiel ein Homie, äh, ein Homie, ein ein Zombie hing am Glockenseil als, als, als einer der Filme, die wahrscheinlich schon der eine oder andere da gehört hat, auch dann in Italien produziert. Also einer dieser Filme, die da in diese Zeit reinspielen. 1980.
1: Also, das wäre dann der nächste Fulci-Film gewesen. Genau. Und deshalb das Ganze ging wirklich los in Italien mit ähm, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies. Ähm, um da dann nochmal kurz drauf zurückzukommen, was für mich da wirklich jetzt das Vorzeigebeispiel bleibt, aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens, er ist äh, einfach nur vom Namen her ein bisschen mehr unterm Radar, als ein Zombie hing am Glockenseil, ist aber prinzipiell ähm, eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob die Beschlagnahmung irgendwann mal aufgehoben wurde. Soweit ich weiß, das äh,
0: nicht allzu lange Zeit, ja
1: aber hat einfach ein, zwei Sachen, ähm, die sich damals ausgezeichnet haben und an denen man ganz gut sieht, in was für eine stumpfe Richtung das Ganze geht. Wenn man sich das Setting anguckt, na, da kommen dann Leute wieder einfach auf die Südseeinsel, man hat die Zombies als ähm, Fleischfresser, hat dann am Anfang schon ähm, so eine ganz toll bekannte Filmszene, wie dann unter Wasser ein Zombie mit einem Hai kämpft. <lacht> Ich glaube, das sagt halt einfach schon viel über die Ernsthaftigkeit der Handlungen im Vergleich zu einem Dawn of the Dead, der mit Subtext geprägt war. Also ich, war ich muss
0: Nicht-Ehrlichkeit immer noch lachen, obwohl ich es gesehen habe. Also, <lacht> äh,
1: <lacht> äh, ne? Aber auf der anderen Seite sind wir da bei einem Film, der zumindest vom der rein Tricktechnik vom Splattergrad her und von anderen Sachen her doch irgendwo Maßstäbe gesetzt hat. Ich sag mal, es gibt ja bis heute eine ganz einfache Methode, um auf den Index zu kommen. Ähm, du musst einen Augapfel zerstören. Wenn du das in deinem Film schaffst, kommt dein Film auf den Index. Ähm, und umso schöner du das machst, umso wahrscheinlicher ist es. Das war dann so einer der ersten Filme, die mit dieser ich schneide mit einer schmalen klinge in ein Augapfel thematik äh, gespielt haben, zum Beispiel. Ja. Ähm, wo dann wirklich klar und deutlich gezeigt wurde, ab hier setzen wir nur noch auf Ekelfaktor. Wir haben da groß den anderen Anspruch verloren.
0: Ja, einfacher als eine Geschichte zu erzählen, wie wir schon gesagt haben, einfach den... Ekel- und Grauenfaktor hochsetzen. Ich muss nicht mehr viel erzählen, sondern zeige eigentlich nur noch, nur noch das, was, was in Anführungsstrichen der Zuschauer sehen will und schon bin ich durch und muss gar nicht wirklich äh, viel erzählen in dem Fall. Um, ja, einfacher genau. wäre auch in anderen Sachen genutzt, wurde aber nicht unbedingt der, der einen da irgendwie langfristig unterhält natürlich. Ne?
1: Um, ja, da muss ich dir leider halbwegs widersprechen. Also ich zumindest für meinen Teil bin tatsächlich riesiger Fan des 70er, 80er Italien-Kinos. Ähm, sowohl die Spaghetti-Western als auch die Kannibalen-Filme, als auch die Zombie-Abteilung. Ich
0: bin dann eher bei den Western dabei, aber der Rest...
1: Ich sag halt nur, es ist wirklich eine sehr seichte Unterhaltung. Ja. Ähm, ich guck's natürlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung als jetzt in Dawn of the Dead, aber ich hab da durchaus wirklich... Ähm, Viele Filme, die mich sehr gut unterhalten können. Liegt aber auch daran, dass ich auch wirklich irgendwo Splatter- und Exploitation-Fan bin. Also du könntest mich auch bis heute mit Herschel Gordon-Lewis unterhalten. Ähm <lacht> ja, vielleicht einfach gestrickt äh, dadurch teilweise, aber wenn man für diese Art des Films empfänglich ist, muss man zumindest sagen, ähm, dass ich Italien, was äh, den splatter Gore und Exploitation-Bereich mit äh, Fulci und Amato und ein, zwei anderen Leuten mit die besten Regisseure hatte. Fulci hat es dann ja direkt geschafft, mit seinem nächsten Nachfolgewerk, äh, das du ja gerade schon mal kurz erwähnt hattest, mit einem Zombie-Hing am Glockenseil, ähm, direkt ähm, so bis heute ja im Kleinpopkulturgedächtnis ähm, verankert zu sein irgendwo. Um, aber auch wieder nur durch den hohen gore anteil eigentlich. Mit Fulci und Amato hatte Italien gerade in dem genre einfach mit die besten Regisseure zu bieten. Amato um, hat danach dann ja auch sowas wie um, in der Gewalt der Zombies gemacht, auch wieder sehr trashig und exploitationhaft und so hat sich das Ganze dann im Endeffekt durch die 70er und 80er gezogen. Vor allem einfach in Europa. Da war die USA dann erstmal gar nicht so stark vertreten. Das kam dann eigentlich erst wieder später dazu. Also die haben zwar den Boom mit Dawn of the Dead losgetreten, aber danach so die etwas ab Geflachte Ära ähm, hat dann erstmal Europa. Ja,
0: die hatten dann eher ihre Südstaaten-Horrorfilme und so weiter, also wo irgendwelche Rednecks äh, irgendwas gemacht haben, aber die Zombies hatten die dann nicht so. Ähm, Im Girl. Fokus. Ähm, wichtig oder interessant da vielleicht auch, es ist kein, nicht direkten äh, Zombie-Film, beziehungsweise Zombie-Filme oder auch, auch kein Roman, ist hier äh, Ich Bin Legende, der, der auch Einfluss auf den, die Romero-Filme hatte, der auch so ein bisschen dieses Thema mit, mit Mutation und so weiter ähm, auf dem Schirm hat, beziehungsweise auch damit genutzt hat, der auch so leicht, also je nachdem, wen man da fragt, auch mit in die Zombie-Filmreihe reinfällt. gab es ja. 64 äh, als erste Verfilmung, dann 71 nochmal mit Charlton Heston als bekanntere wahrscheinlich, mit dem Omega-Mann. Und dann äh, ja irgendwann nochmal mit Will Smith als äh, äh, I Am Legend. Ähm, auch so ein, so ein Ding, was da mit reinspielt, beziehungsweise was den ähm, Romero auch zu diesem, zu diesem Ganzen noch so ein bisschen animiert hat, beziehungsweise ihm eine Idee gegeben hat, was man da machen könnte. Und ähm, ja, nicht nicht wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil das eigentlich auch ganz interessant ist, dass es das so ein bisschen diesen An äh, Stein des Anstoßes gegeben hat, auch mit.
1: Ja, ähm, dann, ähm, ja, für mich ist Dümpels dann erstmal in diesem europäischen Blättersumpf so ein bisschen vor sich hin. Für mich kriegt das Ganze dann im Endeffekt so Mitte der 80er, langsam wieder neuen Schuh, okay. ähm, wo die USA dann auch wieder verstärkt mitspielt und dem Ganzen nochmal auch so einen anderen Dreh gibt. Da kommen für mich die ersten funktionierenden oder halbwegs funktionierenden Komödien in so eine Richtung oder Filme mit Komödienanteil. Mhm. Ähm, Beide 85. Im Endeffekt, ähm, gut, weiß, weiß weiß ich nicht, ob man es unbedingt zu den Zombiefilmen zählen mag. Man hat einmal Reanimator.
0: Oh, okay. Ja, ja.
1: Ähm, wo ich ja die wiederbelebte und untoten Thematik hab. Ähm, ist aber halt kein klassischer Zombie-Film, aber da wird die Thematik funktionieren mit einem äh, komödiantischen Aspekt
0: gemischt. Hätte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der erste aber macht auf jeden Fall Sinn, definitiv, ja
1: ansonsten wahrscheinlich das bekanntere Beispiel aus dem selben Jahr, ähm, verdammt die Zombies kommen, auf Deutsch, beziehungsweise eher bekannt unter Return of the Living Dead. Ja. Wo es dann ja wirklich, ähm, auch anfängt, dass da dann schon direkt Bezug auch verneigend schon auf die Romero-Filme genommen wird von knapp äh, 15 Jahre vorher. Ähm, und dass man auch da schon erkennt an der Verarbeitung des Ganzen und der Thematik, dass es da eigentlich anscheinend schon irgendwie zum Popkulturgedächtnis gehört hat. Obwohl eigentlich außer die beiden Romero-Filme und ein bisschen ähm, Italiens Blätter und möpse kino gar nicht viel passiert ist. Nicht wirklich, ne? Und, trotz und trotzdem hat es irgendwie gereicht, dass bestimmte Bilder. Und Motive und Aussprüche und Verhaltensweisen so sehr darin übergegangen sind, dass, dass man es ab da auch wirklich das erste Mal schafft, das Ganze so ein bisschen in ein anderes Genre zu ziehen.
0: Ja, es war das Bild war geprägt und man hat es jetzt einfach irgendwie mit drüber genommen. So, in, so eine eher ja, Fantasy-Komödien-Nummer, äh, ähm, definitiv, ja.
1: Aber da wurde es für mich dadurch nochmal so richtig aufgelockert, wurde da nochmal dann wieder interessant, ähm, aber ist natürlich auch in diesem komödiantischen Aspekt äh, eigentlich wieder weit von den eigentlichen Zombie-Filmen weg. Egal, ob wir uns jetzt White-Zombie angucken oder ob wir uns dann die, in Anführungsstrichen, eher tiefgründigen äh, Living-Dead-Reihe von Romero angucken. Ähm, wir sind da immer noch weit weg. Erst waren wir zwar im Exploitation-Kino, jetzt sind wir dann so ein bisschen im Komödiantischen äh, oder da kommen dann auch halt die ersten Amateurfilme, äh, sowas wie Redneck-Zombies oder Hard Rock zombies oder sowas. Mhm. Ähm, aber da sind wir erstmal noch so ein Stück immer noch weg von den Wurzeln. Und dümpeln da in der Heimkino-Ära so ein bisschen vor uns dahin. Weil wir dürfen nicht vergessen, 70er, 80er, das war auch alles so die VHS-Ära ja. langsam. Und da wurden die Filme auch direkt dafür gemacht. Und da wurde es dann gemacht, wo man weiß, da, wie es funktioniert. Das waren das waren dann einmal die splatter und das waren dann langsam auch die Komödien. Ja. Da hatte man ganz wenige Ausreißer. Ähm, Einziger für mich, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, wäre da, ähm, ich habe jetzt nur den deutschen Titel, Die Schlange im Regenbogen von Wes Craven.
0: Mm, ja, ich weiß, was du meinst, aber... Für
1: kam, kam 1987 und ist im Endeffekt ähm, da nochmal so die letzte und wirkliche Verbeugung äh, vor den Zombiefilmen der 20er, beziehungsweise eher der 30er Jahre, Entschuldigung, ähm, wo man da dann wirklich nochmal sieht, dass da wirklich großteils mit White Zombie als Vorlage gearbeitet wurde.
0: Ja, wer nach der englischen, äh, dem englischen Namen sucht, das ist The Serpent and the Rainbow.
1: Ja. Um, da sieht man dann wirklich den großen Unterschied nochmal, weil da sieht man, dass eigentlich auch die 30er Jahre Thematik da gut umgesetzt ist immer noch funktionieren kann ähm, und war da gerade in der Heimkino-Ära für mich ist es da eine sehr schöne und erwähnenswerte Alternative zu den westlichen Komödien oder der reinen Splatterkosten.
0: Ja, das ist Craven ja sowieso in den 80ern eigentlich auf seinem Peak. Äh, super Regisseur, der auch immer wieder an den Drehbüchern mitgefeilt hat und äh, ähm, auch ja, schöne Tricktechniken und so weiter auch eingesetzt hat, auch ähm, die die da ja, dementsprechend das Ganze auch noch ein bisschen mitprägen beziehungsweise der auch eine eigene Bildszenerie immer wieder darstellt beziehungsweise eine eigene Erzählweise hat, die dann da auch dementsprechend dann das Ganze ähm, spaßig machen anzugucken in dem Sinne.
1: Ja, und sich da dann wirklich nochmal abgehoben hat, ja. weil auch danach in den 90ern ähm, sind eigentlich kaum große Produktionen für mich, die erwähnenswert sind, gekommen. Die 90er zeichnen sich für mich durch gute Amateurfilme aus. Ja. Und sowohl also im deutschen Raum, wo dann ähm, die Ittenbach-Filme langsam kommen, zum Beispiel, wie Primutos, wo man ja so eine ähnliche Thematik hat oder so. Oder ob ich sonst natürlich die heutzutage bekanntesten Amateurfilme der Welt wahrscheinlich dann Braindead, der Zombie-Thematik.
0: Ja, also da waren dann viele, viele Sachen, wo ähm, das Thema anders angegangen wurde, beziehungsweise dass das dann, ähm, ja, in, in dem, in dem, Low-Budget-Bereich dann nochmal mitgenommen wurde, um da dann nochmal das Letzte rauszupressen. Und hat dann erstmal wieder eine, ja, eine lange Trockenphase erfahren, wo dann ja auch ähm, von dem eigentlichen Erfinder auch nichts großartig kam, aber nichts nichts äh, kam, war, was was der ja, größeren Zuschauerschaft irgendwie auf dem Schirm geblieben wäre. Und dann erst so Ende der 90er, Anfang der 2000er kam das Ganze ja wieder ein bisschen auf, auch durch die diverse... Äh, Evil-Reihe und so weiter und durch das Dawn of the Dead Remake, dass das Ganze erst wieder ja, auf dem Schirm der Leute gelandet ist, beziehungsweise auch so langsam wieder in den Mainstream und Alltag reingefunden hat, beziehungsweise gerade dann erst so richtig äh, im Laufe der Jahre reingefunden ist. Dazwischen ist, stellt, stellt sich auch für mich eine große Lücke da, wo nicht viel da war, beziehungsweise einfach auch nichts Bedeutendes da war, was man jetzt irgendwie großartig erwähnen müsste.
1: Ja, aber oh da war großteils wirklich so recht generische Kosten. Ähm, weil äh, die Heimkino-Ära bleibt recht, äh, auch für mich recht uninteressant. Also, wie gesagt, ich habe so gern die Hochzeite Spanien und Italien-Kinos noch mitgenommen. Danach in der großen Heimkino-Ära, sag ich mal, gab es für mich so ein, zwei interessante Sachen, die, wenn sie dann mal einen anderen Ansatz verfolgt haben, äh, wie die Schlange im Regenbogen oder die wenigen mal funktionierenden Komödien dann, die kamen. Ähm, aber der, die großen Studios und der große Zombie-Film kamen dann eigentlich erst, in den 2000ern wieder zurück ähm, ging im Endeffekt los mit den Resident Evil Verfilmungen ähm, wo ja zumindest der erste auch noch wirklich recht nah an Zombies war irgendwo ähm, und der erste andere große Studiofilm den man als Zombie-Film sehen kann, war dann 28 Days Later, der im selben Jahr auch wie Resident Evil noch erschienen ist, ähm, wo man da dann aber auch direkt die Modernisierung in der Ästhetik und auch nochmal in den Zombies gesehen hat, weil da waren wir ja eigentlich auch nicht mehr im eigentlichen Zombie-Film, das waren dann wirklich die viruskranken Menschen, sage ich mal, ähm, dann dadurch ja auch irgendwie mutiert waren, die waren dann zwar auch noch blutrünstig, aber auf einmal schnell und na, ich sag mal so, für jemand, der klassische Zombie-Filme gewohnt ist, ähm, musste man sich Anfang der 2000 er erstmal umgewöhnen. Ja,
0: da habe ich ein, zwei Leute, die ich kenne, die so alteingesessene äh, Filmgucker waren, beziehungsweise auch so zombie die gesagt haben, Alter, der ist schneller als Justin Bolt, der Zombie, ist, da bin ich raus, irgendwie. Das ist nichts für mich, kann ich auch verstehen, weil diese gerade ja diese schleichende, langsame Bedrohung und dann diese Massen davon das ausgemacht haben, wenn der Typ dann einfach äh, dreimal so schnell rennt wie der schnellste Mann der Erde, äh, aber gleichzeitig irgendwie das, das verwesene Bein hinterherzieht, da muss ich sagen, muss man erstmal mit umgehen können wollen beziehungsweise auch sich dem Ganzen reinfinden. Äh, nur was ich da wirklich interessant finde, wie du schon sagst, es ist nicht mehr... In dem Sinne unbegründet, beziehungsweise ihr Ursprung wird äh, äh, nicht weggelassen, sondern hier wird drauf eingegangen. Hier wird dann das Ganze irgendwie aktualisiert, beziehungsweise in Jetztzeit geholt. Es wird durch ja, künstlich erschaffene Viren gemacht, äh, wie bei Resident Evil, wo es eine böse Firma ist. 28 Days äh, Later, wo es dann äh, ja eine Forschungsstation ist, wo dann der Ja, was, was Tollwut, ne? Wo dann Tollwut dementsprechend äh, ähm, so ähm, ja, infektiös ist für die Menschen. Äh, auch wenn man da nicht drüber, genau drüber nachdenken sollte. Ähm, ja, es wurde halt das erste Mal darauf eingegangen, was passiert und wie äh, endet das Ganze vielleicht auch. Ich meine, bei Resident Evil hat man sich da Zeit gelassen mit dem Ende wie, oder wie es endet dann im Endeffekt. Aber 28 Days Later hat man dann auch Konsequenzen gesehen. Was passiert danach? Was, was wird dadurch äh, hervorgerufen und so weiter, auch wenn es dann auf einen minimaleren Bereich in dem Fall war, bei 28 Days Later zum Beispiel dann ja äh, in UK, also Großbritannien. Aber, ähm, das erste Mal wurde da ein bisschen mehr drauf eingegangen, war was, was passiert, war, was, was, was löst das in der Bevölkerung aus, beziehungsweise was, wie reagiert auch der Rest der Welt da drauf, ja, ähm, also das, das, das fand ich dann, gerade bei 28 Days Later, der ist mir doch ein bisschen, nicht mehr im Gedächtnis geblieben, doch den fand ich noch ein bisschen besonderer als Version Evil, auch Grund natürlich da, weil ich den als Spieler schon kannte, aber das, das hat mich schon ein bisschen mehr beeindruckt, beziehungsweise wurde auch ein bisschen mehr darauf eingegangen, was, was macht das mit den Überlebenden und lässt das nicht irgendwie so unberücksichtigt wie in den 20 Jahren zuvor, wo eigentlich sich keiner da großartig drüber Gedanken gemacht hat, was das in den Leuten hervorruft, beziehungsweise was für Auswirkungen das hat, sondern einfach nur gezeigt hat, wie schön der Zombie in den Knochen knabbern kann, das, das fand ich da einen wichtigen Punkt an der Geschichte wieder
1: ich muss sagen, an mir ist der Anfang 2000er-Zombiefilm komplett vorbeigegangen. Ich gehöre dazu den Leuten, die sich nicht an schnelle Zombies gewöhnen können. Mag ich
0: heute auch noch nicht. Aber die, sich,
1: so die sich nicht so auch an diese Ästhetik ja. und das Setting ja. gewöhnen können. Bei mir war es halt schon fast zu groß gedacht. Weil ich persönlich sage für mich, mich interessiert es nicht, was mit ganz Großbritannien passiert. Ich muss es auch am Ende nicht sehen, weil den kannst du eh nicht folgen. Gib mir lieber eine Gruppe von fünf Personen in einem kleinen Dorf, äh, wo ich dann aber alles im Blick habe. So, das reicht mir. Ja gut, aber da war der Fokus ja
0: nicht so, also zumindest bei 28 Days Later ja nicht so schwach, sondern du hast ja die kleine Gruppe gehabt. Aber du hast gesehen so von, was sind die ersten, also man, man hat mit, leicht, also mit guten filmischen Mitteln eigentlich erzählt, was ist oder wie wird sich das Ganze entwickeln, was ist passiert. Also du hast ja mit dem Hauptcharakter das genau, ganze ist an sich. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool gemacht, beziehungsweise wenn nicht diese schnellen Zombies gewesen wären, natürlich nochmal mal einen Tacken besser. Aber die wurden da nicht so nicht so penetrant äh, verpackt wie zum Beispiel Resident Evil oder so wo, oder oder dem Dawn of the Dead Remake, wo der Typ hinter den Leuten hinter dem Auto her sprintet und den den TR1000 irgendwie Konkurrenz macht, sondern wo es dann irgendwie noch wo die noch Mensch, nicht menschlich, aber wo die, wo die ähm, noch nicht so, so, so eine Überfigur dargestellt haben wie vielleicht bei anderen Zombie-Filmen, wo die, wo die ja...
1: Ja, aber diese Übererklärung, die brauche ich ja im Zombiefilm nicht und die macht ja auch den Mythos irgendwo kaputt. Der Zombie war irgendwo was Fremdes und Gruseliges. Das heißt, für mich reicht's, wenn jetzt jemand an den fremden Ort kommt und da sind dann Zombies. Ich muss nicht wissen, warum die da sind. Ähm, es ist dann für mich ja beinahe erschreckender und gruseliger, wenn da erstmal irgendwelche ja sind, von denen ich nicht mal weiß, da der Zombies sind, warum sie so sind und was sie eigentlich sind. Und dadurch finde ich für mich einfach persönlich diese Art der Erklärungsansätze, wie sie dann ja heute beliebt ist. Diese Zusammenschnitte hm. aus Nachrichtensendungen mit Zeitsprüngen und ja, aber ne? das ist das
0: Kreuz, was die Sachen zu tragen haben. Sie mussten sich irgendwie weiterentwickeln bzw. auch den 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 Zeitgeist aufnehmen. Ist ja auch ein wichtiges popkulturelles Thema. Und der Zeitgeist ist einfach Information. Ja, Information hier, Information da. Und auch, dass irgendwie die Leute eine Erklärung haben wollen. Es ist nicht mehr dieses religiöse vielleicht angehochte, wie es auch mit den Zombies und so weiter, beziehungsweise mit dem Voodoo noch war, sondern es ist eher dieses ähm, ja, ähm, technische Denken, dieses, dieses äh, wissenschaftliche Denken. Wo kommt was her? Was ist das? Also eher dieser, dieser aktuelle Geist, ähm, dass der Mensch auch wissen will, was ist es? Wo ist es her? Wo komme ich her? Und so weiter. Dass da mehr drauf eingegangen wird. Und ich Wie gesagt, ich bin da auch vollkommen bei dir. Ich mag diese Sprinter-Zombies auch nicht. Aber irgendwo musste ja ein neuer Punkt gesetzt werden, um dem Ganzen wieder so ein bisschen Würze zu verleihen, weil wenn er das 50. Mal erzählt, wie der äh, kleine Zombie da rumkraxelt und, und hinter dir herschleicht, ohne zu erklären, warum und äh, wieso, ja, irgendwann ist es auserzählt. Ich meine, klar kann man sagen, okay, dann ist es auserzählt, dann lass das so, aber ja, das wird mit den wenigsten Sachen gelassen. Und Da finde ich es dann den Ansatz, den 28 Days Later gewählt hat, beziehungsweise auch wieder das Ganze erzählt hat, noch mit am schönsten, ehrlich gesagt, von den Sachen, die jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo das gerade wieder aufkam, rausgekommen sind.
1: Ja, aber ich, ich kann mich an die Erklärungs- und Inszenierungsansätze leider nicht wirklich gewöhnen. Ja, das muss doch nicht vor allem was, sagen, was ich sagen, sein. Ich würde wirklich sagen, 28 Days Later funktioniert für mich wenigstens als Film gut, ja. anders als die Resident Evil-Reihe. Ja. Das ist der erste Teil äh, also der
0: Ausnahme, als, als die Regel dann noch. Ja.
1: Na, das funktioniert noch wirklich. Aber an sich sind wir da ansonsten langsam ähm, in einem Zeitalter angekommen, wo man halt einfach sieht, dass die großen Studios die Filme für oder das Thema für sich entdeckt haben. Die großen Studios bearbeiten das nochmal ein bisschen anders. Und man sieht es dann ja eben auch am Dawn of the Dead Remake, was du gerade angesprochen hast. In dem Jahr, das zwar sehr erfolgreich war, dem wenn man es original aber kennt, wie ich finde, hat einfach so ein bisschen was abhanden
0: bekommen. Finde ich auch, ja.
1: Um, da, da wurde auch da mehr so auf
0: ich, schon gegangen, als, als auf das, worum es eigentlich ging.
1: Sodass für mich die 2000er Jahre da dann so eine Geschichte der schnelllebigen auch nicht nur das Zeitalter der schnellen Zombies, sondern auch das Zeitalter der schnelllebigen Trends. Du hast dann, ähm, diesen reinen Ansatz mit recht schnellen und mächtigen Zombies gehabt. Du hast dann aus 28 Days Later mal eben drei Filme gemacht. Du hast aus Resident Evil, frag mich nicht mal, wie viele Filme gemacht. Du hast das äh, Living Dead Franchise neu gestartet und dann ein paar Filme draus gemacht. Hat dann immer ein, zwei Filme funktioniert, wurde dann tot geritten. Ja. Und, und im Endeffekt kam dann direkt äh, drei, vier Jahre später der nächste Trend. Da hat dann das erste Mal ein großes Studio äh, eine funktionierende Horrorkomödie ins Kino gebracht mit Shaun of the Dead 2004. Mhm. Ähm, hat da auch wirklich funktioniert, ist ein guter Film, ist auch super umgesetzt, kann man gar nicht sagen, gerade auch für eine... Äh, Komödie in dem Bereich sehr gut.
0: Fantastisch, englischer Humor at das best.
1: Ähm, aber sieht man da dann auch direkt ganz im Zeitgeist, hat es dann dafür gereicht, dass da dann für mich wieder so ein äh, bisschen direkt so eine Welle losgetreten ja. wurde. Äh, egal, ob man da dann diese Rip-Offs von hatte, wie äh, weiß ich nicht, wie sie alle hießen, Juan of the Dead, äh, ja, was war auf jeden Fall richtig. hatten und weiß ich nicht. ne? Ähm, und ja. Ja, wobei... Ja. Da, na, da hat man dann gesehen, dass die Komödien funktionieren, dadurch kamen dann halt ein paar Komödien. Da waren dann auch wirklich teilweise Gute bei, wie äh, hier Fido, Gute Tote sind schwer zu finden. Um, wo sich jemand sein Zombie erzieht, quasi. <lacht> um, ja, aber da gab es dann die verschiedensten Sachen, die auch alle für mich teilweise funktioniert haben, aber der große Unterschied zum Zombie-Film davor ist, man hatte diesen langen Trend nicht mehr. Und das ist das, weshalb für mich dann tatsächlich auch der italienische und spanische zombie äh, unerreicht bleibt. Das ist beinahe das Einzige, was sich dauerhaft so 8 bis 10 Jahre gehalten hat. Davor kam alle paar Jahre ein Romero-Film raus, da hattest du dann 8 bis 10 sehr aktive Jahre und danach hat dann alles so 2, 3 Jahre gehalten. Aber fast keins dieser Einzelgenres hatte nochmal diese dauerhafte Beständigkeit für mich. Wie der Film aus Italien. Ja gut, zumindest einfach.
0: filmisch, dass das immer wieder eine, eine Reihe ist oder immer wieder regelmäßig, äh, wirklich jährlich oder was auch immer nicht, aber zumindest war es regelmäßig, beziehungsweise wurde die Präsenz vielleicht vom Film dann hinweg verlagert, aber die war auf jeden Fall da. Nur was ich äh, spannend fand, was in den 2000er mit reingekommen ist, was auch durch die Darstellung immer ein bisschen sehr ad absurdum geführt wurde, da alles immer so überpräsentiert, über brutalisiert wurde und so weiter natürlich auch, was aber auch vorher auch schon da war, ist, das jetzt hinzukam, dass nicht nur dieses Zwischenmensch hier hinzukam, sondern auch diese, ja, Ängste, die auch so da sind, dieses äh, apokalyptische äh, hungern, verdursten, ertrinken, erfrieren, ähm, dass vielleicht sogar, dass es eine, äh, ja, ein Virus ist, der geheilt werden kann durch irgendwas, dass die Zivilisation im Endeffekt vielleicht sogar gerettet werden kann, potenziell. Ähm, das ist das, was eigentlich damit Einzug gehalten hat und was ja auch dieses, diese Faszination mittlerweile oder auch in dem Zeitraum viel war auch mit dieser mit, mit dem Maya-Kalender und so weiter, der auch Thema war, der dann da geendet ist und so weiter, dass das da mit Einzug gehalten hat und auch mit verarbeitet wurde und dadurch so ein bisschen nicht auf ein anderes Level, sondern auch ja in eine andere Richtung nochmal mitgenommen wurde beziehungsweise nochmal ein bisschen mehr gezeigt hat, was, was man aus dem Thema mitnehmen kann und auch machen kann beziehungsweise auch da die Kritik, die Gesellschaftskritik wieder reingenommen hat, die vielleicht vorher irgendwann dann rausgeflogen ist. Die dann zumindest gerade, wie gesagt, in den 28 Days Later oder auch in dem Nachfolger, der aber auch schon wieder ein bisschen mehr Hollywood-artiger wurde, natürlich, ähm, da mehr verwurstet und mehr verarbeitet wurde, was, was vorher da eigentlich gänzlich unbeachtet äh, worden ist. Was ich einen wichtigen Punkt finde, der vielleicht dann zwar klar, wie du sagst, vielleicht übererklärt, aber der da wir da so ein bisschen was Neues mit reinbringt, um das Ganze wieder ein bisschen interessanter bzw. auch frischer zu halten, was es dann für mich eine Zeit lang auch nicht mehr war bzw. wo ich dann, wenn ich einen Zombie-Film gesehen habe, in der Regel wusste, es ist jetzt irgendwie Trash ähm, und nicht unbedingt der Gute bzw. irgendwas, was einfach einfach keine Aussage mehr hat, wie zum Beispiel Dawn of the Dead damals und dadurch für mich auch unbedeutend war. Also ich meine, klar kann man sich da auch äh, schön verlieren in so einem Trash-Film. Aber gerade die haben mir nichts mehr gegeben, weil auch alles sich irgendwie immer wieder wiederholt und geähnelt hat und so hat es mal wieder was Neues reingebracht. Auch wie wie gesagt, wenn ich da vollkommen bei dir bin, dass es nicht alles äh, verbessert hat und auch nicht äh, der 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 letzte äh, Schluss war, aber ähm, das hat auf jeden Fall für mich wieder ein bisschen Interesse in das Genre gebracht, was dann hinterher dann in anderen Dingen für mich auch interessant weitergeführt wurde, beziehungsweise wo dann... Das Ganze wieder ein bisschen beiseite gedrückt wurde, oder beziehungsweise man weniger wieder erklärt hat, aber trotzdem diese Themen mit Verhungern, Verdursten, Erfrieren und so weiter noch drin hatte, als weitere, ja, zwischenmenschliche Themen, die natürlich auch das Ganze dann strapazieren und, 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 und problematisieren und dadurch für mich dann auch wieder interessant gemacht haben, dass das ganze Genre, beziehungsweise, ähm, da auch wieder was reingebracht hat, was, was dem ganzen, einen erzählerischen Aspekt bringt und nicht nur einfach, okay, hier ist was, was, was dich auffrisst und tötet, äh, guck mal, ob du der, derjenige bist, der hier der, der Gewinner ist oder, oder die 15 Stück, die gerade an deinem Beinchen knabbern, ähm, das ist für mich dann ein wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Uh, ich muss da für mich einfach sagen, dadurch, dass ich mich mit dem modernen Zombie nie anfreunden kann, uh, habe ich mich da habe ich wenn da immer mal nur so einzelne Perlen kurzzeitig mhm. interessant, wo es für mich nochmal durch so Found Footage Geschichten wenn ich mir dann Rack aus Spanien nochmal angucke, fand ich dann stilistisch sehr interessant oder dann auch die eine Living Dead Fortsetzung, die ging, war dann Diary of the Living Dead hieß es glaube ich oder nur Diary of the Dead, ich bin mir jetzt nicht mm, sicher.
0: Diary of the Dead müsste das gewesen sein, ja.
1: Ja, ne, war für mich da auch das herausragendste, aber da ich sonst mir das Ganze in der Regel oft äh, zu erklärend und zu global angesetzt war, eben auch mit dem Verhungern und Verdursten, ähm, was für mich dann schöne Apokalypse- -Filme sind, aber das ist halt einfach nicht mein Anspruch an zombie ja. äh, Wenn ich da draußen tausend Leute habe, die mich auffressen wollen, äh, ist das die größere Sorge als äh, meine müsli -Riegel. Um,
0: ja, na, das eine so je nach Anderen, Dringlichkeit
1: also. <lacht> ja äh, ne, nur dadurch ist es für mich so eine Sache so dass ich wenn dann auch mal so einzelne Perlen nur der Inszenierung oder äh, auch das Trash so mal da mittendrin hab Aber,
0: was sagst du zu dem Ansatz von Zombieland dass die wieder Bewusstsein entwickeln ist ja auch ein Romero wenn ich das richtig in Erinnerung habe ne? äh nicht Zombieland ähm. Nicht Zombieland, sondern Quatsch, was soll ich denn? Ähm, Land ist ja die, die Komödie, wie heißt es denn? Land of the Dead war es dann, ne?
1: Land of the Dead, um, ja. Hatte... Zu viel Tiefgang für mich, der Film. Dadurch, dass er da direkt zwei gesellschaftskritische Ansätze hatte... Einmal sowohl damit, dass die Zombies das Bewusstsein äh, nach und nach zurückbekommen, als auch die Gesellschaftsstruktur in diesem Wolkenkratzer. Ähm, was mir zu überladen, ähm, was man jetzt von der Idee des rückkehrenden Bewusstseins halten sollte, ist natürlich so eine Sache. Ich persönlich finde es mumpitz. Brauchst halt nicht gerade als Liebhaber des klassischen Horrorfilms brauche um. ja, ich es nicht
0: ich fand es persönlich gerade mit diesem Zurückkehren hm, äh, wenn man äh, erst vielleicht interessante Idee aber wenn man dann genau darüber nachdenkt hätte ich es auch nicht zu äh, ähm, ja, Bild und Papier gebracht aber ja war, war auch mal was anderes ich wollte nur mal wissen was du dazu sagst ähm. ja
1: ja, das aber. Ich finde, das ist irgendwo eine interessante Idee. Ja. Ist dadurch für mich auch wirklich ein sehenswerter Film, der da irgendwo nochmal so einen recht interessanten Twist irgendwo hat. Der eigentlich die, die ähm, aus Shaun
0: of the Dead wieder aufnimmt, wenn man mal ehrlich ist, ne?
1: <lacht> ein Stück ja. weit, ja. Ähm, ja, nur dadurch war für mich wirklich schwierig, ähm, weil ich wirklich dem klassischen Horrorfilm hinterher trau trauer und den da auch nicht wirklich vorgesetzt bekommen habe, weil gerade ich hatte auf was sehr Klassisches gehofft, auch so vom Ansatz und der Inszenierung, dass man dann vielleicht wieder so eine Kleingruppe im abgeschlossenen Räumchen hatte, wie bei Dawn of the Dead oder ne. Aber auch da ist es eine ganz gesellschaftliche Ausrichtung mit den Typiens, die dann da mit ihren Autos rumfahren und den Zombies, die sich in riesigen Stämmen zusammenrotten. Ja, die auch und von Licht
0: irgendwie beeinflusst werden und so. Also es war, war schon sehr vollgequetscht, wie du sagst. Aber wie gesagt, war nochmal eine Frage, warum wir uns nicht länger aufhalten an dem Film. Ähm, war jetzt nur mal für mich interessant, weil es auch noch mal einen anderen Ansatz hatte vielleicht als die Sachen, die jetzt noch kommen werden. Ähm, deswegen einfach mal reingeworfen nochmal, dass wir den nicht übergehen, weil es ja auch einer aus der Romero-Reihe ist und damit ja auch irgendwie einer der Hauptbestandteile des, des ganzen Themas, das was wir gerade haben, sind. Ähm, ja, dann kam eigentlich für mich, äh, ich weiß nicht, ob du dazwischen noch was hast. kam für mich als nächster denn jetzt wirklich dann Zombie als als größere Produktion. Hast du noch was dazwischen, was für dich noch irgendwie erwähnenswert ist?
1: Glaub nicht, nee, weil ich muss wirklich sagen, äh, dass da viel okay war, aber Nix gut.
0: Okay, doch, krass, okay. Also, ich habe den zweiten Teil ähm, jetzt noch nicht gesehen, kann deswegen nicht sagen, wie die Fortsetzung ist, aber für mich.
1: Aber ich meinte jetzt nicht Zombieland, ich meinte in so, der Zwischenzeit. Okay. Sorry, Dadurch oh, habe ich jetzt, verstanden. ne, ich habe für mich nichts Erwähnenswertes ja. jetzt äh, bis zu Zombieland, weil ich sage, da gibt es zwar viele Filme, die man sich angucken konnte, aber nichts, die davon irgendwas so toll machen, um, dass es funktioniert. Ja. Um, weil sie entweder zu stumpf sind, aber wenn sie dann stumpfsblätterig und plakativ sein, wollen sie dabei aber auch nicht mehr so drastisch und so gut sind wie in den 70ern. Ja. Um, das war für mich alles nur noch so DVD-Durchguckware.
0: Ja, wenn man aber Bock hat, ne, so ungefähr.
1: Genau. ja, oh, ja gut, und Zombieland war dann ja, wann war er? 29. 2000? Ja, hat dann ja nochmal wieder fünf Jahre nach Shaun of the Dead ähm, quasi nochmal mal gemacht, neu.
0: Ja, und hier kommen wir jetzt ganz langsam um. auch so ein Übergangsstadium, wo, wenn wir mit dem Filmthema abgeschlossen haben, da ja eigentlich aus, aus anderer Richtung mit äh, Comics und Serien dann äh, jetzt so langsam die, die Welle losgedrückt wurde, ähm, die sich so langsam entwickelt hat, aber da würden wir dann gleich nochmal später drauf kommen. Um, wir wollten jetzt erstmal das Thema Filme dann zu Ende machen und dann gleich den Rest dann nochmal ein bisschen mit reinbringen, dass ihr dann auch schon mal wisst, dass dann Querverweis gleich noch kommen wird. Um, ja. Was, was, was hast du du zu, zu Zombieland? Wie gefällt dir das? Was, was hast du dazu? Du hast ja bisher ja im Horrorfilm-Thema, bzw. auch horror noch tiefer drin als ich. Wie, wie, wie ist dein Verhältnis zu dem Film? So als aktuelles Beispiel, wo so auch der zweite Teil vor kurzem rausgekommen ist.
1: Furchtbar. Furchtbar, okay. Uh, ist für Aber mich zu Twinkie. generische große <lacht> studio -Kost. Okay,
0: ist für dich überproduziert dann oder was? Oder?
1: Ja, und auch zu anbiedernd, zu funktionierender Humor, sage ich mal, der so auf die Massen Aber oh, Du hast da an sich nichts, was nicht irgendwo abholt. Das ist halt auch kein Nischen- und kein Horrorkino mehr für mich. <lacht> das, ist nicht gar das ist eine Funktion... Das ist eine funktionierende Abenteuer-Action-Komödie irgendwo. Genau,
0: für mich daher ja um. wirklich überraschend gewesen. Also Ich habe damit nicht gerechnet, weil als ich Land dann gelesen hatte und so weiter, dachte ich so, was ist das für ein Rotz? Und dann als ich dann die, die ersten Namen gelesen habe mit Woody Harrelson und so weiter, war ich da wirklich eigentlich positiv überrascht. Der Film ist für mich jetzt auch kein, kein Jahrhundertfilm, hat mich aber in dem Sinne unterhalten. Also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, da schwöre ich dir in dem Sinne drauf. Aber er äh, hat zumindest den Einzug in meine Filmsammlung gefunden. Ne? Ist ja auch immerhin was.
1: Ähm, Für mich ist es der einzige Bill Murray Film, den ich mir nicht angucke.
0: Oh, das ist auch ein, ein hartes, hartes Los, weil Bill Murray jetzt auch nicht unbedingt nur Sachen gemacht hat, obwohl ich...
1: Schönes Eis, ich mein du? Ich,
0: ich verehre Bill Murray, ich das, den würde ich knutschen. Äh,
1: <lacht>
0: aber mh, <lacht> bei der Masse an Filmen, die er da gemacht hat, pfui, aber...
1: Ja, bleibt für mich trotzdem so stehen, weil wie gesagt, ich fand, ich finde ein, zwei Ansätze des Ganzen interessant und denke mir dabei dann aber eher nur die ganze Zeit, mein Gott, hättet ihr nur mal ein bisschen riskiert, hättet ihr wirklich einen Film machen können.
0: Okay. Was, was meinst du mit riskiert? Also wirklich dann nochmal wieder von der Brutalität weitergehen, vom, äh, 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 der vom, 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 vom Härtegrad des Humors oder weswegen sagst du da...
1: Bei irgendwas, ich müsste mich für irgendwas entscheiden. Ich meine, ich mache da dann so eine Brutalität, dass ich gerade eben noch eine 16er-Freigabe kriege. macht dann Humor, der so genau an der Grenze zum schwarzen Humor ist, aber wo mich dann auch noch keiner für die Witze ausmeckert, weil ich in gar keiner Menschengruppe irgendwie noch auf die Füße treten könnte oder, ja. ne? Ich sag mal, man hätte entweder in die Humorrichtung viel mehr Gas geben können, gerade durch den etwas verschrobenen Typen, der da seine Notizen und Verhaltensregeln schreibt, dann hätte man so in die äh, wirkliche Autistenrichtung gehen können und das Ganze ganz obskur werden lassen können mit so einem Jungen wie in Atypical hier in der Sitcom oder so, sag ich okay. mal. Oder man hätte auch wirklich von mir auch sonst mehr auf die Gewalt setzen können, aber dadurch, dass man es wirklich einfach versucht hat, so großflächig wie möglich zu vermarkten, hat es wahrscheinlich den Großteil der Leute erwischt, nur genau an mir vorbeigezielt dabei. Ja,
0: gut, ist ja, ist ja nicht verwerflich.
1: Ähm, um, ja. ja. Dann. Um, Im Endeffekt sieht man danach auch, um, oder was heißt danach, man sieht dann die ganze Zeit einfach, dass es sich so fortsetzt. Wir haben viele Filme für mich, die einfach ähm, immer noch für den Direct-to-DVD-Markt erscheinen und nicht sonderlich äh, große rausstechen. Und ich habe dazwischen dann jetzt immer mal wieder, aber alle zwei, drei Jahre die großen Produktionen. Ich bekomme ganz viel halbwegs generisches Blätterkost. Ähm
0: Weiß ich, für mich war da jetzt nichts mehr, was, was ich in der Retrospektive, was für mich dann danach noch irgendwie großartig rausstach. Das Einzige, was ich jetzt noch erwähnenswert fand, weil es einen anderen Ansatz hatte, war Zombie, weil es dann einfach mal nicht ein Mensch war, der gefährlich wurde, sondern äh, äh, ein Tier. Aber... Ja, ja das, gut, das, aber auch schon, das war schon der einzige äh, Selling Point an der Geschichte. Sonst war für mich da nichts mehr, wo ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt noch was gewesen, wo, wo ich das auf dem Schirm hatte. Also, da ging das wirklich vom Film weg und eher zu äh, äh, anderen Medien, wo das Thema besser, weiter und auch äh, populärer äh, mitgenommen wurde.
1: Ah gut, sagen wir mal so, wie gesagt, gab halt immer so einzelne Perlen und die Großproduktion, ich sag mal Großproduktion hast du sowas wie World War Z oder sowas ja, gehabt, okay. ne? Mhm. Ähm, hast du ansonsten immer mal wieder diese kleinen äh, Produktionen gehabt, wie hier die Outpost-Filmreihe für die Freunde der Nazi-Zombies, ein, zwei verhältnismäßig funktionierende Komödien, damit Oder das zum ja. Beispiel okay. der Snow, äh, gerade den zweiten, der Snow finde ich auch sehr gut. Der hat ja sehr ähm, starke
0: Evil Dead anleihen, also der war wirklich, der war, der war gut, war für mich gar nicht mehr so hart zu so dem, habe ich gar nicht mehr so als Zombie-Film in Erinnerung, sondern wirklich so als Horror-Komödie, aber ja, es ist auch ganz klar ein Zombie-Film eigentlich, ja.
1: Also, und dann hat man natürlich auch die Rückkehr der wirklich anspruchsvollen und tiefgründigen Zombie-Filme erlebt. Zwar Regel war großteils aus Asien, äh, aber bekanntestes Beispiel, wenn überhaupt, wird wahrscheinlich Train to Busan der sein. Der einzige,
0: äh, der der mir jetzt dann direkt ins Gedächtnis kommt, beziehungsweise der für mich auch irgendwie einen Wert hatte, ähm, der auch wirklich das nochmal spannend erzählt hat, beziehungsweise das vielleicht auch mal aus einer anderen Sicht, weil normalerweise hatten wir immer die amerikanisch-europäische Sicht, äh, ähm, auch da ein Thema natürlich immer, dass die irgendwie auch Waffen hatten und so weiter und so fort und da mal irgendwie mit einer anderen äh, Herangehensweise, dass sie einfach sich mit Hand und Fuß wehren mussten, erstmal die normalen Mitbürger äh, großteils ähm, und dass das, das auch so ein bisschen, wie sehen die das beziehungsweise wie gehen die mit dem Thema um, also, ja, asiatischer Film ist ja auch immer noch ein bisschen anders, ähm, aber gerade als koreanische Produktion fand ich den klasse, also ähm, super Film, ja.
1: Ja, aber oh, das hat da dann für mich nochmal eine gelungene Rückkehr zum äh, anspruchsvollen Horrorfilm, sage ich mal, wo sich dann für mich dann langsam auch der Kreis schließt. Wir sind dann zwar nicht zurück äh, bei dem Voodoo-Mythos angekommen, aber wir haben langsam zumindest den Kreis geschlagen und haben auch wieder ähm, die Tiefgründigkeit so langsam zurückentdeckt.
0: Ja, der hat auf jeden Fall wieder diese, diese Themen wie Familie... Oder die so.
1: ernsteren Motive. Ja, genau. So. Um, ja. Ja, sonst
0: hätte ich auch aber noch irgendwie so zwei, drei Erwähnungen, wie Warm Bodies. Fällt mir noch eins, Girl with all the Gifts. Und halt die, die Resident Evil-Reihe, die sich ja noch länger hingezogen hat, aber wobei ich da sagen muss, äh, dass die hinterher filmisch... Man musste man muss Spaß dran finden und so weiter, aber das war jetzt nichts mehr, wo irgendwie dem Genre, was mitgegeben wurde, was nicht der erste oder zweite Teil vielleicht schon erzählt gehabt hätte. Ähm, halt größer, Zombies äh, mutieren immer weiter. Es gibt hier den Überzombie, dann gibt es welche, die sich selbst damit infizieren, dann noch äh, denkende äh, Superzombies sind und so weiter. Okay, ähm, aber ähm, da fand ich die Filmreihe deutlich ansprechend, äh, die Filmreihe, die ähm, Spielreihe, zu der wir vielleicht gleich noch kommen werden deutlich ansprechender und ähm, also da hat die Firma eigentlich nicht mehr viel mitgebracht. Also ich denke, da sind wir mit dem Thema Film dann eigentlich fast durch, oder?
1: Ich denke auch. Ich denke mal, wir hatten jetzt so einen ganz schönen Überblick darüber, was sich so in den Jahren getan hat und wie sich das Ganze auch entwickelt hat äh, anhand der einzelnen Filme. Die Filme haben ja großteils auch den Start für die Zombies in der Popkultur bedeutet. Und ich denke mal, dann können wir uns jetzt langsam die anderen Bereiche der Popkultur angucken, in die sich die Zombies von da aus vorgearbeitet denk haben. Auch.
0: So, wo wir jetzt vom Filmischen dann äh, rüberleiten wollen, äh, beziehungsweise von den Filmen selbst, wollen wir jetzt eigentlich zum ja nächsten auch weiterhin filmischen Thema kommen, was aber ein bisschen begleitet ist durch ähm, ja, andere Medien. Wir haben eigentlich dann ja nachdem äh, den Film, den wir gerade besprochen haben, so in den 90ern und 2000ern dann so eine leichte Trockenphase gehabt, wo ja nicht so viel, wie wir gerade auch schon festgestellt haben, passiert ist in dem Genre. Beziehungsweise gerade filmisch oder oder Mainstream-Medial nicht viel passiert ist. Ähm, dann da aber im Hintergrund dann so langsam was anfing zu gären. Ähm, denn ähm, neben dem Medienfilm äh, sind ja auch in Serien, äh, Comics... Und Anime, beziehungsweise auch Manga, ähm, ja das Thema fortgeführt worden, beziehungsweise auch weiter aufgegriffen worden. Und da startete in dem Jahr 2003 ähm, die äh, Comicserie von Robert Kirkman mit The Walking Dead die dann, ähm, ja, gerade hier in Deutschland bzw. Europa noch ein bisschen mehr, weil ja hier auch das Thema Comic nicht ganz so groß ist wie in den USA, ähm, ein bisschen unter ferner Liefen äh, vor sich hin lief und dann irgendwann in den Sammelbänden ähm, bei uns im, äh, und in äh, dem äh, CrossCult Verlag rauskam und irgendwann, ja, so Richtung äh, Ende der äh, 2010er sozusagen ging es dann los, dass da Gerüchte aufkamen, dass das Ganze jetzt mal verfilmt werden soll. Und das endete dann ja 2010 in der Serie Walking Dead, womit dann ja eigentlich das Thema wieder richtig im Mainstream angelangt ist und dann auch wieder hochgespielt wurde. Du hast gesagt, ähm, Kevin, dass du serientechnisch nicht ganz so drin bist, aber wie hast du das so dann von außen wahrgenommen, bevor ich dann gleich erzähle so ein bisschen was Walk zu Walking Dead und anderen äh, weiteren ja, medialen Sachen zum Thema Comic und so weiter?
1: Ich sag mal vor, Walking Dead waren Zombies für mich in Serien ähm, immer mehr Nebendarsteller. Alles was es davor gab, hatte das den Zombie im Endeffekt nie als Hauptthema. Für mich war vorher immer der bekannteste TV-Zombie der Cryptkeeper, ähm, der für mich noch am nächsten dran war in Geschichten aus der Gruft oder wo man dann halt einzelne Episoden mal mit Zombie-Thematik hatte. Oder für die Fans des 90er-Trash-Fernsehens dann äh, mal die einzelnen Zombie-Episoden <lacht> von Buffy oder so. <lacht>
0: oh, 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 Buffy, okay. Ja, ich dachte, du wärst noch
1: wollen, okay. Ja, ja gut, äh, Angel von mir aus auch. Möchtest nee, du lieber nee. über Angel, Jäger der Finsternis, mhm. mit mir sprechen?
0: Nein, nein, ich krieg bei beiden so ein bisschen äh, zusammenziehende
1: äh, Haut. <lacht> ah, du willst es doch auch. Ja, ja. Ähm, ja da, Das war halt so vorher mein Berührungspunkt. Mit TV-Zombies, jetzt abgesehen vom wirklichen ja. Film. Ähm,
0: tatsächlich, da hätte ich es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, also da hätte ich jetzt gar nicht mehr sagen können, dass da überhaupt mal was war, aber okay, ja, interessant auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, dann kam Walking Dead von mir tatsächlich am Anfang auch verhältnismäßig sehnsüchtig erwartet. Mhm. Weil man zumindest auch von Anfang an, ähm, gerade wenn ich noch wirklich an die Zeit vor Release Staffel 1 gehe, mir die ersten Teaser, Trailer, äh, Poster und Plakate angucke, du schon eine unglaublich hohe Designqualität einfach hattest ähm, und eine gute Inszenierung von der reinen Optik her erstmal, mhm. von dem, was man gesehen hat. Ja. Und ist dann auch erstmal ähm, wirklich in die Serie gestartet. Also, so am Anfang ähm, war es für mich auch irgendwie das, wo ich äh, so ein bisschen drauf gehofft und gewartet habe, äh, dass man im Bestfall sagen kann: Okay, wir kriegen jetzt mal die Zombie-Thematik auch als gar nicht schlechte Serie aufgearbeitet. Okay. Ähm. Was hatte, ja. ich dann,
0: was hatte ich dann hinterher rausgebracht, beziehungsweise abgeschreckt, also äh, die Herangehensweise war ja eigentlich relativ klassisch, beziehungsweise sollte eigentlich ja deinem Muster entsprechen und scheinbar hat es ja auch mit dem Erfolg, den es eigentlich bis heute hat, zwar nicht mehr in der Dimension wie zu Anfang und auch mit dem Ganzen, was es da ausgelöst hat in, den, in dem äh, Setting, hat es ja die Leute irgendwo gepackt, also das waren ja Rekordzuschauerzahlen, die sie da verzeichnet haben und vor... Game of Thrones ja auch äh, eigentlich mit die größte oder, oder eine der größten äh, äh, Pay-TV-Serien. Deswegen, wie hat es sich denn verloren? Oder wo, warum hat es sich denn wieder rausgebracht?
1: Ähm, Weil es mir eine zu große Pay-TV-Sendung war. Die, äh, die muss ich halt dementsprechend auch verkaufen, wieder an ein breites Publikum richten und dort ist dann wieder ähm, sehr viel Augenmerk auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, aufs Drama, aufs Storytelling... Ich für meinen Teil bin dann aber mit den Charakteren und äh, vor allem dem Pacing der Serie nicht warm geworden.
0: Das heißt, wo bist du ausgestiegen, wenn man ungefähr weiß... Waffel 2, 3. Also so, so mit, mit dem Ende der zweiten, dann hast du die dritte nochmal angefangen und hast gesagt, jetzt reicht's mir oder was?
1: Genau, ich oh, okay. habe die zweite noch komplett geguckt, ja. da habe ich mich aber äh, schon mehr drüber geärgert.
0: Ja, die war anstrengend, ja. definitiv. Äh,
1: habe mir dann den Anfang von der dritten Staffel nochmal angeguckt, ähm, in der Hoffnung, dass es für mich dann jetzt vielleicht bergauf geht, aber bin auch danach nicht mit der Serie und den Charakteren mhm. warm geworden. Auch für mich gab es da... Auch wirklich von den Figuren her jetzt nicht wirklich was, wo ich gesagt hätte, oh, mich interessiert zumindest, wie es mit dem einen von den sechs weitergeht okay. oder so.
0: ja Also für mich kam das eigentlich, ich bin ja schon Comicleser gewesen, bin dann so, ja, von meiner Warte aus, so war vor fünf Jahren oder so wieder heftiger eingestiegen als Thema Comic. Hatte vorher im Zuge, das Interesse ja nie komplett abflacht bei solchen Themen, wo man mal sehr tief drin war, hatte ich das immer mal wieder im Blick, aber dann war es mir dann doch zu teuer, beziehungsweise wollte ich das Thema Comic eigentlich nicht wieder anfangen, weil es ja auch äh, aufs Portemonnaie geht, beziehungsweise auch wieder ein Zeitfresser ist in dem Sinne. Hat das so vor sich hingegehrt, auch bei mir dann. Und dann mit dem äh, Announcement der Serie habe ich dann angefangen, die, die, diese Comics von äh, Crosscall dann zu lesen. Beziehungsweise die ja eigentlich ur ursprünglich von Image sind in Amerika. Aber hier dann halt unter dem Verlag. Ähm, und fand das dann super. Beziehungsweise war das in dem, in der, in dem Comics, verläuft es auch ein bisschen anders als in der Serie. Da ist die Farm gar nicht so äh, präsent. Beziehungsweise ist das eigentlich nur ein ganz kurzer Zwischenstep da sind ganz andere Sachen drin und da sind auch andere Leute Hauptcharaktere und so weiter aber das hat mich auf jeden Fall ähm, gepackt gehabt, auch im Comic dann und dann habe ich dann angefangen die Serie zu gucken, fand dann auch in der zweiten mich ein bisschen äh, wie du nicht wirklich zurecht, hatte dann in der dritten weiterguckt dann, dann wurde es dann hinterher, hat sich dann gesteigert, aber jetzt die letzten ein, zwei Staffeln habe ich dann auch nicht mehr aktiv verfolgt weil irgendwie das Ganze dann auch so ein bisschen auserzählt war, beziehungsweise da der Faden an mir gefehlt hat, ähm, dass ich immer wieder angefühlt hat, als ob es eine Wiederholung wäre. Aber äh, jetzt, um da mal vorwegzukommen, wie wir es finden, das Ganze hat ja dann wirklich eine richtig heftige Welle wieder losgetreten, wodurch ähm, sich ja andere Serien und Medien und so weiter auch wieder richtig in den Bereich reingefräst äh, haben, beziehungsweise auch wieder deutlich mehr kam. Hast denn da abseits von Walking Dead irgendwie was großartig mitgenommen, irgendwie, wo du sagst, das habe ich zumindest auf dem Schirm, oder bist du da komplett raus, ähm, oder beziehungsweise hast du gar nichts deiner Meinung. Also ich würde gleich noch mal ein bisschen was ausführen, aber vielleicht hast du ja noch was, was dir da irgendwie schon auf dem Herzen liegt oder was dir irgendwie richtig gegen Strich gegangen ist also als Zombie-Fan an sich?
1: Bei Serien wenig, dass ich auf dem Schirm hätte, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich auch so in der Regel nicht der größte Serienenthusiast bin, mhm. sondern wirklich mehr im Film zu Hause bin. Und was es für mich gab, wo Zombies eine mehr oder weniger Rolle gespielt haben, war so ein kleiner Comedy-Ausflug des Fernsehens. Ich meine, es war tatsächlich damals noch MTV. Da hat sich Death Valley genannt. Mhm. So im Mockumentary-Stil äh, wie eine Polizeieinheit begleitet wird, aber halt ähm, in einer Welt, wo es Zombies, Werwölfe, Vampire und sonst irgendwas gibt, äh, mit so einem, boah, ich sag schon eher sehr klamaukigen Humor. Ja. Aber für die Zeit da fand ich sehr interessant umgesetzt, war da mal was Neues und hatte ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so kurze 20-Minuten-Episoden dass es da auch so kurz war, dass es in der Zeit nicht wirklich anstrengend werden konnte. Mhm. Ähm, hatte dann tatsächlich auch mal ein paar Episoden von einer der Walking Dead Konkurrenzserien quasi verfolgt.
0: Mutige Formulierung, okay, ja. Welche? <lacht> äh,
1: ja, jetzt lass mich nicht lügen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich meine, es war Z Nation, Ja, ja äh, wo mhm. unser Freund aus Malcolm mit drin dabei war am Anfang. Ja. Ähm, weil ich da schon wieder, ähm, das war ja ich bin mir bei allem jetzt nicht ganz sicher, ähm, aber so eine eher trashige Sci-Fi-Channel-Produktion. Ja. ja, ja, ja. Also da, die, dann... auch, die auch so diesen Charme der Asylum-Pictures äh, <lacht> ja. versprüht hat für mich.
0: Ja, die, die ging so diese Sharknado-Richtung, definitiv, ja.
1: Genau. Und als dann gerade auch so Episoden angekündigt wurden, äh, dass es dann mal eine Folge mit dem äh, Zombie-Nado gab.
0: <lacht> ja, der war. Ähm, der, da, der war unter anderem ein, eine ja ja eine das gleich.
1: sind dann so Sachen wo ich da mal reingeschaut mhm. habe weil ich da wirklich gesagt habe okay ich habe für mich bei Walking Dead zum Beispiel auch gemerkt dass ich die Thematik so im Film und so recht spannend finde mhm. aber das für mich eigentlich nichts ist was du in einer ernsthaften Storyline glaube ich über 5, 6, 7, 8 Staffeln erzählen kannst weil ähm, der Überlebenskampf ja derselbe bleibt. Im Endeffekt, die suchen sich Unterschlupf, suchen was zu essen und dürfen nicht von anderen Menschen und nicht von anderen Zombies gefressen werden. Ja, das, genau, heißt, das ist
0: das Problem für mich auch bei Walking Dead dann irgendwann zumindest in der Serie geworden. Der, der Comic kriegt es irgendwie ein bisschen besser hin, aber in der Serie ist genau das das Ding, dass sich das immer wiederholt. Der Platz ändert sich, die Leute drumherum ändern sich, aber im Endeffekt bleibt das Thema dasselbe. Wir wollen äh, eigentlich ja gar nicht raus in die Welt, sondern wollen hier bleiben, aber müssen ja irgendwie. Und da kommen welche, die uns das wegnehmen wollen und das dann sind dann einfach nur welche, die anders aussehen und eine andere Attitüde an den Tag legen.
1: Ja, Ja. Yeah. und auch im Endeffekt muss man dazu sagen, äh, dadurch bleibt den Serienmachern irgendwann eigentlich nur noch die Möglichkeit, ähm, über die zwischenmenschlichen Handlungen die Serie so, zu erzeugen. Ja. Was eigentlich auch? Sage ich einfach ist. Aber ähm, das Ja, aber das, das muss halt gut gemacht kann. werden, um es genau. über Staffeln ziehen zu können. Genau. Und dadurch werden dann aber auch die Zombies mehr Makulatur. Ja, die, die könntest du ja. theoretisch dann auch die fünf Leute auf einer abgeschiedenen Insel abstürzen lassen, nur vom reinen Storytelling her. Jo. Die Zombies machen da meist die ersten ein, zwei Staffeln sind, vielleicht auch noch eine dritte. Und da kommt dann für mich äh, sowas wie The Nation einfach ein bisschen anders daher, weil die es von vornherein nicht so ernst nehmen. Auch diese Quatsch-Episoden drin hatten und mir dann da eigentlich gar nicht groß so einen tollen fetzigen Handlungsbogen präsentieren wollen, sondern sich teilweise auch bewusst in dem Klamau ergehen. Ich weiß
0: nicht, wie weit das gesehen hast. Habe. Also, Sie haben dann schon versucht, irgendwie dann so einen, äh, den roten Faden dann so ein bisschen auszuerzählen. Hat da nicht ganz so geklappt. Ich habe es bis zur dritten oder vierten Staffel verfolgt und mit der fünften wurde es ja beendet. Ähm ja, da hat sich dann auch irgendwann verloren. Die Gags haben auch nicht mehr so gezündet, aber zumindest die ersten ein, zwei Staffeln war das schon ganz nett. Äh, auch wenn dann man bei manchen Sachen so ein bisschen, natürlich, gerade bei so Trashing-Sachen, ein bisschen den, den Kopf ausschalten muss und auch Sachen akzeptieren muss. Ähm, oder nicht hinterfragen sollte. Aber ja, das, das war da mal ein bisschen frischer Ansatz, bzw. war da auch mal was anderes. Ähm, ja, ich denke, dass das dass so ein Ding, ähm, wie du schon sagst, ein Film trägt oder beziehungsweise da funktioniert weil die Zombies man äh, mit als Hauptpunkt reinnehmen kann, aber über eine Serie, da wird es dann irgendwann schwierig. Wie gesagt, da haben die Comics das deutlich besser meiner Meinung nach gemacht, ähm, auch dass die Zombies in den Hintergrund getreten sind, aber da wurde das Ganze irgendwie für mich ein bisschen interessanter erzählt, was zwischen den Leuten passiert, beziehungsweise waren da nicht so viele äh, Hü-Hot-Nummern dabei, wo ich so denke, irgendwie der Charakter, der hat auch nicht so wirklich durchgängig äh, sein Profil behalten und ähm, ja, das ist das auf jeden Fall. Ja, unabhängig davon, genau wie du schon sagst, also Walking Dead hat das Ganze losgerissen äh, wieder, beziehungsweise gestartet. Da hatten wir Z Nation noch als, als, als Serie, die wie gesagt diesen trashigeren Ansatz äh, gefahren hat. Ähm, dann ähm, eine andere Serie, die ähm, auch so ein bisschen in die trashige Richtung geht, aber ja eigentlich auch ein bisschen äh, we weniger ab von dem klassischen Zombie geht, war dann äh, für mich Santa Clarita Diet äh, mit Drew Barrymore und Timothy äh, Oliphant, wo das ja wie auch so eine Art Virus ist und dann eigentlich immer es äh, ja nur eine kleine Anzahl an Zombies geht, die dann von ähm, ja na. Wie nennen die das? Ähm, ja, so einer, so einer, so einer ja, wie, wie so ein Kult gejagt werden, also wirklich als Jäger da existieren und wo das Ganze dann eigentlich Vorbote der Apokalypse so ein bisschen auch sein soll. War, nannte sich dann auch Zomkom, also Zombie komödie Fand ich gar nicht so schlecht, ähm, aber wurde leider auch nach der dritten Staffel war das, glaube ich, auch eingestellt. Hat auf jeden Fall mal einen anderen Ansatz, also da kann das auch nicht über irgendeinen Virus, der so in dem Sinne äh, äh, allgemein irgendwie ver verbreitet wird, sondern es war wirklich dediziert über ähm, so ein Biss von so einer, ja, Sie nennen es eine Art Spinne. Und dann ging es, rückte das mit dem Zombie, war dann so dieses Gimmick der ganzen Serie. Aber das war nicht, dass die Zombies eine Bedrohung der Menschheit in dem Sinne sind als, als äh, Hauptaugenmerk, beziehungsweise der Punkt, der das rumgebracht hat, sondern eher, dass die dann ihr Leben damit führen müssen und ähm, klarkommen müssen, dass jetzt, oder der, der, die kommen müssen, dass, dass Muddy und äh, Frau Jetzt irgendwie Menschenfleisch mag und da irgendwie zwischendurch sich mal eine Portion irgendwie besorgen muss und äh, die dann irgendwie ein System finden müssen, das zu verheimlichen und und, und irgendwie auszusuchen, wie, wie, wie kommen die oder Möglichkeiten finden müssen, wie kommen die in das Futter und so. Ähm, war dann auch eher so geckhaft gemacht, fand ich nicht, wie gesagt, nicht verkehrt, aber ähm, muss man sicherlich in dem Sinne auch mögen, dass, äh, dass das eingestellt wurde von Netflix hat wahrscheinlich auch dann eine Aussagekraft, dass das wohl eher, ja eine spezielle Klientel angesprochen hat ähm, ja dann weitergehend wenn wir bei 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 ähm, Serien von Netflix bleiben gab es diese äh, Produktion Kingdom hast du die schon, hast du davon mal gehört
1: nee aber wie gesagt ich äh, halte mich in der Regel ähm, <lacht> Gerade bei den Zombie-Serien dann eher fern. Ja, nächster nee, Kampf an Römer.
0: Wie drehen sich da oder ziehen sich die Kreise dasselbe? Also dass jemand, der trotzdem so ein bisschen affin ist, was das Ganze anbelangt, ob das äh, auch durchdringt. Ähm, oder ob das dann wirklich, wenn man da nur drauf achtet oder dann irgendwie so ein, so ein, so ein Seriengucker, ist das dann nur auf dem Schirm. Deswegen finde ich das da ganz interessant. Also. Aber ich
1: muss sagen, äh, von Santa Clarita Diet, äh, da hatten es zumindest mal so. Trailer an mich rangeschafft ja. oder ne? da ist zumindest mal irgendwas bei mir angekommen aber, aber, ja aber hat mich
0: übergesprungen, oder?
1: genau, ja. die haben mich aber von der Machart ähm, da schon vorher nicht abgeholt mhm. ähm, weil ich aber auch dem Zombie-Komödien oder Zombie-Klamauk da so ein bisschen überdrüssig war mhm. oder auch bis heute bin ja, ich hatte da um,
0: nie, nie so viel geguckt, deswegen war ich da nie äh, in dem Sinne so übersättigt.
1: Ja, ich muss sagen, das ist für mich ähm, was, wo immer mal wieder Sachen kommen, die gar nicht verkehrt sind. Mhm. Ähm, da finde ich, ich werde regelmäßiger mit gescheiten ähm, Zombie-Komödien oder komödiantisch angehauchten Serien und Filmen versorgt. Als mit guten Ernsthaften für mich. Bei den Filmen hat sie ja rausgestochen, auch schon äh, durch die letzten Aufzählungen, die wir hatten, wie die Dead Snow-Filme oder so. Mhm. Oder wenn man bei ganz modernen Be Beispielen bleibt, dann äh, von 2019 jetzt The Dead Don't Die oder so. Stimmt, die meinen
0: den vergessen und äh, beziehungsweise gerade nicht erwähnt und äh, Scouts versus Zombies fand ich auch eine ganz nette Variante, wenn wir bei. Genau.
1: Na, das hat mhm. sich für mich dann ja auch bei den Serien fortgesetzt. Da habe ich dann zumindest für mich Death Valley bekommen oder das eher trashig angehauchte Z-Nation.
0: Mhm, ja, Death Valley hat mich persönlich wiederum nicht angesprochen, hab, deswegen war ich da irgendwie gar nicht drin.
1: Um, nur dadurch habe ich dann jetzt gerade bis jetzt bei den Serien noch auf ähm, so ein bisschen was Ernsthaftes gewartet, was mich abholt. Wie ich es auch beim Horror eine lange Zeit mhm. getan habe, beim normalen, abseits von den Zombies, so tue ich es jetzt noch bei den Zombies.
0: Ja, vielleicht äh, äh, haben wir dich ja dann ähm, damit, also da wir auch vorher trend to Busan erwähnt haben, das ist jetzt auch eine südkoreanische Produktion, äh, Kingdom, ähm, hat ähm, in der Joseon dynastie ich hoffe, das spreche ich einigermaßen richtig aus, äh, im 19. Jahrhundert gespielt, ähm, das zum Nachkrieg von China, wo, wo Hunger und, und Armut herrschen, und da geht es dann um ja den Königshof bzw den Kronprinzen und äh, was da so mit dem Ganzen passiert. Da sind so korrupte äh, Minister und die den, den, den König bzw diesen Hauptcharakter, den Kronprinzen, aus dem Weg räumen wollen. Gibt es einen ungeborenen Nachfolger und so weiter und so fort. Und da ähm, in dem Setting ähm, kommt da eine Seuche auf und dann ähm, ja, gibt es Zombiehorden, die, die versuchen dann in diesem ganzen schon, schon politischem Gewirr dann, ähm, ja, das Land äh, zu übernehmen in dem, in dem Sinne. Also, äh, dass die die Leute da angreifen, beziehungsweise die ganzen äh, Dörfer äh, angreifen. Und äh, ja, da ist dann so, so, so ein Intrigenspiel samt äh, Überlebenskampf dann drin. Und, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, da kommt jetzt demnächst sogar irgendwann, ich weiß nicht genau wann, soll es dann auch eine zweite Staffel geben. Um, also ich glaube, gerade für Leute, die jetzt sagen, irgendwie ich bin dem asiatischen Film und den Serien nicht ganz so abgeneigt, wäre das vielleicht auch mal was, weil es einen anderen Ansatz mal bietet, beziehungsweise auch nicht Krachbumm äh, mit Pistolen und so weiter, wie in Amerika das immer ist, wo ja irgendwie jeder eine Waffe hat, um sich zu wehren, sondern wo das Ganze noch ein bisschen primitiver ist und auch noch aus einer äh, ähm, ja, biologisch bzw. medizinisch primitiveren Sicht ein bisschen gesehen wird, äh, wodurch dann auch der Ansatz da ein bisschen sich verändert. Um, ja,
1: das Einzige, was mir jetzt bei den recht Neuerscheinungen noch so ein bisschen entgegengekommen ist, wo ich bisher aber nur mal geschafft habe, so zwei Folgen reinzuschnuppern, wäre Daybreak.
0: Äh, das war... Von...
1: Netflix jetzt, ähm, aber auch leider wieder komödiantisch ja, im genau, Endeffekt so aufgezogen.
0: So äh, genau, mhm.
1: äh, und dann im Endeffekt so ein bisschen mit Mad Max gemischt, mhm. wo dann so sich äh, in fetzig Uniform werfende Gruppen sich gebildet haben. Dann aber auch äh, mit dem einen Typen mit so einer leichten Erzählermentalität, sage sag ich mal, wo es dadurch so ein bisschen in die Off-Stimme geht, mhm. äh, so Richtung könnte man vielleicht noch mit Zombieland dann im Ansatz vergleichen. Ähm, fand ich prinzipiell ein recht ausgelutschtes Konzept, aber tatsächlich noch mal wirklich nett und auch unterhaltsam inszeniert. Okay, mich war, für mich, war für mich jetzt leider nichts so Neues, dass ich mich jetzt wirklich hinsetzen würde und das äh, Ganze am Stück mir reinziehen mhm. würde. Aber Reicht, dass ich es zumindest so als gelegentlicher Zeit- und Lückenfüller noch auf dem Schirm habe und mir bei Zeiten irgendwann äh, auch mal noch die anderen Folgen angucken werde.
0: Ja, ich war da, ich war, bei dem war ich interessiert und dann hatte ich den Trailer gesehen und bei mir hat der Gag, der im Trailer war, schon nicht gezündet, und dann dachte ich so, mm. und die, weiß nicht, die sehen auch alle wieder so aus, ob die mit 14 schon äh, Albert Einstein sagen, ah, du bist jetzt gar nicht mal so der Schlau mit E im C Quadrat deswegen da habe ich mich schwer getan, muss ich vielleicht auch mal die ersten ein, zwei Folgen mal reingucken und schauen ob der Trailer mich dann vielleicht ein bisschen zu sehr abgeschreckt hat, aber wenn du sagst, du kannst es gucken dann sagt es ja eigentlich dass, dass der Humor nicht ganz so äh, ähm, ja, äh, nennen wir es mal eklig wird ähm, äh, ja vielleicht, vielleicht hole ich das doch nochmal nach, aber es ist ja Zumindest für Leute, die äh, Matthew Broderick länger nicht gesehen haben. Vielleicht dann <lacht> ist das ja ein Ansporn, da mal reinzuschauen. Der spielt nämlich auch mit sich gerade. Ähm, ja,
1: ja, wie gesagt, ich finde es vor allem mal verhältnismäßig frisch inszeniert. Find' da so die Mix-Elemente noch ganz nett wieder. Ich ne? meine prinzipiell, ähm, klar ist es... Die Zielgruppe Anfang 20, an die sich Figuren unter 20 richten, so nach dem Motto. ne? Ja. Äh,
0: also war auch ein Comic, der auch sehr mm, kindgerecht für das Thema gezeichnet wurde, beziehungsweise auch das schon so ein bisschen diesen ironischen Ansatz äh, hatte und so weiter. Also da wurde einige über Netflix spricht eine andere, ach fick dich doch und so. Ähm, ja. Ähm, also da war auch vom, ja, vom Grundmaterial ja schon so ein bisschen klamaukig angesetzt.
1: Ja, aber ich fand es zumindest in dem, was mir sonst in der Zeit entgegenkommt, ist für mich jetzt irgendwie durch die Art und Weise, wie es gemacht ist und wie es daherkommt, zumindest nochmal irgendwie so ein bisschen rausgestochen. Mhm. Ja, weil ansonsten finde ich äh, Zombies in Serien bis heute leider einfach wirklich recht schwach vertreten. Gerade das normale Horrorgenre hat in den letzten Jahren starke Serien gekriegt, auch gerade in 2019 und 2018. Ja und für mich sagt's dann eigentlich schon viel aus, wenn ich eigentlich aus dem Splatter Gore und Exploitation Kino komme, dass ich dann sage, boah, für mich ist so die beste Zombie Serie 2019 immer noch so was wie Daybreak.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Also das, was, was, was die sich zum, 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 zum zu Nutzen gemacht haben, dass das aus dem Comic-Bereich kommt. Und daraus adaptieren hat vielleicht nicht unbedingt den ganzen gut getan, beziehungsweise ist ja nicht für jeden was, weil die dann natürlich versucht haben, aus diesem Grundmaterial was Mainstreaminges zu machen, damit sie es auch verkauft bekommen. Ähm, ähnlich eigentlich wie beim nächsten Beispiel, was ich jetzt noch habe, beziehungsweise die ich auch selber wieder äh, geguckt habe, ähm, ist äh, I, Zombie, Auch aus dem Comic. Auch wieder adaptiert, auch nicht ganz zu 100% wird er genommen, also die Grundidee wurde genommen, aber die, die Story ist auch in eine andere Richtung gegangen. Ähm, ist da ja mit einem, äh, auch einer, ja, einer, einer Zombie-Plage, die durch, durch so ein Supergetränk hervorgerufen wurde, durch so ein Energy-Drink, ähm, wo ein Unfall war auf einem Schiff, auf einem Partyschiff, wo die Leute das gesoffen haben und dann ähm, ja, ausgerastet sind, beziehungsweise sich dann infiziert haben mit diesem Virus. Und dann ähm, ist da eine, die ist ähm, ja, Claire Morgan, dass die, die ist eigentlich Gerichtsmedizinerin, äh, beziehungsweise äh, will eigentlich Doktorantin oder Doktor werden ähm, und muss dann, dadurch, dass dieser Vorfall war, bricht ihr dann ihr Studium ab, muss ihr Leben verändern, äh, weil sie dann zu, zum Zombie geworden ist und dann Gerichtsmedizinerin wird, damit sie da in den Hirn kommt. Bei der oder bei dem Ding ist dann das, der Kniff, dass sie da die Hirne, die sie konsumiert, sich daran erinnern kann, beziehungsweise das Gedächtnis übernimmt und aber auch gleichzeitig, ähm, wie derjenige sich verhalten hat. Das heißt, äh, wenn sie von einer Prostituierten das übernimmt, dann gibt sie sich sexy und, und, und äh, anbiedernd. Hat sie das von einem äh, Jurist übernommen, wird sie auf einmal so, so, so ähm, ja, analysierend und, und muss allen erzählen, dass das jetzt gerade irgendwie gar nicht mal so... Äh, gesetzesmäßig ist, beziehungsweise man sich doch anders benehmen müsste und so weiter. Und da gibt es dann auch so einen roten Faden, wo dann irgendwann diese äh, Zombie-Geschichte ja, größere, größere Dimensionen nimmt und sie dann nicht mehr dem äh, Detektiv ähm, hilft, ähm, dem, dem, der das dann irgendwann herausfindet, ähm, weil sie ja damit die Ermordeten, die sie da in der Gerichtsmedizin haben, äh, ähm, ja, in Anführungsstrichen übernehmen kann, beziehungsweise deren, deren Momente erlebt durch so Trigger, und dann ihr dem, dem, dem Detektiv helfen kann, äh, beziehungsweise dem Polizisten, also Detective, äh, die Morde zu lösen. Und mir äh, ja, seht da noch einen Freund und äh, der Typ, der mit ihr in der Gerichtsmedizin arbeitet und so weiter, so also, sind also auch persönliche Verstrickung wieder. Ist halt so eine CW-Serie, ähm, ja auch so ein bisschen, ja, junge jüngeren Leute, beziehungsweise so die, die Tweener äh, äh, ansprechen soll. Ähm, ja. Ist keine überragende Serie, aber ist mal ein anderer Ansatz, beziehungsweise geht's ein bisschen anderen Weg. Äh, wurde in der letzten Staffel für mich auch ein bisschen anstrengend, aber bringt halt mal ein bisschen was anderes mit in das Zombie-Genre. Also es sind keine verfaulene Leute, sondern die haben nur graue Haare, sind ein bisschen blasser, aber die können sich auch tarnen, indem sie sich schminken und die Haare färben. Ähm, ja. Ne? Also, ich weiß nicht, hast du dazu mal was gehört mitbekommen oder so? Hast du dazu eine Meinung?
1: Ich hab was davon mitbekommen, aber meine Meinung dazu ist, als ich davon gehört habe, dass wir dann Zombie haben, der Gehirne isst und davon dann irgendwie äh, Erinnerungen und Fähigkeiten und so übernimmt, äh, das war nicht so meins. Magst
0: nicht, um, wenn der Zombie stärker oder krasser ist als du selbst, ne? <lacht>
1: ist für mich dann einfach kein klassischer Zombie. Da ist dann, mag dann irgendwas anderes von mir auch sein. Man hat das Ganze jetzt ja auch in ein, zwei anderen äh, Zusammenhängen jetzt dann sonst bei irgendwelchen Dämonenfiguren oder von mir aus in der ganz neuen Adaption, selbst bei Dracula. Äh, ne? Okay, äh, geht für mich da aber einfach so ein bisschen aus dem Zombie-Universum auch raus und hat mich einfach als Zombie-Serie nicht angesprochen. Aber hätte auch als normale Serie mhm. nichts, was mich abholt. War für mich so eine... Ohne es jemals gesehen zu haben, wenn ich mir nur so die Trailer und das, was ich so mitbekommen habe, angeguckt habe, war es für mich die etwas blutigere, bösere Version von Buffy.
0: Im Endeffekt, ja. Also es ist, äh, dadurch, dass es halt so die CW-Serien sind, also das auch Supergirl und, und Arrow und so, alles, das kommt aus dieser... Diese Richtung und so Flash und so, diese ganzen Superhelden-Serien und so, das ist alles ähm, da und äh, das ist dementsprechend alles so, äh, gibt irgendwie keine richtig hässlichen Leute, äh, es ist so ein bisschen immer so ein bisschen Denver-Clan mit drin in Anführungsstrichen und dann dabei wird noch die äh, Geschichte erzählt, also ja, also es ist so ein, so ein bisschen auch so ein, so ein so eine, so eine Soap-Faktor so Soap ist immer mit drin, ja. Ähm, ja, weil du gesagt hast, Z Nation war für dich, oder Z Nation äh, war für dich eine Serie, die ähm, dir Spaß gemacht hat, beziehungsweise die mal verfolgt hast. Hast du denn ähm, von der, nachdem Z Nation beendet wurde, von der in Anführungsstrichen Nachfolgeserie, beziehungsweise die da auch äh, in das Universum reingehört, von der Serie Black Summer was mitbekommen?
1: Ähm, ich habe mitbekommen, dass sie gestartet ist so aber hab nie reingeschaut. Okay. Und ja, da ich die andere ja auch vorher nicht wirklich und komplett verfolgt hatte, war das auch wieder mehr so eine Randnotiz, wo ich mir aber gar nicht sicher war, in welche Richtung das Ganze gehen soll, ob es wieder, sag mal, eher so Asylum Pictures Niveau sie Nation-like wird, weil nur so von den ersten Fotos und Postern, sage ich mal, sah es doch schon irgendwie ernster aus für
0: mich. Mhm, Ist es auch, ja.
1: Ähm, und hat mich dadurch tatsächlich dann so ein bisschen abgeschreckt. Okay weil ich halt wirklich langsam Angst vor diesen ernsten Zombie-Serien habe, äh, weil ich weder The Walking Dead noch die Spin-Offs oder so dann irgendwie sonderlich spannend fand. <lacht> ja, wo ich sagen muss, okay, Kingdom werde ich dann jetzt wohl vielleicht mal eine Chance geben. Ähm, aber bei allem anderen Ernsteren bin ich sehr skeptisch und deshalb hatte ich mich bisher auch noch nicht an Black Summer getraut.
0: Ist auch von, von, der, von der Produktionsart her ähm, deutlich, ähm, ja... Gewöhnungsbedürftig, also es ist die Vorgeschichte ähm, sozusagen zu Z-Nation, ähm, wo es um so, so eine Gruppe von Leuten geht, einer, der seine äh, Tochter sucht, so als, als, als Main-Plot äh, und ähm, ist so ein bisschen YouTubisch, so also, so gefilmt wie so eine YouTube-Serie mit Wackelkamera, keine äh, großartigen CGI-Effekte oder so, äh, der Humor ist eigentlich komplett verschwunden. Und ähm, die Serie ist eigentlich dadurch, anders als als Walking Dead oder so zum Beispiel, dass sie deutlich äh, schneller ist, also deutlich höheres Tempo und... Ähm der Fokus da mehr auf den Ängsten und Verhaltensänderungen der Menschen äh, liegt im Angesicht der Zombie-Apokalypse der als auf anderen Sachen und ähm, ja, also ich meine Stephen King lobt alles, wenn er äh, dafür 5 Euro in der Tasche kriegt, aber er sagte, ähm, hat dann die Serie selbst gelobt und gesagt, dass es keine Diskussion, Flashbacks und Hintergrundzeugs ähm, gibt. Äh, keine mürrischen <lacht> Teenager ähm, sondern spa oder ähm, sparsame Dialoge, sondern viele Einstellungen, Handheldkamera, flüssig und so weiter und so fort. Und dass Showrunner von viel lernen konnten. Also das war jetzt sein Ausdruck aus seinem Gusto dazu. Wie gesagt, äh, Empfehlungen von Stephen King sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, da er alle seine Filme scheiße fand, bis auf äh, Shining, ähm, naja, ne und äh, wo er sonst noch überall seinen Prinz Erich drunter gesetzt hat, wissen wir auch von da aus immer mit Feucht äh, zu genießen. Aber die Serie hat auf jeden Fall, wie gesagt, da auch nochmal ein bisschen einen anderen Touch-Ansatz. Ähm, ja, auch auf Netflix zu sehen, vielleicht da dann nochmal ähm, eine Alternative, wenn da nochmal eine andere amerikanische Produktion man gucken möchte, die, die so ein bisschen da verfolgbar ist, dann wäre das das. Ähm, ja, letzte oder vorletzte amerikanische Serie, die ich jetzt noch auf dem Schirm habe, wäre dann der Ableger von Walking Dead, wäre 4 The Walking Dead, wo ich ja erst große Hoffnung drauf gelegt habe, muss ich sagen, weil, ähm, ja, das hier, tatsächlich, ja... tatsächlich,
1: da haben sie mich auch nochmal kurz ja, abgeholt ja, leider, also die ja, Ersten fünf Folgen.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich bis in die dritte Staffel, glaube ich, geschafft, aber, ähm... Dann irgendwann auch resigniert, äh, die Waffen niedergestreckt. Ähm, ja, ich denke mal, die werden nicht aus demselben Grund bekommen haben wie, wie mich auch, weil äh, mir eigentlich die Vorgeschichte erzählt werden sollte so ein bisschen. Also wie ist das Ganze entstanden? Was ist während der 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 ja Anfangszeit der ähm, Zombie Apokalypse da passiert und ähm, ja eigentlich das, das war mir
1: sogar egal. Das hat okay. mich eigentlich schon fast mehr abgeschreckt. Was hat
0: dich denn, denn da hingelockt, bevor ich weiter ausführe? Was hat dich denn da hingezogen, sagen wir mal so?
1: Dass Walking Dead wirklich von der reinen Optik und Inszenierung immer großartig war, die für mich leider nur schlechte Charaktere und eine schlechte Handlung hatten. Das heißt, wenn ich dann jetzt darauf hoffe, dass die schaffen, dieses Production Value zu nehmen, und dem Ganzen irgendwie mal im Ansatz Charakter und Form zu verpassen für mich, äh, habe ich einfach dadurch auf die neuen Charaktere und den neuen Handlungsstrang gehofft. Mich hat es sehr skeptisch gemacht mit der Vorgeschichte, weil ich gerade da sage, weil es für mich nicht so spannend ist zu erzählen, äh, wie sich dann so ein Zombie-Virus ausbreitet und erstmal dann die Leute sich noch äh, irgendwo zusammenziehen und zusammenfliehen. Und ne? muss ich jetzt nicht unbedingt haben, kann man machen, ist halt nur nicht mein bevorzugtes Setting. Mhm. Ich habe mich mehr einfach über die neue Chance gefreut quasi. Ja,
0: dann hast du ja dich wahrscheinlich gefühlt, wie, als ob dir eine Eier tritt, ne?
1: Ja, kann man so ja. sagen. Es, ähm. es, zog,
0: es zog ein wenig. Ja, ähm, also aus meiner Sicht der Dinge, ich fand das gerade interessant, dass da die Vorgeschichte so ein bisschen behandelt werden sollte die dann ja leider irgendwie sehr, sehr hastig und abrupt, äh, äh ja durchgeführt wurde innerhalb der ersten Staffel wohl ja eigentlich von der von dem eigentlichen Ausbruch und der Entwi Entwicklung äh, außerhalb dieser Gruppe nicht viel zu sehen war weil ich das gerne mal also die, diese diese ja Auslöser beziehungsweise diese Faktoren innerhalb der Gesellschaft von dem Unglauben bis hin zu den 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 ersten Vorfällen der Panik die dann ausbricht wie reagieren die Leute drauf, was passiert was passiert vielleicht auch in der Politik bei der Armee und so weiter aber gerade auf diese ganzen für mich eigentlich interessanten Sachen beziehungsweise mal vielleicht einen neuen Gesichtspunkt oder Winkel darauf gebracht haben, da war einfach leider gar nichts von, sondern nur die Gruppe in einem sehr kleinen abge abgegrenzten Raum, die dann versucht haben von der Innenstadt an die Küste zu fliehen, da schon die ersten äh, äh, trashigen Soapzickereien untereinander hatten und Drama, 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 weil wir müssen jetzt irgendwie mit irgendwie billigen äh, Mitteln Drama erzeugen ja und dann die zweite Staffel äh, ähnlich wie die zweite Staffel Walking Dead die ja großartig auf dem Schiff gespielt hat, wo auch wieder nichts passiert ist, ähm, wo komplett das Thema, wie wie ist das äh, in, auf die Außenwelt äh, ähm, gekommen und so weiter, auch schon komplett ausgeblendet wurde, wo dann in der dritten sich dann schon verloren wurde, in, der, in einem eigenen äh, gewülst was man da aufgebaut hat und ähm, ja, wie, wie, weil ich gesagt habe, tritt in die Eier für dich, und so war es für mich auch, weil ich fand die Charaktere, die Hauptcharaktere eigentlich, ich konnte mit keinem Relaten richtig, es waren... Ich wusste gar nicht, wen ich beschüssener fand. Der Vater, der war für mich noch so, der oder der, der, der Stiefvater, war noch der, wo ich immer erst, am ehesten mit klarkam. Selbst der hatte so komische Spacko-Entscheidungen, wo ich dachte, ey Junge, das wird kein normaldenkender Mensch machen, beziehungsweise wird hier jemand komplett anders reagieren. Nicht nur ich, sondern auch andere Leute. Und musst du mir jetzt gerade nicht erzählen. Und ähm, ja, dadurch auch eine sehr große Enttäuschung. Ich habe es nur weiter versucht. Dachte, vielleicht kriegst du ja nochmal einen Dreh oder erzählt einem nochmal ein bisschen was anderes als Walking Dead, aber nein. Äh, es macht das Gleiche, in anderen, in, in etwas anderem Setting, aber schlechter. Und dann verwursten sie ja die Serien ineinander noch mit, mit Crossover-Folgen, wo so dann ungeliebte Charaktere aus der Hauptserie in die Nebenserie kommen und umgekehrt. Und ich so dachte, ja, nee knickt euch einfach und soweit ich das mitbekommen habe, ähm, ja soll wohl da auch trotz äh, dieser halt dieser hochkarätigen Produktionswerte und auch der gar nicht mal so wenig unbekannten Schauspieler das Ganze glaube ich jetzt auch äh, ähm, eingesandet werden und ähm, ja also sehr schade viel Potenzial verschenkt meiner Meinung nach, gerade in der ersten Staffel, oder vielleicht hätte man auch die ersten zwei daraus machen können oder wie auch immer. Ähm, ja, schade einfach. Also für mich, für mich auch ein Flop wie für dich. Ja.
1: ja, aber das einzige, was mir überhaupt noch als letztes für mich positiv im Gedächtnis geblieben ist an Serien, könnte auch am recht kurzen Staffelumfang gelegen haben, war in The Flash.
0: Die habe ich auf dem Zettel aber nicht gesehen, deswegen hätte ich die jetzt nur erwähnt, aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich sie nicht gesehen habe. Ähm, ja, Erzähl du da noch mal gerne was dazu, da würde mich dann mal interessieren, was, was ist da so los, wie interessiert das was? Weil die Besonderheit daran It's ist... very
1: britisch
0: Ja genau, es ist eine BBC-Serie, genau. Deswegen, also, und also um, eine Mini serie mit zwei Ministaffeln, ne?
1: Genau, um, sind äh, ja. äh, irgendwie insgesamt neun Folgen mhm. in zwei Staffeln. Äh, aus dem Jahr 2013 und 2014. Korrekt, ja so eine Folge war eine längere Laufzeit. Ich weiß nicht mehr, ob 45 Minuten, ob eine Stunde irgendwie so um den Dreh lagen, die einzelnen Folgen. Mhm. Um, und hat mal einen ganz anderen Ansatz. Ist so eine Mischung aus boah, Horror, Drama, Comedy, weil mit britischem Humor halt fast alles irgendwie lustig ist. Um, man hat mal so ein ganz anderes Setting im Endeffekt. Um, muss ich vorstellen, dass dann, ich weiß nicht, ob 2009, 2010, in irgendeinem Jahr, kurz neu. davor, ist dann ein Großteil der Bevölkerung äh, durch irgendein Virus gestorben mhm. und so ganz klassisch als fleischfressender Untoter zurückgekehrt. Mhm. Ähm, da haben die Menschen im Überlebenskampf gegen diese Zombies in einem großen Krieg gekämpft und haben aber am Ende so eine Art Heilmittel entdeckt. Mhm. Okay. Das dann kriegst du als Zombie einmal am Tag eine Spritze mhm. und hast dann keinen Hunger mehr auf Menschenfleisch und sollst immer mehr von deinem eigentlichen Ich zurückbekommen. Okay. Die werden dann auch äh, geschminkt und kriegen so schicke Kontaktlinsen und so und sollen dann äh, mit diesen Medikamenten hinterher normal in die Gesellschaft zurück äh, integriert mhm. werden und gelten als krank im Endeffekt. Okay. Aber ich hatte mir den Namen nochmal kurz hier. Äh? Partially Deceased Syndrome Leidender. Genau, <lacht> sie leiden am Partially Deceased Syndrome. Okay. So.
0: Teilweise äh,
1: -Syndrom. okay, ja. Genau, dann umgangssprachlich Rotters.
0: Okay, also ähm, die haben dann auch ihre eigene Walker und äh, Läufer und so, das heißt bei den Rotters dann, okay, also rottende, verrottende.
1: Ja, also Rotters, genau, das ist dann umgangssprachlich für die Überlebenden. Mhm. Äh, und dann ist es im Endeffekt, ja, so leicht Drama-Comedy angehaucht. Du hast einmal dann so ähm, die Beziehungen zwischen den. Überlebenden und äh, den an ähm, diesem Syndrom erkrankten Zombies. Ähm, teilweise haben die Zombies dann aber auch wirklich damit zu kämpfen, was sie sind und haben dann wie Flashbacks äh, von den Gräueltaten, die sie begangen haben, wenn sie gerade mal nicht okay. ihre Medikamente hatten oder bevor es die gab. Und ne? ähm, Ist dadurch wirklich Mal so ein anderer Ansatz für mich. so also
0: eine Art Gesellschaftskritik auch so ein bisschen, ja?
1: Ja, im Endeffekt, ja, in Gesellschaftskritik hat's, glaube ich, nicht wirklich, mhm. aber geht für mich einfach nochmal auf so einen ganz anderen Ansatz daran, weil man da wirklich sieht, dass so dieser typische da machen sie es bewusst so, dass der Zombie nur Beibrot ist, aber der Großteil durch Zwischenmenschliches und durch Handlungen erzeugt wird. Hört sich für Weil da so geht es dann, wie Werte verhalten werden. sich die Gruppen untereinander, mhm. äh, die, den Geisteszustand der einzelnen Personen, mhm. dann sage ich mal vielleicht noch so ein bisschen. Und da ist das Zombie-Ding dann Beibrot, die haben von vornherein gesagt, wir setzen da auf die Figuren. Und für mich hat es da auch durchaus funktioniert. Ähm, wie gesagt, gerade durch den kleineren Umfang konnte ich mir das dann ganz gut angucken. Wicht Bin aber auch prinzipiell dem BBC sehr zugeneigt. Die haben also Serien, da ist nicht viel. unbedingt unparteiisch. Dann, ja,
0: ne? geht mir aber ähnlich. Also gerade die Miniserien oder die kleineren Serien, wo sich Kurzzeit halt nicht... Äh Gerade wie die amerikanischen Serien im eigenen Saft ergötzen und äh, vor sich hinschmoren, weil der, der weil er, äh, auch der dritte Ausguss äh, bzw. Sud davon immer noch den meisten Leuten schmackhaft genug ist, um weiter konsumiert zu werden. Das mag ich da ganz gerne und dass sie irgendwann auch ein Ende finden. Das finde ich ganz gut. Wichtige Frage für mich? Wie äh, werden die denn versorgt? Also womit werden die denn versorgt? Mit Leichen von wirklich richtigen Toten oder werden die auch beziehungsweise werden die Leute, die dann sterben, auch richtig tot oder werden die dann auch infiziert oder wie wie sieht das da aus? Noch kleine Frage oh. für mich aus Reim. Äh, ich weiß
1: nicht. nur noch, dass. Äh wenn die ihre Medikamente kriegen, keinen Drang mehr zu fressen okay. haben. Die Versorgung kann ich dir jetzt leider so nicht mehr sagen, weil,
0: äh, ja gut, wie gesagt, weil, weil
1: durch die fünf Jahre oder sechs, die nach der Erscheinung jetzt mhm. dazwischen liegen, ist das nicht mehr ganz so präsent. Ja Kein
0: Thema. Wie gesagt, hätte mich jetzt nur mal interessiert, wie die das gelöst haben. Vielleicht sind sie ja auch einfach drüber hinweggegangen. Das wird gar nicht so konkret thematisiert, ähm, wäre wär für mich jetzt mal interessant gewesen, wie wir das sehen. Ähm, die Serie leider, im Gegensatz zu den anderen, die wir bislang besprochen haben, im Moment leider, äh, laut meinen äh, Informationen, leider nirgendwo äh, als Video on the Mount noch als äh, DVD oder Blu-Ray zu finden. Ähm, das heißt, da muss man vielleicht hoffen, dass das noch irgendwann kommt. Ich meine, Amazon und Netflix und alle anderen, die da streamen, nehmen ja immer mehr auf in ihre Portfolio Vielleicht dann ja auch die Serie. Ist ja eine kleine, von aus werden die vielleicht die Kosten dann nicht allzu hoch sein. Ähm, nur das ja, äh, ja ähm, zusätzlich Gerade
1: Bevor. BBC verstärkt ja jetzt momentan auch die Zusammenarbeit mit Netflix. Äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da dann bei Zeiten ähm, noch mal mehr auch der anderen BBC Produktion bei Netflix zu sehen sind. Wir hatten jetzt ja vor kurzem erst die große neue Co-Produktion. Ja,
0: ich gehe davon aus, dass das dann im Zuge dessen irgendwann kommen wird. Ähm, letzte Erwähnung noch, auch, äh, also das war, wenn jetzt äh, schön, dass du zu der anderen Serie was sagen konntest. Letzte Erwähnung noch, die ich jetzt auch noch äh, bei den Serien, die so als Top äh, gelistet werden, noch mit gesehen habe, also ich nicht persönlich gesehen habe, sondern nur mit in der Liste gesehen habe, wäre äh, The Returned. Um, die soll wir auch mal einen ganz anderen Ansatz bringen so eine mystery serie eher schon äh, soll wohl weniger durch Horror und Splatter als mehr durch Suspense und gute Story überzeugen ähm, soll wohl um ab abgelegenes Bergdorf in Frankreich äh, sich äh, drehen wo, wo verstorbene Menschen auftauchen äh, dort aber nicht um irgendwie andere anzugreifen sondern die wollen einfach ihr alltägliches Leben wieder aufnehmen also ähnlich wie Land of the Dead äh, nur dass sie ein bisschen aggressiver waren und äh, das, als ob sie nie weg gewesen wären. Ähm, die Einwohner des Stores versuchen dann äh, rauszufinden, was dahinter steckt. Und das hat sich wohl über zwei Staffeln als halt sehr erfolgreich dargestellt. Äh, wurde von Amerikanern nicht <lacht> erfolgreich geremakt wie so häufig. Und dann nach einer Staffel wieder eingestampft. Also wer vielleicht auch einen andere, anderen europäischen Ansatz haben will und ähm, ein bisschen ja, mit dem französischen... Cinema, äh, klar kommt, der vielleicht da noch dann einen Blick hat äh, oder eine Möglichkeiten hat, einen Blick reinzuwerfen, vielleicht da da interessant, soll bei Amazon äh, streambar
1: sein. Ne? habe ich mich bisher noch nicht rangetraut, weil ich Frankreich äh, ja mehr als Heim des Blätterkinos kenne für mich, gerade in den neueren Jahren. Und dadurch gerade der eher ernstere Unterton äh, mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat. Ich auch, ja. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, jetzt äh, gab es ja auch so die ersten Suspense-Horror-Serien in französischen Co-Produktionen. Ähm, wie zum Beispiel Marianne hieß es, glaube ich, äh, die gar nicht so schlecht waren so dass ich im Nachhinein nochmal überlegt habe, vielleicht mal ins Original reinzugucken, halt nicht in die Veramerikanisierung. Ähm, aber ja, ich hätte dann vorher noch so viele andere das Sachen ja. auf dem Zettel und auf dem Schirm. Äh, dafür spricht es mich irgendwie nicht genug an, als dass ich es wahrscheinlich jemals wirklich gucke. Ja, ich habe da
0: in Anführungsstrichen zu viel Angst vor, weil äh, französische Komödien sind für mich schon keine Komö Komödien, sondern eher... Dramen häufig, äh, ähnlich hier wie mit dem Film, wie hieß er noch da, mit dem Schwarzen, der ja den den den, den äh, Querschnittsgeleben betreut, irgendwie Ziemlich Beste Freunde oder so, was mhm. eine Komödie des Jahres in Frankreich war, wo ich mir so gedacht habe, so alter Leute ey, das ist in anderen Ländern ist das ein Drama und ihr verkauft mir das ja als die Top-Komödie Frankreichs ähm, und äh, da gibt es noch andere Beispiele. Deswegen habe ich mich dann an eine Serie, die von Haus aus schon als äh, ähm, Suspense und durch gute Story und so weiter äh, betitelt wird, habe ich mich dann nicht mehr rangetraut, weil ich dann mir das wahrscheinlich zu viel De äh, Depri gewesen wäre und da selbst die gute Story das für mich nicht gerettet hätte. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal einen ein Blick wert. Irgendwann kommt vielleicht die Zeit oder vielleicht hat irgendwer jetzt äh, tierisch Bock dadurch da drauf. Ähm, haben wir es auf jeden Fall nicht unerwähnt gelassen. Schadet ja auch nicht. Ja. Ähm, ja, also ich bin soweit mit dem Thema Serien dann eigentlich auch durch. würde gerne nochmal kurz ähm, zum Thema Comics beziehungsweise Anime und Manga überleiten, weil ähm, wir haben jetzt mit Walking, The Walking Dead als Comic und als Serie eigentlich ähm, das gehabt, dass der, der, der Zombie wieder im Mainstream gelandet ist, auch in Europa und äh, Amerika. Der war im... Äh, ja asiatischen Raum, beziehungsweise in Japan, aber nie so wirklich tot. Also die haben tatsächlich im Laufe der Zeit mit Serien, wie ich äh, mache jetzt nochmal Auszüge, weil Anime ja auch nicht unbedingt das Top-Thema für viele vielleicht ist, ähm, immer mal wieder was reingebracht mit äh, zum Beispiel Helsing, das wird ja was sagen, das ist ja so, so Vampir-Zombie vermischt miteinander, das hast du vielleicht auch mal auf MTV oder so gesehen, äh, wenn ihr das was sagt.
1: Ja... Genau. War, hab ich für mich jetzt tatsächlich eher so ins vampir gepackt gehabt und nicht zu den Zombies, wobei ich sagen muss, äh, dass mein Wissen über äh, Anime, Manga und Comics äh, ungefähr bei Hobbes dem Tiger und Garfield endet.
0: Mit Hobbes dem Tiger, um. äh, Tiger hättest du mir sogar wieder was vor, <lacht> aber Garfield bin ich dann wieder dabei. Ähm, nee, mir äh, ist okay, macht ja nichts. Ähm, ja, das ist auch. Ähm also die, 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 diese Zombies, die da vorkommen, sind auch keine klassischen Zombies, sondern auch so vampirisierte Zombies, beziehungsweise dadurch, äh, die da ja nicht so richtig zu Vampiren werden, sind dann eher so diese Undead. Ähm. Und da gibt es ja noch andere super natürliche Kreaturen.
1: Wie der Typ im ersten Blade im Keller oder was? Ja, so, der so in der
0: Art zum Beispiel, ja. Also da gibt es auch noch ein paar andere Kreaturen, aber äh, ähm, warte, ich äh, schick dir mal kurz was. Also da siehst du es ganz gut. Ähm... Wenn du dazu äh, Punkt 6 fährst, da ist so ein kleiner Screenshot da draußen, ein kleines GIF. Äh, so sehen die ungefähr aus. Also sind wirklich so welche, die ähm, nicht richtig zum Vampir geworden sind, sondern die einfach nur so, ähm, ja, untot gemacht worden sind oder geworden sind. Und da gibt es noch andere übernatürliche Sachen, aber wird hauptsächlich durchs Vampir-Thema getragen. Ist aber so eins der bekannteren Sachen halt, dadurch auch, dass es auf MTV und so weit lief. Ähm, und auch in diese Anime-Zeit reinführt, wo das gerade hier populär oder dem Mainsfield dem, in den. In den ja, höchsten Grad eigentlich im Fernsehen des, der Popularität hatte, ähm, da dann reingespielt hat. Ähm, anderes Ding, was auch meines Wissens auf MTV lief, war äh, Gungrave. Da ist es eher auch. Ähm nicht so, dass die Zombies an sich im Vordergrund sind, sondern dass der Hauptcharakter eigentlich sowas wie ein untötbarer Zombie ist. Und da das so ein bisschen drumherum erzählt ist, also auch ein anderer Ansatz in den Zombie nicht im, 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 im Hauptfokus, aber auch das ganze Thema so ein bisschen aufnimmt beziehungsweise auch er wird ein bisschen sehr gefühlskalt dargestellt und nur noch durchführend und so ein bisschen ferngesteuert halt durch die Leute, die ähm, ihn da ein bisschen gerettet haben vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Ähm, aktuellere Beispiele, weil die beiden Produktionen jetzt auch schon ein bisschen hinten an sind, ähm, wäre ein sehr populäres Ding, zumindest im Anime- und Manga-Bereich, ist Tokyo Ghoul. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um auch so Tweener bzw. So junge Erwachsene, die ähm, ja, in diese Welt reingezogen werden. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht so detailliert das Ganze erzählen, weil da würde ich mich bei der, also der Hardcore-Fanbase, die es darum gibt, unbeliebt machen, wenn ich da irgendwas vergesse. Aber das ist auf jeden Fall auch eines der in Highlights, die da rauskam. ist seit 2014 raus. Äh, eins, was ich persönlich wieder stark verfolgt habe, beziehungsweise auch als erwähnenswert finde, ist ähm, ja im Englischen äh, Cabaneri of the Iron Fortress. Ähm, spielt auch im, ähm, in Japan, beziehungsweise in so einer Art, ähm, ja, äh, historisch stehen gebliebenen in Japan in diesem, in diesem ähm, Samurai-Zeitalter mit so ein bisschen St
1: Feudal. Äh, so genau, so
0: Feudal, danke, das Wort fehlt Impf mir jetzt. Ähm, aber mit ein bisschen Steampunk äh, dabei, wo ähm, es die klassischen Zombies gibt, die aber ein bisschen mobiler sind. Ähm, und zwar nicht so die übelsten Sprinter, aber zumindest ein bisschen fixer noch klettern können und so. Und da ist der Ansatz ähm, auch, dass die ähm, nicht unbedingt durch, dadurch getötet werden, dass man denen den Kopf wegzimmert, sondern die haben ähm, ja so Infektionsstarter beziehungsweise bei denen das Herz eigentlich, das, das Ding, wo der ganze Virus äh, dementsprechend sich im Körper verbreitet und da der Ausgangspunkt. Und dann gibt es noch so ja, Zusammenschlüsse von Zombiehorn, beziehungsweise auch so so äh, Mutationen haben, ähm, die dann noch ein bisschen krasser drauf sind. Und es gibt so zwei, drei, äh, in Anführungsstrichen, Menschen, die aber auch zu den Cabaneri ziehen, also zu den Zombies, die aber nicht die Verwandlung ganz durchgemacht haben, sondern wo das eingedämmt werden konnte, die dadurch den Vorteil haben, dass sie diese Verstärkung haben, äh, also den, der Menschheit auch in dem Sinne helfen können, aber auch verschrien sind natürlich bei den anderen, weil sie sind ja keine richtigen Menschen und die, wir fressen uns ja gleich und so. Und da gibt es halt diesen diese, äh, Iron Fortress ist in dem Sinne ein Zug, der ähm, oder es gibt mehrere Züge, aber diese diese Iron Fortress ist halt der, der wo es spielt, die zwischen diesen ganzen Dörfern, die äh, unter über, ähm, eingemauert sind, äh, herfährt und ähm, ja so ein bisschen politisch äh, angehauchte Missionen auch hat, beziehungsweise auch diese, diese Feinheit bekämpft. Und ähm, ja, darum spinnt sich das Ganze. Die die Zombies gewinnen auch irgendwann die Überhand, nachdem jahrelang es geschafft wurde, die so ein bisschen in sound sein beziehungsweise innerhalb dieser Safe-Spots zu überleben. Und so nach und nach überrennen jetzt die Städte, weil die auf einmal irgendwie von irgendwem angeleitet werden. Da gibt es wohl noch so eine zweite Fraktion und so weiter, die ein bisschen was steuert. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber auch auf jeden Fall ganz interessant, auch nicht so lang ist, glaube ich, jetzt aktuell auf Netflix mit dem Film zu sehen. War, glaube ich, vorher auf Amazon als Serie, auf jeden Fall auch ein Blick wert, wenn man sich in dem Genre ein bisschen äh, heimisch findet ähm, für mich dann noch eins der Highlights, was noch ein bisschen älter ist ähm, High School of the Dead ähm, ist auch wieder ein sehr trashiger Ansatz, beziehungsweise für dich als <lacht> Nicht-Anime-Fan wahrscheinlich auch nicht guckbar weil es auch so ein bisschen edgy, beziehungsweise sehr Fanservice äh, mäßig ist ähm, war aus meiner Sicht, ich bin auch nicht dieser Edgy-Typ oder beziehungsweise dieser Fanservice-Mögende-Typ, mir war es teilweise schon zu drüber, äh, war die Serie aber so ganz lustig äh, erzählt, beziehungsweise hatte die so zwei, drei Faktoren, die halt ganz interessant waren und es spielte halt mal nicht in Amerika, heißt es gab keine Schusswaffen und so weiter, es wurde sich mit Baseballschlägern maximal oder irgendeinem Stuhl oder so beholfen und da geht es dann so am Sch die, der, der Zombie-Virus gerade so ein paar Stunden durch breitet sich gerade aus und da ist dann so eine Gruppe Highschool-Schüler, die versucht ähm, zu überleben. Wurde leider nie ganz zu Ende geführt, soll aber vielleicht noch was kommen. Aber für mich auf jeden Fall auch eines der interessanteren Dinge. Ähm, ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich vielleicht noch mal äh, verlinken oder reinpacken kann, aber das waren jetzt für mich so die Sachen, die ich gerne angesprochen hätte beziehungsweise für mich so die, die Highlights waren beziehungsweise erwähnenswerten Sachen. Da gibt es halt noch ein paar andere. Äh, aber das ist das, wozu ich auch was sagen kann. Gibt auch eine ähm, Computer-Animation von Resident Evil. Konnte ich mir aber irgendwie nie angucken, weil mich das von, von der Animation schon zu sehr abgeschreckt hat. Aber auch vielleicht eine Erwähnung wert für alle, die äh, Resident Evil interessiert sind. Um, ja, da auch da die Möglichkeit, sich mal reinzuschauen. Um, ja, was sagst du dazu? Irgendwas, was dich jetzt vielleicht dann doch nochmal dazu bewegt? Oder äh, bleibt es dabei? Uninteressant, weil nicht so dein Ding.
1: Ich komme in der Regel mit dem Stil und den <lacht> Figuren im Anime einfach nicht klar. Aber es gibt so ein Anime, mit dem man mich glücklich machen kann, viel weiter als den einen komme ich aber auch nicht. Das ist
0: ja nicht schlimm. Ich würde es nicht unerwähnt lassen, weil es ja mittlerweile viele, die es spannend finden, da ich da auch äh, ein bisschen Fable für habe, beziehungsweise das auch äh, erwähnenswert fand, weil das halt... Auch unabhängig davon, dass es im westlichen Bereich eigentlich gar nicht mehr so viel oder so populär war in der Film- und Serienlandschaft bis Walking Dead kam, da noch weitergeführt wurde und auch immer noch weitergeführt wird und die auch immer einen leicht anderen Ansatz da fahren, beziehungsweise das Ganze ja aus der Situation oder aus dem Bereich, wo es spielt, schon äh, anders ja, bewertet beziehungsweise gehandhabt werden muss, fand ich es so halt interessant.
1: Ja, aber ich muss sagen, teilweise klingen die Sachen auch immer wirklich interessant mhm. und die haben ja auch gute Ideen und eine super Bildsprache. Aber ich kann es halt irgendwie einfach nicht gucken, egal wie interessant aber ich, ich finde in der Regel. Zum Beispiel Cabanieri of the mhm. Iron Fortress klang für mich wirklich interessant. Aber ich gehe davon aus, dass ich dann so von der... Optik vom Pacing und Erzählweise, damit wieder null also zurechtkommen. Pacing ja. wirst du
0: vielleicht noch klarkommen, aber ich glaube Optik und die Erzählweise ein bisschen, wobei die gar nicht so anime-isch ist, möchte ich das mal bezeichnen. Also klar, man merkt, wo es herkommt, aber da gar nicht so ja, die Merkmale so krass wie vielleicht bei anderen Serien vor stellt, aber natürlich sind sie trotzdem da. Äh, ein Ding, was mir gerade einfällt, weil du ja auch äh, Sharknado und den, den, den Zombie-Tornado so geil fandest, es gibt noch äh, GYO ähm, Tokyo Fish Attack Vielleicht ist das äh, trashig genug für dich, dass es geil findest. Äh, da geht es darum, dass die äh, ja alles was unter Wasser, die ganzen Fische mutieren und zu so einer Art Zombies werden, wo dann äh, ähm, auch äh, die alle so eine Art äh, ja Füßler werden und dann äh, Haie und so weiter, Angriffe auf die Bewohner äh, des japanischen Festlands fahren. Vielleicht ist das ja was für dich, was... Ähm, die, die Dinger sind auch computeranimiert anstatt zu voll gezeichnet, also teils, teils, so ein bisschen gemischt, aber äh, vielleicht kriegt das ja noch was für dich. Ähm, ja. Ähm, get ready to swim, ja. <lacht> vielleicht vielleicht hast du ja was. Ähm, ja, ähm, dann eigentlich der Ursprung äh, nochmal, mal ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, wo das Ganze dann ja eigentlich wieder durcherweckt wurde, ist ja neben Walking Dead eigentlich das Medium Comics. Und da, wie wir auch gerade schon festgestellt haben bei den Serien und so weiter, wurde ja viel ähm, ja inspiriert, beziehungsweise auch dadurch wieder als Vorlage mit reingebracht. Und da äh, möchte ich eine Sache erwähnen, die ich noch als sehr ungewöhnlich, beziehungsweise mal was anderes ähm, da habe, um auch da nicht ganz so tief reinzugehen, weil Comics ja auch nicht unbedingt für jeden was ist, aber ich das auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen wollte, ist die Comicreihe Zombies, heißt sie wirklich tatsächlich einfach nur, das ist ähm, eine Comicreihe, die in fünf Teilen spielt, vom Splitter Verlag. Ist äh, in ähm, ja, ähm, Bandniveau, also ähm, schön groß, groß bebildert, äh, auch nicht zu große Klopper. Ähm, Müssten so um die 12, 13 Euro, glaube ich, liegen oder maximal sind 17, Lass wir jetzt nicht lügen. Aber das Besondere daran ist, das Ganze spielt in Europa bzw. auch Deutschland und beschäftigt sich damit, was passiert denn, wie ich es gerade schon erwähnt habe, in einer Zivilisation, die nicht von Schusswaffen dominiert ist, beziehungsweise die eigentlich gar nicht als Grundlage der Gesellschaft irgendwie mit verbaut hat, sondern wo die Leute sich auf anderen Wege zu helfen wissen müssen, und ähm, ja, geht das Thema da wirklich auch von so ein bisschen vom Start hin zu, äh, wie, wie entwickelt sich das Ganze innerhalb Europas, innerhalb der Politik und der Gesellschaft, äh, war für mich dadurch ähm, mal was, auch wieder was anderes und was Besonderes in dem Sinne, vielleicht da ähm, für Leute, die sich dafür interessieren, beziehungsweise da vielleicht auch mal ähm, Einstieg finden wollen, ähm, ja, vielleicht auch ein ganz, ganz interessantes Ding, um, ist um, von Französ von französen Franzosen glaube ich geschrieben und ge gezeichnet hat dadurch auch so leicht, leicht den, den, den Touch davon von, von, von der von der Bild ähm, Darstellung her aber ist ähm, nicht so krass ähm, dass man sagt okay das ist jetzt irgendwie ähm, spirun Fantasio oder Tim und Struppi es ist schon modern gehalten aber man merkt hat die Einflüsse des äh, französischen Comics da Fand ich auf jeden Fall ein ganz cooles äh, ähm, Konzept, mal beziehungsweise ein Mesh-Up. Und ähm, ja, mal außerhalb was von, von Amerika zu sehen, ähm, auch da für mich interessant. Deswegen auch mal hier mit auf der Liste. 13,80 Euro übrigens, äh, der, der erste Band hier zum Beispiel. Ähm, ja, das, das fand ich ganz interessant. Ähm, ist das denn irgendwie mal zufällig, weil du jetzt auch ja natürlich... Ähm, im, 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 im Pop in der Popkultur beziehungsweise im Mainstream da so, oder bin nicht Mainstream, in dem, im Thema so ein bisschen drin ist, hast du da irgendwie comic-technisch mal irgendwas mitbekommen, jetzt unabhängig von Zombies vielleicht und, und The Walking Dead, ist dir denn, denn da mal irgendwas auf, dem, auf den Füßen oder auf dem Schoß gelandet, wo du gesagt hast, okay, das habe ich mal gehört, gesehen, vielleicht sogar mal reingelesen oder bei, bei Mangas oder so, ähm, wo du sagst, okay, das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben oder dringt das dann gar nicht so zu einem vor?
1: Ich sag ja, Com äh, Comics und Mangas mhm. gehen komplett an mir vorbei. Wenn ich mir was in der Hand nehme, was gebunden ist und Papierseiten hat, danke, ähm, danke, dann ist es auch wirklich ein Buch, wo auch wirklich was drinsteht. Ja. Ähm, aber an mich ist an mir ist der Comic-Hype komplett vorbeigegangen. Ich würde niemals 17 Euro für eine halbe Stunde lesen, bezahlen so. Ähm.
0: Nö, ist okay. Mich ja, hat das nur interessiert, ob. Naja, irgendwie... also
1: dadurch, dadurch bin ich da im Comic-Bereich. Da könntest du an Themen haben, was du willst. Da schreckt mich das Medium so sehr ab, dass ich äh, davon nichts in der Hand nehmen würde, tatsächlich.
0: Deswegen will ich hier ja nicht allzu weiter quälen. Ich hätte noch zwei, drei andere Sachen, aber ähm, das war jetzt so für mich das, was am äh, ja, herausstechendsten ist, weil es halt mal was anderes ist. Deswegen. Aber hätte mich jetzt nur mal interessiert, ob vielleicht. Ähm, da auch irgendwie so außerhalb, wenn man außerhalb der in Szene ist, ähm, da mal einem zu was vordringt oder man irgendwas auf den Schirm bekommt oder mal irgendwas von irgendwas hört. Äh, da du ja auch, wie gesagt, ähm, da so ein bisschen unterwegs bist in allen Themen oder im Internet oder medial allgemein. Ähm, hätte mich das mal interessiert, aber dann, ähm, ja, kein Problem. Ähm, ja, ich bin dann von meiner Seite aus mit dem Thema Comics, Animes und Serien durch. Hast du noch irgendwie was, wo du sagst, das blieb jetzt unerwähnt oder brennt ja noch auf der Seele? Sonst äh, würde ich sagen, können wir da mal zum... Äh, nächsten Thema rübergehen. Ähm,
1: ja, Ja, ich würde sagen, die Serien ähm, und gerade auch deren Comic-Vorlagen oder dann auch ähm, die Anime-Varianten sind für mich jetzt auch so weit durch, ähm, weil ich ja für mich auch wirklich sagen muss, das hat jeweils äh, alles nicht so meine Steckenpferde waren, beziehungsweise vor allem mich auch die Serien in der Regel in dem dem Bereich auch qualitativ leider mhm. nicht so abgeholt haben. Das war da uns gerne jetzt so langsam langsamer demnächst mhm. zuwenden können, wo ich für mich persönlich einfach einen stärkeren Impact hatte als jetzt im Serienbereich. Um, für mich sind die Zombies gerade auch in den Videospielen um, popkulturell nochmal groß geworden. Mhm. Um, hier müssen
0: wir ja eigentlich kurz, äh, dass ich kurz eine Hake kurz erwähnen. Also wir sind jetzt ja aber den Film relativ chronologisch gegangen, sondern in den Serien übergegangen, die ja so ein bisschen das Zept übernommen haben, hier dann dabei so ein bisschen auch durch die Comics beeinflusst beziehungsweise auch durch die durch die ähm, asiatischen Sachen, die dann da kamen, die Filme, die Serien, die die, die äh, Mangas, ähm, das, da ging es ja so mit weiter und da parallel zu hat sich ja eigentlich mit dem mit dem mit dem ja, Output an guten Filmen kam er ja dann durch Resident Evil, wo ja auch Filme zu kamen, die jetzt nicht unbedingt als guter Output bezeichnet werden äh, können. ähm hat sich dann ja das Genre dann daneben noch mitentwickelt, also dann ähm, natürlich hat das medial mehr Aufmerksamkeit gezogen, was in der Glotze läuft, aber das ist ja das Medium, was sich neben Comics äh, und, und, und äh, Serien dann mit zum ja, äh, Zepterhalter der, der Zombie Kultur, beziehungsweise des, des Zombie-Kults äh, aufgemacht hat, das, das Zepter hochzuhalten. Ne?
1: Ja, vor allem... Ähm, deshalb bin ich halt auch im Anschluss an die Animes so ein bisschen draufgekommen, weil ich finde, dass gerade die frühe Phase der bedeutsamen ähm, Videospiel-Zombies doch auch eher asiatisch geprägt war, einfach. Ich meine, vor Resident Evil hatten wir immer mal kleinere Auftritte von Zombies und Untoten, die aber doch in der Regel eher unspektakulär waren. Man hatte so ein, zwei Varianten bei sowas wie Ghouls and Ghosts oder ja, sowas. Wir würden noch,
0: ne? äh, hier diese dieses Stubs äh, the Zombie is äh, Running oder so, oder in, in Running, warte mal, wie hieß das? Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, also irgendwie auf Deutsch, äh, Mein Nachbar der Zombie oder irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt.
1: ah man könnte noch ein, zwei von den Figuren aus Monkey Island genau, vielleicht also, gelten ja, das ist lassen, offen, aber... War so das das der, der der treibende Punkt, ne? Na, und das kam dann auch eigentlich erst so in den 90ern mit der damals aktuellen Konsolengeneration der Playstation 1. Ich höre da deine
0: Begeisterung auf jeden Fall schon raus, das scheint auch deine Zeit mit Konsolen dann richtig gewesen zu sein, oder?
1: Ja, das war für mich noch die Konsolenära. Ich bin ja doch irgendwann eher PC-Spieler geworden, ähm, aber das waren so alters Geldbeutel und wissensbedingt war das die Konsolenzeit. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es ein, zwei Sachen gab, äh, die bei der Playstation 1 noch deutlich einfacher waren als bei den moderneren Konsolen so dass es sich doch leichter war, sich mal von einem Freund irgendwie ein Spiel zu besorgen oder so. Ja. Ähm, das gerade in jüngeren Jahren mit begrenztem Geldbeutel war da die Konsole doch das Mittel der Wahl und war dann so ein paar Jahre lang ab dem Jahr 96 ja doch auch eine Zeit lang Horror und Zombie geprägt. Also wirklich los ging es ja für mich mit dem ersten Resident Evil dann 96. Ein also Bisschen
0: Anleihen <lacht> für mich auch schon bei Alone in the Dark. Äh, dieser so ein bisschen als Vorläufer von Resident Evil ja auch gelten vom, vom Style, vom Setting her, aber noch nicht so diesen Zombie als 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 ähm, ja, Nukleus der Geschichte dann hatte. Aber ja, ähm, geht für mich auch da primär damit los. Mhm.
1: Um, und gerade da äh, für mich auch das erste Resident Evil bis heute ein qualitativ großartiges Spiel. auch Vom Design, von den Leveln her, ähm, ich fand auch das damals quasi ja erfundene Genre. des Survival-Horrors finde ich auch wirklich ganz interessant. Resident Evil hat ja bis heute eine etwas andre, auch jetzt wieder, eine etwas andere Auslegung mhm. als so ein, zwei der typischen Action-Spiele. Äh, du hast da ja so ein bisschen mehr Item-Management von vornherein gehabt und die Rätsel ähm, und ich finde das Ganze hat dann auch gut zu diesem Zombie-Setting gepasst
0: Wir ja, wäre aber auch technisch äh, äh, ja besonders umgesetzt, beziehungsweise gab es halt so Gimmicks, die man vorher nicht hatte die das Ganze ja auch unabhängig davon dass es jetzt das Thema Zombie drin hatte auch äh, dadurch besonders gemacht hat. Heißt, diese Hunde, die durch die Fenster kommen und so weiter, so sowas kannte man vorher gar nicht, dass da irgendwie was kommt, was vorher gar nicht da war, sondern was dann irgendwie noch so rein äh, geht, in die, in die Map rein, in deine, in deine Komfortzone, nennen wir es mal vielleicht äh, gerade noch so in dem Spiel. Ähm, das hat es ja besonders gemacht damals, ne?
1: Ja, und ähm, gut, mich haben von vornherein äh, diese Supermonster in den Resident Evil... Spielen immer so ein bisschen vom Storyfluss und von der Stimmung her ja, gestört. Definitiv. Die ging mir auch ne, Die Hunde sind. und so finde ich noch okay, ja. aber äh, bei den großen äh, Buben hat es dann für mich immer aufgehört. Dort war für mich immer so der einzige Manko ja. da dran. Aber ansonsten Sachen, die ich bis heute wirklich genieße und die dann ähm, sowohl spielerisch auf den Konsolen damals was Neues losgetreten haben, als auch da halt wirklich nochmal gezeigt haben, wie stark sich da Zombies ähm, schon popkulturell manifestiert hatten. Weil es war ja auch einfach für damalige Zeiten Triple-A-Titel. Äh, und da muss man sich einfach mal überlegen, wenn es die Thematik so vorher in der Größe und in der Machart da noch nicht so gab, ähm, wurde da, glaube ich, auch so ein bisschen was mit riskiert und es hat funktioniert. Ja. Und dem hatte man danach dann sowohl auf den Konsolen als auch in Film und Serien noch mal viel zu verdanken, weil gerade die Generation, die damals das erste Resident Evil gespielt hat, mittlerweile alt genug und geprägt davon ist, um das Ganze irgendwie in Reminiscenz, in Medial irgendwo zu weiter zu verarbeiten ja, die
0: Remix, die jetzt da kamen zum ersten, äh, zum ersten und zweiten Teil war es jetzt, ne? Die waren ja auch gut gemacht. Also die, die haben ja das Ganze wirklich äh, schön in die Jetztzeit geholt, sodass die Leute, die es nochmal ähm, auf den Nostalgiezahn sich äh, reiben wollen, machen können und auch die Leute, die vielleicht damals nicht die Möglichkeit hatten oder noch zu jung waren oder vielleicht noch gar nicht existent, äh, das Ganze nochmal nachholen können. Also da kann man auch so ein bisschen noch mitsehen, äh, auch aufgrund, dass das Level-Design und die die Handhabung relativ ähnlich gelassen wurde und auch, auch das System, wie das Kampfsystem funktioniert, wie sich das Ganze angefühlt hat, beziehungsweise wie stimmungstechnisch das Ganze ähm, ja besonders war, beziehungsweise gut gemacht war auch. Ne? Also das, das äh, zeigt schon ein bisschen die ja, Qualität, also, auch die dahinter steckt.
1: Also gerade Teil 2 war auch sowohl damals als auch das heutige Remake von der Story und vom Gameplay her wirklich überragend. Mhm. Ich habe beide Varianten, sowohl alt als auch neu, sehr gern gespielt. Den dritten fand ich auch noch sehr ansprechend. Also da haben die wirklich eine Zeit lang hohe Qualität, Qualität einfach abgeliefert und haben damit für vers verschiedene Sachen den Grundstein einfach wirklich gelegt. Es funktioniert wirklich bis heute. Um, wir kriegen jetzt ja auch nicht umsonst nochmal Remake von Teil 3 mhm. um, wieder in aktueller Optik. Ja. Um, aber abgesehen von Resident Evil hatte das Jahr 1996 noch ein anderes erwähnenswertes Spiel, beziehungsweise die 90er noch ein anderes Phänomen und die 80er, wo sich die Zombies super gemacht haben und das sind Spielautomaten und vor allem die Lightgun-Games. Ja,
0: ja, ja, ja. Also
1: um, Rail-Shooter,
0: aber in Anführungsstrichen bei so neuen Lightgun-Games, genau, das ist, ja.
1: Genau, ähm, diese typischen Rail-Shooter, die du dann mit, ähm, auch 96, ist für mich bei der von den Zombie-Rail-Shootern so das bekannteste Beispiel dann sowohl äh, für die Heimnutzung als auch die Automaten, meine ich, im selben Jahr oder die Automaten vielleicht schon ein, zwei Jahre früher, ähm, House of the Dead. Mhm. Ähm, wirklich stumpfer railgun shooter äh, für bis zu zwei Leute. Du bewegst dich nicht, äh, beziehungsweise du bewegst dich von alleine, machst nichts, du zielst nur, schießt und lädst nach. Fertig. Ja, ins Zeit Bild kommen immer dann, ne? wieder ja. ne, ins Bild immer wieder irgendwelche Zombies und Monster und eigentlich auch null Handlung. Ja. Hat aber auch über zig Teile funktioniert. Und war, war gerade äh, mit den Lightguns oder an so Automaten dann mit einem äh, Kollegen auch wirklich spaßig. Also das sind Sachen, die vom Prinzip auch einfach heute noch funktionieren würden.
0: Ja, also ich.
1: Und haben es ja immerhin zu so zweifelhaften Ruf geschafft, ähm, dass der großartige Uwe Boll ähm, House of the Dead äh, ja sogar zu einem Film ja, gemacht hat, machen wollte man jetzt in dem Zusammenhang sehen, wie man will. Ähm, ja.
0: Ja, äh, gut, Uwe Boll, vielleicht nochmal ein anderes Thema oder Trash, vielleicht können wir den ja in einem Thema Trash-Film oder so reinbasteln oder so. Äh, ja.
1: na, äh, na Ich meine nur, dass das ist zumindest ähm, dafür, dass die Spiele doch verhältnismäßig low-budget und unter dem Radar waren, ähm, hat es trotzdem dafür gereicht, dass das Genre Lightgun äh, und irgendwie auch in der Vermischung mit Zombies doch so bekannt war oder für so viel Nachruf und Nachwerbung gesorgt hat, dass sich danach noch mal so sehr wer dafür interessiert hat, dass sich irgendwer äh, die Filmrechte gesichert hat. Dass es jetzt genau Uwe Boll war, äh, ist verflucht schade. <lacht> ähm, aber man muss ja auch zum Beispiel Gegenrechnen, ähm, die anderen Sachen, wo sich Uwe Boll ähm, Lizenzen geholt hatte, waren deutlich bekannter und erfolgreicher als House of the Dead. Nur um es jetzt mal einzuordnen, wir hatten dann sowas wie Far Cry ja, und kommt, Post. Das liegt
0: auch daran, dass er auch ein bisschen so ein Gaming-Background hat, beziehungsweise also nicht, dass er Zocker ist, sondern dass er da so ein bisschen reingerutscht ist, beziehungsweise ich gedacht habe, okay, äh, was sind äh, billige Gu Lizenzen, die schon Leute kennen, womit kann ich Geld machen? Äh, aber wie gesagt, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Das,
1: ja, ich sag nur, dass dadurch für mich irgendwo so die Spieleserie doch so einen gesellschaftlichen, aber äh, so einen gewissen popkulturellen Pop mhm. Stellenwert hat. Ja, was für. Ähm, Gerade weil die Lightgun-Shooter insgesamt ja auch so ein. Weichen der Zeit. Ja, damals war, oder so, so. war
0: geil damals. Ich habe das auf dem PC gehabt, mit Maus dann gespielt. Äh, ich, also Dafür, dass es ein Lightgun-Shooter ist, will ich nicht wissen, wie viel Zeit ich da reingeballert habe ähm, Also, was das war das geballert? Ähm, ja, war halt ein Kind der Zeit, hat Spaß gemacht. Ähm, mir hat Virgin Cop dann mich mehr angesprochen, weil ich in der, Z also gerade als ich noch so ein jünger war, so ein richtiger Schisser war, was so horror Games anbelangt habe und da mein, mein Fable, bzw meine Liebe für bestimmte Sachen in dem Bereich äh, erst später gefunden habe, beziehungsweise einige Sachen auch heute noch nicht wirklich äh, spielen möchte, mag oder wie auch immer immer, so, da bin ich nicht mehr der Schisser. Mich langweilt es dann eher, beziehungsweise gibt mir da nichts. Äh, ähm, auch gerade bei, bei Filmen, wie ich ja schon gesagt habe, dass ich da äh, nicht unbedingt alles mit Spaß sehen kann, beziehungsweise mir dann das eher was bringt, was anderes anzugucken. Aber ja, äh, war auf jeden Fall noch ein geiles Ding äh, damals, beziehungsweise was damals ja noch, was en gros sowas rauszubringen. Von, von da aus finde ich das gar nicht so verkehrt.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, im Endeffekt vom Spielprinzip her ähm, war es ja auch danach noch verhältnismäßig erfolgreich. Wenn man sich eines der erfolgreichsten neueren äh, PC- und Konsolenspiele mit der Zombie-Thematik anguckt... Ist das nicht weit vom Railgun-Shooter weg? Dann sind wir nämlich bei Left 4 Dead. Ja,
0: kommen, komm, komm, kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber ja, das ist ja Railgun. Fände ich jetzt schon ein bisschen frech oder beziehungsweise ähm, dem dem würde dem Left 4 Dead nicht ganz gerecht werden. Aber äh, geht auf jeden Fall in Richtung, beziehungsweise sind ja die Ego-Shooter dann ja eigentlich sowieso groß, grö größere Nachfahren der Railguns, wo es technisch dann mehr ging, dass man nicht mehr durchs Level geführt wird, sondern sich selber führen muss. Ähm, wo, oh. Wobei Left 4 Dead für mich da noch einen besonderen Platz einnimmt ähm, und so ein bisschen von dem normalen Shooter-Genre noch ein bisschen abgeht, wo man so ein bisschen sehr schlauchige Levels hat und so weiter, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, zum, zum, zum Thema Resident Evil erstmal zurückzukommen, beziehungsweise Videospiele an sich so ein bisschen chronologisch äh, zu bleiben, würde ich gerne äh, einmal nicht unerwähnt lassen, dass wir auch 2003, äh, wo wir jetzt gerade beim Thema Rail-Shooter waren, das Spiel Resident Evil Dead Aim äh, haben, was tatsächlich auch so eine Art Rail-Shooter ist, äh, wo wir gerade dabei sind. Aber was ich viel interessanter finde, ist eigentlich, dass wir dann mit äh, Resident Evil 2005 und so ein paar ähm, ja, Nebenspielen, die dann dazwischen waren, über Deadly Silence und Umbrella und dass es da nicht alles noch für Murks gab, ähm, wo der vierte Teil ja eigentlich noch all, auch für viele als bester Teil gilt, auch wenn er keinen klassischen Zombie mehr hat, weil es da dann so ein Pflanzen, Pflanzenvirus war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig oder?
1: Ja, irgendwie so Aber was. rein
0: spielerisch auch für mich ein, eigentlich eins der Highlights auch der Serie darstellt, weil es sich sehr gut gespielt hat von dem, was es gemacht hat. Auch wenn, auch wenn also da gibt es auch, das, das, das Spiel spaltet eigentlich zwei Lager, welche die es lieben und die es hassen. Dazwischen gibt es ja eigentlich nicht viel, ähm, aus den genannten Gründen eigentlich.
1: Ich hasse erst bei Resident Evil 7 oder? Okay.
0: Ähm, ja, also da finde da find ich jetzt rein von der Chronologie interessant. man sieht, um, Resident Evil ist so 96 das erste rausgekommen, dann 4 war jetzt 2,5. 2009 haben wir dann den fünften Teil, der auch mh, nicht unbedingt einer der beliebtesten Teile war, nennen wir es jetzt mal nett. Um, aber was ich da ganz interessant finde, ist, dass bis dahin eigentlich bis auf Resident Evil im Mainstream, was zumindest jetzt wirklich das Thema Zombies anbelangt, spieletechnisch, nicht so viel präsent war. Also es gab ein.
1: Ab 2006 geht's für los. Für 2006 schon, also ich hab
0: jetzt äh, für mich eigentlich ab 2009 erst so diesen, diesen Umschwung. Was hast du nur ab 2006 auf dem Schirm? Dann erhell mich gerne.
1: der Rising.
0: Okay. Okay, das war 2006 schon?
1: Ja, war halt nur bis 2017 beschlagnahmt, aber Stimmt, der erste ähm, Teil
0: deswegen habe ich den nicht auf dem Schirm gehabt. Stimmt.
1: Ja. Dead Rising, klassischste Dawn of the Dead-Anspielung im ähm, Videospielform.
0: Dann haben wir tatsächlich einen Ausreißer. Das ist aber dann auch, glaube ich, der einzige, oder? Oder hast du?
1: Inwiefern?
0: Ja, dass wir bis 2009 noch irgendwas anderes haben. Das ist 2006 das mit Dead Rising eigentlich der Ausreißer, ne?
1: 2008 Left 4 Dead. Ja, das war
0: 2009.
1: Nee. Also, ja, gut. 18. November 2008.
0: Okay, ich habe jetzt das äh, europäische Video. Ist ja auch egal. Ähm, ich auch bei ähm, Steam. Okay. Ähm, ja, Dead Rising, beschreibst du mal ein bisschen, dass man da vielleicht mal kurz nochmal zwei, drei Worte zu verlieren, weil da gibt es ja auch vier Dann, Teile von, von da aus äh, auch nicht.
1: Genau, um, Dead Rising, ich muss jetzt gestehen, ich habe an sich nur den ersten wirklich exzessiv mhm. gespielt. Zu den Nachfolgern kann ich nicht viel sagen. Um, der, ich weiß, dass der zweite noch wahnsinnig beliebt war und danach, meine ich, wenn ich es noch so richtig mitbekomme, ein bisschen bergab mhm. gegangen ist. Im Endeffekt vom Setting her erinnert eines das ganze Extrem an Dawn of the Dead. Man sitzt in einem Kaufhaus, in dem man sich verhältnismäßig frei bewegen kann. Um, als Journalist ist man da irgendwie gelandet, weil man sich darüber informieren wollte, wie diese Zombie-Epidemie ausgebrochen ist. Und hat dann eine bestimmte Zeit, ähm, bis man wieder, dass man abgeholt wird. Oder ne, man hat einen Timer mhm. runterlaufen, das weiß ich noch. So Und äh, in diesem Timer hat man dann die Möglichkeit, sich frei in diesem Kaufhaus zu bewegen. Äh, sich irgendwelche Waffen aus den Sachen zu bauen, die man da findet. Aber ansonsten auch irgendwelche Untersuchungen anzustellen. Ja, du musst ne, so im Ende erfüllen,
0: damit man dann, wenn jetzt der Hubschrauber kommt, auch dementsprechend äh, das Spiel dann erfolgreich durchgespielt hat, ne? mhm.
1: Genau, sonst, aber man hat halt im Endeffekt verschiedene Enden. Du kannst auch Gegenstände sammeln, du kannst Verbündete mhm. finden und, ne? Ja. Aber im Endeffekt wurde es, sage ich mal, großteils ja auch als lustige Sandbox vermarktet. Ja,
0: es schimpft sich Survival Horror Beat'em up tatsächlich. Ja. Ähm, ah, ja, hat so ein bisschen aber, trashigen Ansatz auch und ne, er nimmt sich selbst nicht so ganz ernst. Auch die Reihe über wurde es eigentlich... Äh, ähm auch immer stärker, dass es auch so eher so parodieartig ist, dass das Ganze auch immer weiter mit dem Regler immer weiter aufgedreht wurde und dass es auch immer mehr Gimmicks und, und Möglichkeiten gab, die, die Zombies äh, platt zu machen, beziehungsweise auch äh, die in Anführungsstrichen Gagdichte da erhöht wurde ähm, und äh, man hinterher dann auch wirklich aufgegeben hat, das Ganze irgendwie als ernst zu verkaufen, sondern wirklich dann auch hinterher nur noch eigentlich Klamauk war, ne?
1: Ja, deshalb aber das war für mich noch mal aus verschiedenen Gründen einfach erwähnenswert, nicht mal weil spielerisch das größte mhm. Highlight ist, oder aber weil man da für mich ja nun mal wirklich die deutlichste Verbindung zum ganz klassischen Horrorfilm einfach ja. hat. Durchs Setting Mit und durch die Inszenierung. Ja. Da ist für mich noch mal zu klassisch, sag ich mal, um es einfach zu mhm. übergehen. Dadurch gehört es für mich auf jeden Fall ja. dazu.
0: Naja, da hast du recht. Also, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, da es mir auch erst hinterher äh, ins Gedächtnis gekommen ist mit den Teilen danach und ich den ersten Teil gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil er halt erst initiiert war und jetzt erst äh, freigegeben wurde. Deswegen bin ich auch erst später auf ja. die Serie aufmerksam geworden, weil ich da noch nicht so in dieser äh, Szene auch drin war, dass ich dann auch mehr von Spielen außerhalb der, der Mainstream-Titel in, in Anführungsstrichen mitbekommen habe.
1: Ja gut, wobei man sagen muss, das war ja damals irgendwie für eine ganz komische Geschichte. Es wurde ja irgendwie schon Ende 2006 rausgebracht, aber wurde erst im Sommer 2007 beschlagnahmt. Das heißt, theoretisch hätte man es vorher zwar ein halbes, dreiviertel Jahr bekommen können mhm. und es wurde am Anfang auch beworben. Und gerade dadurch hatte es damals aber auch noch so einen Werbungs- und Pushschub bekommen. Weil dann natürlich direkt frisch nach der Indizierung, so wie Menschen halt sind, äh, dann Leute, die es noch hatten, teilweise horrende Preise okay. bei Ebay verlangt haben und ne? Also gerade auch diese etwas verzögerte Beschlagnahme, so wie ich sie jetzt noch im Kopf habe, ja, äh, ist genau das, was Ende noch zusätzlich für so einen Stellenwert sorgt
0: hat. Oder Mitte Ende des Jahres. Irgendwie Juni, ja. Juni genau. Juni war das dann,
1: ja. Um, aber danach ging es für mich quasi auch erst 2008 mit Left 4 Dead dann weiter, was ja auch irgendwie fast nochmal zwei Jahre ja, später.
0: Ja, also ne? Der zweite Teil war 2009, ich hatte jetzt gerade nochmal reingeguckt, deswegen war ich da jetzt gerade verwirrt oder erstaunt. Ähm, da kurz als, als, als äh, ja, Reminiszenz beziehungsweise um auch da die, die, zu den Themen vorher wieder ein bisschen die Brücke zu schlagen. Also eigentlich bis dahin sieht man, das bis auf den Ausreißer Dead Rising... Äh, außer Resident Evil eigentlich nichts populär das Genre äh, getragen hat, beziehungsweise nicht das mit drin war. Und dann so in dem Bereich, wo schon die, die Comic-Verfilmung von, von, von Walking Dead und so weiter schon so im, im, im äh, ja, Außenbereich der Medien googelte und schmuggelte, Kam dann Left 4 Dead als ja, Multiplayer-Spiel und auch dann damit dann auch ein Einzuge der Walking Dead-Serie. Ging das eigentlich mit den Zombie-Spielen erst so richtig wieder los? Also, dass man auch außerhalb von Resident Evil was hatte. Mit Left 4 Dead, also du hast das jetzt äh, sehr für mich, für mich als Left 4 Dead, äh, großer Left 4 Dead-Fan ähm, der ersten Stunde als ja, Railgun-Nachfolger oder, oder Spiel bezeichnet ist für mich da ein bisschen zu kurz, weil gerade der Multiplayer mit dem ähm, Kämpfen Überlebende gegen äh, ja, Spe äh, Special Zombies und, und den normalen Zombies für mich dann da zu kurz greifen würde, auch wenn die Level dann an sich dann hinterher doch relativ schlau sind, noch wenn man zwei drei Wege zum Laufen hat. Aber für mich äh, Multiplayer technischen Highlight und gleichzeitig auch was was ein bisschen frische in dieses äh, Zombie-Ding gebracht hat. Dadurch, klar, ich denke für dich als klassischen Zombie-Fan vielleicht ein bisschen schmerzhaft wieder, dass es auch andere Zombies reingebracht hat und auch dieser Multiplayer-Modus, der so super sich hat spielen lassen, wodurch dann auch einige hundert Stunden bei mir und äh, den Kollegen dann drin versandet wurde und auch eine gewisse <lacht> Nerdlichkeit, auch im zweiten Teil danach folgend äh, war, ähm, bezüglich des Zockens. Ähm, ja, wie hast du das Spiel denn erlebt? Beziehungsweise was lässt dich denn <lacht> zu dem Schluss kommen, dass es ein äh, Raygun shooter 2.0 ist?
1: Ähm, ich fand erstmal den Ansatz vom Spiel und so die Verbeugung wieder vom alten Horrorfilm und so äh, ganz interessant an der Aufmachung der einzelnen Kapitel, ja auch dann mit diesen Filmpostern und prinzipiell erstmal schön und einladend gemacht und man sieht, wo die Leute die Ursprungsinspiration mal her hatten, ähm, aber prinzipiell hat es für mich dann tatsächlich halt nie mehr als zu einem Railgun-Shooter gereicht, weil es für mich leider wirklich genau das ist. Du sagst, du hast zwar zwei, drei Wege, habe ich im Endeffekt beim Railgun-Shooter auch. Dann komme ich an eine Kreuzung und muss einmal mit der Pistolenspitze von der Lightgun nach links oder rechts zeigen. Ähm, na, Da habe ich dann auch nur die Wahl, ob ich den linken oder rechten Weg gehe, aber prinzipiell gehe ich immer geradeaus ja. und warte die Gegnerwelle ab.
0: Von der wäre ja jeder Singleplayer-Shooter eigentlich fast ein Railgun-Shooter. also. <lacht>
1: Nee, nee, werden wir gleich auch sehen, wenn wir mal zu den wirklichen ähm, Ego-Shooter oder Action-Varianten dann kommen im Zombie-Bereich. Nur um jetzt mal einen Namen vorwegzunehmen, Dead Island. Das
0: ist für mich kein Shooter. Naja. Ja, ja können wir gleich noch zu, aber bleiben wir erstmal bei Left von Wir, wir, wir ähm, haben Raum für Diskussion. Ja
1: aber Nur dadurch hat es für mich als Spiel nicht funktioniert. Äh, hast du denn im den Multiplayer
0: auch mehr gezockt oder war es für dich wirklich nur eine Singleplayer-Erfahrung? Weil dann würde ich, würd ich deinen dein Kommentar bzw. deine Auffassung des Ganzen gegenüber verstehen, weil dann ist das Spiel auch ein ganz anderes Spielerlebnis als im Multiplayer, definitiv.
1: Ja, aber mit... Das Multiplayer ist für mich bei einem Spiel, gerade bei einem multi spiel kein Argument. Es war damals auch ein Vollpreisspiel. Da waren es dann vielleicht noch nicht 70, sondern noch 55 Euro. Und ich gebe keine 55 Euro für ein Vollpreisspiel aus, wenn man mir sagt, das einzig Unterhaltsame daran ist der Multiplayer.
0: Ja, Das, ob es unbedingt das ähm, einzig Unterhaltsame ist es ja jedem selbst überlassen. Da möchte ich jetzt keine Wertung ja, für abgeben. Aber ich äh, denke dass gerade das, beziehungsweise auch diese Infected äh, zu spielen, beziehungsweise die Zombies zu spielen, gerade das ist, was da den Reiz ausgemacht hat, weil du auch immer aus der anderen Perspektive äh, kamst. Ähm, ja.
1: Ist aber was, dass das Spiel für mich dann wieder als Spiel noch uninteressanter macht. Sowas, wie ich mir deshalb nie jetzt das neue Modern Warf Warfare holen würde. Was soll ich mit einer sechs Stunden langen Kampagne, wenn es eigentlich nur, nur darum geht, dass ich 300 Stunden im Multiplayer verbatteln muss und mich äh, dabei von irgendwelchen anderen Leuten beschimpfen lasse. Ja gut, ja
0: lass. aber okay. Ähm, ja.
1: Genau, aber dadurch ne, als das Spiel so für mich das alleine... Wenn du es alleine spielst, ist es für ja, mich ein Railgun-Shooter und, an, und ansonsten ist es so ein normaler Multiplayer-Shooter. Den gibt es dann ja auch in mehreren Varianten. Dann sei es von mir, ne, dann könnt jetzt auch äh, Warhammer Vermintide oder sowas auch in Die ne?
0: Richtung das ist aber eins der wenigen Spiele, was für mich wirklich ähnlich äh, ähm, sich spielt, beziehungsweise aber ähm, oder einen ähnlichen Weg geht, beziehungsweise das Vermintide ist, die, die sind, man sagen die Vicka ja offen, dass es ein äh, Left 4 Dead äh, Klones in dem Sinne, äh, sonst gab es auch wenige Spiele für mich, die in die Richtung äh, gehen, beziehungsweise die auch so funktioniert haben, also selbst der Entwickler selbst hat ja mit dem Nachfolger versucht, äh, äh, das Ganze irgendwie zu toppen und so, hat es ja auch nicht geschafft und das war für mich das ähm, Spiel, wo es am besten funktioniert hat, beziehungsweise wie gesagt, wo auch dieser andere Faktor, dass man mal ein Zombies spielt, da äh, auch funktioniert hat. Aber wie gesagt, das ist ja Geschmackssache, oh. beziehungsweise wie man dann <lacht> das Ganze sieht äh, als Game, beziehungsweise als Konsument ist ja dann da äh, auch, wie gesagt, immer subjektiv ähm, und da muss dann jeder für sich selbst eigentlich entscheiden, ob das dann Sinn macht oder äh, nicht. Ähm, kann ich aber auf jeden Fall verstehen, wenn man da eher Singleplayer-Spieler ist, dass das dann eher eine Enttäuschung als ein Highlight ist. Ähm, ja, ging dann im Jahr 2009, ähm, damit wir uns da nicht zu sehr festbeißen, dann mit dem zweiten Teil weiter der dann auch mal, ähm, wo der Unterschied oder die Besonderheit drin nach, auch mal tagsüber beziehungsweise ähm, nicht nur nachts gespielt hat. Das war im ersten Teil eigentlich fast nur so, dass du in der Dämmung oder nachts eigentlich gespielt hast. Ähm ja, hat eigentlich äh, die Formel ein bisschen weiter gesponnen, neue Maps, neue Zombies. Hat es jetzt aber nicht nochmal neu erfunden, aber war ein schöner Nachfolger in dem Sinne. Hat sich auch gut gespielt. Ähm, wird dann aber auch für jeden oder für dich wahrscheinlich auch dasselbe Problem sein wie beim ersten Teil, dass es dann ähm, dem Spielprinzip ähm, beibehalten und treu geblieben ist und dann dementsprechend auch äh, eigentlich fast dasselbe nur in grün war. Ja, ähm, hast du da noch irgendwie was zu dem Spiel ähm, im Petto oder sagst du, das passt dann so?
1: Ist für mich halt ja, das genau. selber.
0: Gut, ähm, dann, äh, für mich jetzt, damit ich auch gleich noch äh, für mich eins raushaue, was äh, ja kein klassisches Zombie-Spiel oder nicht den klassischen Zombie da verarbeitet, aber für mich eins der Highlights ist, was dann im Jahr 2009 auch rauskam, ist Plants versus Zombies. Äh, oder Pflanzen gegen Zombies. Ähm, geil, genial. Also dieser, diese Tower-Defense fand ich super. Ähm, hast du die damals schon mitbekommen, beziehungsweise fandst du die gut oder für dich gar nichts?
1: Boah, ganz süße Optik, aber nicht mein Genre einfach. Also ich hab's zur Kenntnis genommen, fand so die Verwurstung da im Zombie-Thema von der Optik auch ganz süß. Aber ist für mich jetzt auch nicht so das klassische Zombie-Game, War für mich aber zumindest als, als klassischer
0: Zombie-Fan in dem Sinne akzeptabel und sagst, äh, ist okay, dass da von der Reminiszenz äh, irgendwie gebastelt wurde und äh, ist okay, so wie es ist, oder...
1: Jetzt unnötig, <lacht> aber. Okay. Ja. Ich mein.
0: Du kannst es akzeptieren, aber möchtest es äh, nicht trotzdem nicht irgendwie. Ja, okay.
1: Warum müssen Blumen auf Zombies schießen?
0: Weil es knuffig und spaßig ist.
1: Aus demselben Grund, warum Vampire glitzern.
0: Oh, das ist aber, das ist oh, nämlich jetzt fast schon persönlich, dass ich, dass ich jetzt Plastik äh. Zombies mag und du mir jetzt mit glitzernden Vampiren kommst. <lacht> aber ja, nee, gut, lass, lass lass das mal so stehen. Dann ähm, mach du doch mal mit deinem nächsten Highlight weiter, beziehungsweise was was du jetzt chronologisch als nächstes so ähm, bei dir auf dem Zettel stehen hast, bevor bevor es hier in Blut unter uns äh, Ich
1: habe, ich habe bei mir tatsächlich nur noch Dead Island stehen im Endeffekt, so als Highlight. War also da
0: der erste Teil rausgekommen? War das
1: 2... Müsste 2.13 gewesen sein. Oh ne. 2.11. Ja müsste dann 2.11 gewesen sein, ne? Ja. Dann war der zweite vielleicht 2.13. Zwei ich
0: guck gerade nochmal. Äh... Wir haben zwei, genau Ende 2011 kam der erste Teil und der zweite müsste dann 2013 gewesen sein. Warte. Oder erzähl erstmal, dann gucke ich in der Zeit. Äh
1: ja, war sowohl optisch äh, damals für mich verhältnismäßig top notch. Um, war vom Gameplay auch ordentlich, ich fand Storytelling ganz nett, man hatte mehrere Möglichkeiten, so ein bisschen der Charakterentwicklung und des Gameplays, um, haben die Story mal so kurz zu umreißen. Um, man wählt am Anfang äh, so einen typischen Charakter mit Grundfertigkeiten, ähm, ist im Partyurlaub auf einer karibischen Insel. Vielleicht war es auch äh, eine Insel irgendwo im Indischen Ozean, bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Auf jeden Fall schöne Strände, blaues Meer. Es ähm, ist eine Party, man wird verkatert wach äh, und stellt im Endeffekt fest, dass die anderen Leute auf dieser Hotel-Urlaubsinsel sich in Zombies verwandelt haben. Ähm, bis auf wenige Ausnahmen. Man selbst scheint irgendwie immun zu sein ähm, und trifft dann verschiedene Begleiter und sucht Wege, ähm, die Zombies zu bekämpfen und von der Insel zu kommen. Ja.
0: ja, so ein bisschen Fallout-eskes äh, Zombie-Survival-Spiel. Für mich gar nicht so primär als Shooter, weil eigentlich diese Gimmicks die mit die Keulen und, und, und Sonderwaffen, die man da basteln konnte, eigentlich äh, für mich da mehr im Fokus standen. Deswegen hatte ich das gar nicht so als primär als Shooter im Kopf, sondern mehr so als ja, Fallout-Eskes-APG nur mit weniger Shooteranteil irgendwie. Ähm, ja, Übrigens, der zweite Teil ist noch gar nicht raus bei dem Spiel. Das hatten sie immer wieder verschoben.
1: Wie hieß der da? Äh, hieß er, Riptide oder so? Äh, das, war
0: nicht, das, war, das gilt nicht als Dead Island 2 in dem Sinne, sondern wirklich nur irgendwie als. Zwischenteil, DLC, Add-on, wie auch immer die das schimpfen wollen. Äh, der der wirklich als zweiter Teil bezeich bezeichnete Teil ähm, ist noch gar nicht raus, beziehungsweise weiß man gar nicht, ob der noch kommt. Aber Riptide wäre 2013 gewesen, genau. Also äh, nur
1: Okay, ja, ich muss gestehen, Riptide habe ich selber ja. auch nicht mehr wirklich gespielt. Nur,
0: dass so du Formalierung her sauber um, den, ja,
1: deswegen. Ja. den ersten habe ich ausgiebig gespielt. Um, fand es auch wirklich mal schön und erfrischend gemacht, wieder. Um, ja, wirklich so eine Mischung irgendwie so Fallout und mhm. Skyrim, in ja. so ein bisschen. Um, auch so dadurch, dass man so ein bisschen ja gelevelt hat und so. Und ja. ne? um, haben wir sowohl von der Optik als auch von den Möglichkeiten fand ich es wirklich gut. Und war für mich so das erste Mal für mich wirklich ein. Verhältnismäßig nah an einem spielbaren Horrorfilm, sage ich mal, beziehungsweise spielbaren ja, Zombiefilm, sagen wir es ja lieber so. Gut. Man
0: war zwar ein bisschen, bisschen übermenschlich in Anführungsstrichen, aber man war trotzdem nicht den Zombies überlegen in dem Sinne. Ähm... Durch diesen parkourigen äh, Anteil und so weiter da, beziehungsweise dieses, 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 ja, das war gar nicht das parkourige, das war das andere, äh, das, dieses, das Styling Light war das parkourige, äh, dass man da auch schon so ein bisschen mobiler war, ein bisschen kräftiger und diese Sonderwaffen hatte, okay, aber man war nie irgendwie so, dass man so eine Zorder, äh, Zorde äh, eine äh, Horde Zombies da einfach mal so weggeklatscht hat, sondern es war immer noch, ähm, ja, eine Gefahr, ne?
1: Ja, man, ähm, die Paddel, mit denen man die Zombies schlägt, ja. zerbrechen dann mal Auf irgendwie. Man Prozent, sieht ja. auch, wie die Zombies zerbrechen. Mhm. Und, ne? Aber wirklich alles schön gemacht. Ich fand auch, dass es mal ein etwas anderes Setting war, weil in der Regel kämpft man Zombies dann ja doch eher, ähm, gerade auch in den Games, irgendwie mhm. in irgendwelchen amerikanischen Großstädten dann oder sonst irgendwas. Dann wirklich mal bei dieses bunte, taghelle im Setting gerade zu Spielbeginn ähm, am im strahlenden Sonnenschein an so einer Poollandschaft und so war
0: mal was anderes auch ja und war Ansatz, für mich ja. es war hat im Hellen <lacht> gespielt allein das schon allein genau
1: ja. ne, dadurch ein ganz anderes Setting und war da für mich dann wirklich nochmal so sehr was Neues dass das bis heute so als positives Beispiel hängen geblieben ist, wie für mich ähm, Zombie-Spiel dann sein mhm. sollte, bitte. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall auch mal schon in eine andere Richtung gehen, beziehungsweise auch mal ein bisschen spielerischen Ans anderen Ansatz verfolgend, aber was jetzt, glaube ich, finde ich jetzt, also für mich chronologisch jetzt so langsam rauskristallisiert ist, äh, oder was man schön sieht, ist, dass durch diese The so Walking Dead Sache jetzt äh, spätestens im Jahr 2012, 2013 diese Zombie-Welle wieder am Rollen war beziehungsweise das ganze im Mainstream wieder angelangt war. Es war populär, es war äh, äh, angesagt. Die Leute hatten Bock darauf, denn jetzt wurde nämlich die Dichte auch in der Gaming-Branche äh, höher. Wir haben in dem Jahr 2012 allein dann schon mehrere Spiele, die ähm, dann auftauchen, wo das Thema äh, Zombies dann ist. Wir haben unter anderem einmal das äh, Zombie U-Spiel, der, einer der ja, ähm, Starttitel der Wii U. Leider, oder ja was, was heißt leider, aber beide Sachen nicht sonderlich erfolgreich, aber Zombie U ähm, hatte der Gimmick bedingt durch die Wii U einen anderen Ansatz, dass man den Controller, der wie so ein Tablet war, äh, die zu der Zeit auch äh, so eine kleine Popularität äh, hatte in, ähm, in, ja, in der Nutzung, um, wo dann das Inventar drüber ähm, ja, gemanagt wurde, man darüber ein bisschen die Map einsehen konnte und das Ganze auch so spielerisch einem so zwei, drei Warnhinweise gegeben hat und das spielte ja dann auch äh, ausnahmsweise mal nicht in äh, Amerika oder wie es jetzt bei Dead Island als ähm, Änderung mal war in, auf, auf einem asiatischen äh, oder beziehungsweise ähm, karibischen Setting sondern das spielte in London, heißt in Europa. War trotzdem auch mit ähm, zwei, drei Schusswaffen äh, versetzt, aber auch da war der Fokus eher darauf, wie überlebt man in einem europäisch äh, äh, angehauchteren Setting und halt durch die, durch die Bedienung dann ein bisschen was Besonderes und mal was anderes. Wurde ja dann irgendwann Jahre später nochmal für den PC verwurstet, äh, aber so eins der ersten Spiele, die in diese richtige Hypewelle dann reingedrückt haben. Hast du da irgendwie was von mitbekommen, beziehungsweise mal gesehen, vielleicht auf dem PC nachgeholt, ansatzweise oder wie sieht's da bei dir aus?
1: Nee, war da wirklich recht unter meinem Radar. Ähm, alles, was ich noch so mitbekommen hatte, war, dass vor allem ähm, die Zombie-Spiele, die ich nach Dent Island noch mitbekommen habe, sich wieder mehr äh, an rein Action-Genre orientiert haben.
0: Wobei also Zombie Youth vom, aus meiner Sicht der Dinge gar nicht so actionlastig war. Also, man musste da.
1: Ja. Nee, ich sage, da ist an ja. mir vorbeigegangen. Ich sag mal, alles, was ich noch so mitbekommen habe, war dann so ein bisschen actionlastiger. Mhm. So Richtung Dying Light oder Last of Us, wenn man sowas noch zählen mhm. mag. Oder von mir aus dann jetzt als ganz, ganz neues Beispiel sowas wie Day's Gun oder sowas.
0: Genau, ja. ja.
1: Ähm, na, ähm, wo ich sage, ähm, dass wir immer noch einen sehr, sehr regelmäßigen Output einfach haben an Zombie-Videogames. Teilweise auch immer noch viele aaa Titel auch mit nicht geringem Produktionsniveau. Ähm, aber wir wieder so ein bisschen mehr ins Casual Gaming und auch in den breiten Themenbereich reingehen. So dieses Innovative und doch noch ein bisschen mehr knallharte und sich am Zombie-Film orientierende wie bei Dead Island oder ein, zwei anderen, finde ich, ist wieder so ein bisschen yes, abhanden es hat, auf, es hat auf jeden Fall
0: andere Ansätze, also was eher im nächsten noch in deine Richtung ging, aus dem Jahr 2013 ist State of Decay vielleicht, was ja auch so ein Third-Person-Survival-Ding ist, wo du sammeln musst, kämpfen musst und so weiter, was auch so ein bisschen roher war. Ähm, das war auch ähm, ja, so ein bisschen was Härteres. Ansonsten war 2012 ja dann die Telltale-Reihe, die angefangen hat, die ja so ein bisschen dieses Point-and-Click-mäßige äh, hatte, ein bisschen erzählerisch mehr Wert gelegt hat, diesen, diesen, diesen ja Cell-Shading-Comic-Look hatte. Ähm, und dann im Jahr 2013 noch DayZ, diese Armor-Mod, ähm, wo ja auch das so ein Open-World-Survival-Ding war, ähm, wo es auch nicht unbedingt auf die Härte ankam, sondern eher auf das Spiel gefühlspieliges Setting und der, der Zombie an sich da eher auch nur so ein ja, Antagonist war beziehungsweise so ein Gimmick um, in dem Sinne nicht, nicht, nicht der Hauptfaktor an sich, sondern auch das PvP untereinander
1: Ja, und war ja auch nie wirklich ausgereift und Leider bis heute, bis nicht heute. So also ich
0: hatte da zu dem Zeitpunkt mal reingezockt, weil es ja da noch eine Mod von Arma selbst war ähm, war erstmal ein cooles Ding, aber das war so buggy, dass es viel, viel Spielgefühl dadurch kaputt ging, obwohl das erstmal so sich eigentlich gut spielte, beziehungsweise auch motiviert hat, aber dann, ähm, waren da so technische Dinge, die einem dann irgendwann gesagt haben, okay, ist vielleicht doch nicht dein Game. Äh, da war Walking Dead, zumindest die erste Staffel, für mich noch eher was, weil es erzählerisch stark war, ähm, und ich auch mit anderen erzählerischen Spielen was anfangen kann. Ich muss nicht unbedingt, äh, dieses Game, Game, äh, Gamistische so, so hart haben, sondern mir reicht das auch wirklich schon so, weil man so ein bisschen in der Story mit drin ist, dieses Interaktive hat, so ein bisschen eingewoben wird, auch wenn natürlich äh, unsere Entscheidungen als Spieler dann nie so äh, tiefgehend sein werden, ähm, in naher Zukunft, beziehungsweise auch zu dem Zeitpunkt, dass die ähm, das wirklich so komplett umkrempeln, das Ganze, weil es geht immer dann doch so relativ den roten Faden gibt ja ein, zwei Spiele, die es jetzt versucht haben, beziehungsweise wo es vielleicht auch ein bisschen geklappt hat, am Ende des Tages landest du bei ein, zwei äh, Sachen maximal als Endergebnis äh, und da war es halt noch sehr, sehr starr, äh, auch wenn es einem vorgegurgelt wurde, dass es anders war. Aber es war, für mich war es Neues, war auch das erste dieser Tell, ähm, Telltale Games, ähm, war da natürlich noch spannend. Also das sind so die Dinger, die ich noch aus dem Folgejahr sozusagen da auf dem Schirm hatte, beziehungsweise auch noch Seven Days to Die, was aber auch eher so ein Indie-Game war, wo es ein bisschen dieses minecraft Mäßige mit dem Zombie-Genre ähm, vermixt hat, aber das sind so die Sachen, die, die da dann im Zuge dieses, dieses äh, aufschwellenden Zombie-Hypes da rausgekommen sind, beziehungsweise sich dem Ganzen angenähert oder vielleicht, wenn man es negativ ausdrücken will, angebiedert haben. Ähm, hast du davon noch irgendwie was angezockt oder irgendeine Meinung zu einem der Dinger, die ich jetzt gerade genannt habe? Oder war das auch.
1: Aber ich habe mir die Telltale-Spiele mhm. mal angeguckt. Ähm. Und bin aber allgemein kein großer Fan von diesen Story-Games. Ich finde ich find die gut gemacht für das, was sie sein wollen. Und Leute, die auf der Genre stehen, sind damit sicher auch wirklich gut bedient gewesen. Äh, nur entweder zockig ich oder ich gucke einen Film. Wenn ich zock, dann will ich auch wirklich zocken und was zu tun haben und irgendwas machen mhm. und beeinflussen können. Oder wenn ich mir nur irgendwas angucken will, dann will ich aber auch nicht alle fünf Minuten auf eine okay. Taste drücken, so nach ich dem rein, Motto. Weil ja. Dadurch, ich war die falsche Zielgruppe, aber muss durchaus sagen, dass von der Story her, die sie geschrieben haben und wie sie es umgesetzt haben ist es auf jeden Fall gut gemacht und das hatten ja die ganzen Telltale Games, nicht nur die erste Walking Dead Serie. Also bis zum Schluss waren die ja in der Regel ganz gut aufgestellt ja, und die,
0: gemacht. Ja, die so deutlich stärker. Also ich habe jetzt ein paar mitgenommen. Ähm, das, das, das Borderlands Ding war noch sehr äh, Highlightmäßig vom Humor her halt, aber von der Story jetzt halt auch nicht so das überragende. Und ähm, das äh, auch, auch Comic-basierte Ding mit äh, Wolf Among Us, das waren halt noch die, die gezogen haben. Äh, die erste Staffel Walking Dead fand ich noch ziemlich stark. Gerade die zweite Episode war sehr, sehr ähm, cool. War hat einen sehr mitgenommen. Also wenn man sich da wirklich in dem, in dem Spiel verlieren konnte, beziehungsweise das Ganze einen nicht so sehr abgeschreckt hat. Also du sagst ja, das hat storymäßig was gebracht, nur das Spiel an sich brachte dir nichts. Also ähm, das wäre nämlich auch sonst mal eine Frage gewesen. Aber Gerade die erste Staffel war da super, mit der zweiten hat es dann abgebaut und irgendwann, äh, nicht ohne Grund, also ohne zu weit von dem Zombie-Thema abzukommen, hat, hat sich das nicht um, ohne Grund dann irgendwann ein bisschen tot geritten, aber äh, gerade die waren für mich noch ein Highlight und auch dran mit dem Zombie-Thema verbunden, äh, super. Also äh, wie gesagt, gerade die Episode 2 kann ich jedem nochmal ans Herz legen, um, der vielleicht also nicht gespielt hat, also die ersten 1, 2, 3 Episoden zu spielen, die waren wirklich schön gemacht und ähm, auch wenn man jetzt nicht so der Superzocker ist, ist das aufgrund des Systems ja auch äh, machbar spielbar. Äh, ihr seid da nicht irgendwie zeitlich so großartig unter Druck oder so. Also nicht so krasse Quicktime-Events. Vielleicht, wenn da nochmal einer ist, der, der ähm, was nachholen will, da würde ich ihm das ans Herz legen, weil es auch durch die Grafik nicht so äh, hart gealtert ist wie vielleicht so ein 3D-Game. Ähm... Um ja, dann, weil du gesagt hast, für dich waren jetzt eigentlich die, die Sachen schon, äh, zumindest die Sachen, die du gespielt hast, durch. durch. ich jetzt mal einfach so ein bisschen in der Chronologie, dass wir uns so ein bisschen auch auswerten können. Wie hat sich das entwickelt? Wie wird das Genre weitergeführt? Ähm, wie wurden vielleicht die Einflüsse von außen mitgenommen? Ähm, ja, wir kommen dann wieder zum Ding, wo du wahrscheinlich auch komplett raus bist, aber wo dieses Plants vs. Zombies halt weiter weiterverwustet wurde als, als Third-Person-Shooter ja, ähm, ja braucht man jetzt nicht viel zu erwähnen, ist halt existent, ähm, hat das Ganze äh, halt in 3D-Shooter weitergeführt. Ähm, man hat ein bisschen die cash -Cow gemolken, ähm, hat dem Genre aber jetzt selbst nicht äh, viel ähm, mitgebracht da an der Stelle. Ähm, da kommt dann eher dann wieder zum Tragen ähm, die Dying Light-Reihe, wo das ja so ein bisschen parcours -mäßig angegangen ist, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen für mich auch Anleihen zu... Dead Island hat nur das Ganze ein bisschen verquickt äh, hat, beziehungsweise auch beschleunigt hat, ähm, noch ein paar andere Ideen reingebracht hat, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Ideen weitergedacht hat, wo jetzt auch bald der zweite Teil dann äh, endlich mal kommen soll. Ähm, ja, hast du da das irgendwie mal mitgenommen oder mal angespielt oder zumindest mal auf dem Schirm
1: Ah drei hm. Stunden glaube ich. Aber Was sagst du dazu? Weil der, der Teil hat nicht angesprochen
0: von da aus Hätte mich jetzt gewundert, dass dein Leid nichts für dich ist, weil für mich das, ich habe jetzt beide nur so vier fünf Stunden gespielt. Ja schon, sehr ähnlich war nur halt ein bisschen beschleunigt.
1: Ja, mich hat's äh, sowohl vom Setting als auch von der Beschleunigung. Das waren genauso mhm. meine beiden Mankos. Ich fand weder das Setting noch so überzeugend oder so interessant wie das war bei, bei, bei Dead Bad Island.
0: Island war, ne? Wenn ich das richtig erinnere, oder? Ja.
1: Mm -hmm. äh, und ja auch wieder mehr dieses ja, Großstadt-Setting, genau so sag dann. ich mal. Mhm. Ähm... Ja, das hat mich dadurch da einfach nicht so abgeholt und gerade auch wirklich dieses beschleunigte und da rumkraxeln. Mich hat es dann auch so ein bisschen an so ein uneheliches Kind von Dead Island und Assassin's Creed mhm. erinnert. Aber die unschönen Erinnerungen an Assassin's Creed mit Gesichtsmaske und Lockenwickler. <lacht> äh, ja, also irgendwie, weil ich habe... Ich fand auch, es sah interessant aus, aber hab dann irgendwie das erste Mal so ein, zwei Stunden gespielt, hab dann irgendwann nochmal ein, zwei Stunden gespielt, aber das danach nie wieder wirklich zur mhm. Hand genommen. Da hat mich halt bei Dead Island wirklich auch das Setting und die ein, zwei schöneren Ideen und Innovationen, die es da gab, die da auch für das Genre neu waren, äh, anders motiviert weiterzuspielen, als es jetzt da ja, der Fall war. Sehe ich auch so.
0: Ja, man merkt da, da dass eigentlich das Genre da schon so ein bisschen äh, auch mit im Zuge der, des Booms oder des, des fast schon wieder auslaufenden Booms, weil ja das eigentlich relativ schnell ging, dass dieser Hype dann doch wieder ein bisschen träger wurde. Die Serie äh, Walking Dead noch äh, sich gehalten hat, aber Gaming-Branche aufgrund dieses, dieses schnellen Booms, wo jeder mal was auf den Markt wirft und guckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann doch irgendwie so ein, zwei Serien wie Dead Rising 4 zum Beispiel mit 2016 weitergeführt wurde oder The State of Decay zweiter Teil 2018. Aber wo jetzt nicht mehr so Riesen-Highlights dabei waren. Aus meiner Sicht noch ein Ding, was jetzt nicht so äh, AAA ist, aber doch seine eigene Community entwickelt hat, war 2016 Killing Floor 2. Was ja eigentlich auch ins äh, Zombie-Genre reingezählt wird, auch wenn man da jetzt drüber streiten kann und möchte. Ähm, auf jeden Fall auch nochmal ein Multiplayer-Spiel war, was sehr Gore-lastig war, sehr brutal, auch teilweise vielleicht sehr anstrengend, auch mit so einem Metal-Ähm. Soundtrack, ähm, ja, das war, das wäre noch eins, wo ich sage, da könnte vielleicht der ein oder andere, der sagt, vielleicht habe ich das noch nicht mitbekommen, oder ich hätte noch mal Bock irgendwie Multiplayer-Spiel in dem Genre zu haben, da hätte da vielleicht noch einen Anlaufpunkt ähm, an der Stelle. Ja, und dann merkt man schon wirklich, dass so langsam die Ausläufer kommen, die 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 Dichte nimmt dann schon wieder rapide ab, nachdem sie eigentlich dann so ein zwei Jahre dann wirklich ein, neben den genannten Highlights, die wir jetzt hatten, beziehungsweise den größeren Titeln auch viele kleine waren, so Indie-Sachen. Merkt man dann schon, dass da viele Ausläufer sind, beziehungsweise auch dann die Entwickler gemerkt haben, okay, ähm, wenn wir einfach nur irgendwas rauswursten oder vielleicht einfach nur den zweiten Teil verwursten und das, die Idee nicht weiterführen, verkauft sich einfach nicht mehr so, weil die Leute nicht mehr stumpf zugreifen, auch der, deren Grundappetit erstmal gedeckt ist und man schon ein Highlight da äh, äh, darstellen muss. Und da merkt man auch schon, dass in der Zeit dann jetzt, äh, in, den, in den Folgejahren bis heute, mit Days Gone, ähm, unter anderem äh, nicht mehr so viele Spiele dabei waren, die jetzt rausgestochen sind. Ne? Also das, das wäre jetzt so eins der Spiele, die ich nochmal auf dem Zettel hätte ähm, oder sehr Billions jetzt mit einem anderen Ansatz als Strategiespiel ähm, beziehungsweise Aufbauspiel, was ja nochmal ähm, für sich geboomt hat, aber was, was den Zombie-Faktor ja nicht so hochgehalten hat beziehungsweise nicht so der, dieser, dieser Hauptantriebspunkt war, sondern das Spiel... Äh, ähm, ja, der Spielfaktor da an sich, aber das hat schon wieder abgenommen. Oder hast du dir jetzt noch irgendwas, äh, wo du sagst, das hast du jetzt zwar nicht gespielt, aber wo du sagst, dass das äh, ist irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben oder hat jetzt nochmal äh, den ganzen Kick verliehen, der vielleicht jetzt nicht so deins ist, aber ähm, dem Genre das Genre weitergebracht hat?
1: Nicht wirklich, aber für mich war 2019, was Spiele und Zombies angeht, vor allem durch zwei Titel geprägt, nämlich einmal mhm. Days Gun ein Spiel, das Jahre in Entwicklung war, um dann trotzdem fürchterlich und hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Äh, wo man jetzt heutzutage dann wirklich daran einfach ganz gut sieht, dass so eine total generische Open World mit platten Charakteren und so ein bisschen Bum-Bum-Biker-Image und Blut halt nicht reicht.
0: Ja, irgendwie um, wie das, wie das, das Genre ist das Open World ja auch ein bisschen ausgelutscht beziehungsweise muss man sich da ein bisschen mehr einfallen lassen, als einfach nur so Next One zu sein. Ne? Ja.
1: Und hatte dafür dann aber gerade als schönen Gegenpart im selben Jahr das Resident Evil 2 Remake okay, bekommen,
0: genau,
1: das, ja. das, das mir dann eindrucksvoll auf der anderen Seite gezeigt hat, dass wenn man sich dann gerade für so ein, zwei Genres auf ein, zwei Sachen beruft, die funktionieren, nicht mal, weil ich jetzt der größte Resident-Evil-Fan bin, sondern weil man wirklich einfach sagt, okay, die dunkle und eher langsame, bedrückte Stimmung, vielleicht auch dieses Haushalten mal wieder mit Munition und Ressourcen mehr oder auf eine andere Art. Und ne, ähm, hat da auch mit diesem Rätselversatz wieder nochmal anders funktioniert, diese Rückkehr zum klassischen mit modernen Mitteln, ja. sag ich mal, war für mich dann wieder genau der passende Gegenpart und auch der, den ich da dann im Endeffekt gebraucht ja, habe. Ja,
0: war ja im Zuge von ähm, Resident Evil 7, was wir ja vorhin schon erwähnt hatten, deswegen hatte ich es nicht mal gesondert angesprochen, äh, so ein bisschen wieder in diese Survival-Lonesome-Human-Reihe äh, äh, ja, äh, rein, wo wirklich nicht mehr diese Massen an Zombies äh, äh, die Gefahr darstellen sollten, sondern wirklich dieses suspense dass dich ein Zombie schon fertig machen kann, dass das ist schon eine tödliche Gefahr darstellt und der der Zombie an sich wieder mehr ein Predator war beziehungsweise ja die Evil 7 war ja nicht mehr so direkt das Zombie-Ding an sich, sondern hat ja mehr vom Namen gelebt. Da war es ja eher so äh, ein bisschen ein anderes Genre rein, aber hat ja immer noch so ein bisschen diesen Hintergrund gehabt, auch mit Infektionen und Manipulationen und so weiter. Ähm,
1: genau, also da hat man es vom Gameplay schon wieder die Schritte genau. in die Richtung gesehen, die ich auch wirklich ja. gut fand. Das ist halt nur kein klassisches genau. Zombiespiel, aber war für mich da, wo man das erste Mal gesehen hat, da gehen die Leute zurück zu den Wurzeln, die funktionieren mhm. und als Zombiespiel dann für mich halt als Resident Evil 2 umgesetzt. Natürlich irgendwo repetitiv, wenn man den alten Teil so oft durchgespielt hat wie ich. Wird man jetzt da nicht nur mal groß irgendwas Neues sehen, aber äh, umso erstaunter war ich da, dass mir trotzdem nochmal Spaß gemacht hat. Und war dann für mich, fürs Zombie-Thema für 2019 äh, so der gelungene Ausklang. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es dann jetzt wieder so der Anstoß war in der Spielewelt sich ein bisschen zurück zurückzubesinnen, ähm, dann vielleicht ein bisschen zurück in die alte Richtung zu gehen, wirklich mehr Survival-Horror oder von mir aus auch so ein bisschen äh, Point-and-Click mit dabei oder weiß ich nicht. Ähm, aber dass wir uns diesen ganz groß aufgezogenen ähm, Open-World- bis mega map spielen mit äh, fetten Waffenarsenal und weiß ich nicht, dass man sich da wieder so ein bisschen zurückschaut. Ja, und vor allem so ein
0: bisschen als Ausblick, was jetzt uns dieses Jahr erwartet, ähm, also die die Spiele, die ähm, mir jetzt direkt einfallen, beziehungsweise ich auf dem Schirm habe, ist da einmal Dying Light 2, äh, wird leider für dich wohl nicht so in die, ganz in die Richtung gehen, wie, wie wir es jetzt, äh, wie wir beide es gut finden, beziehungsweise wie wir beide sagen, dass das ist so das Zombie-Genre, so wie wir es haben wollen, soll aber auch düsterer werden, dunkler werden. Das ganze System noch ein bisschen ausweiten, mehr Entscheidungsgewalt, mehr Wege, alle von allem ein bisschen mehr, aber halt auch mehr diese Düsterheit, diese, diese ähm, ja, Ernsthaftigkeit in Anführungsstrichen, also da das Ganze auch wieder ein bisschen ähm, ja, wieder, wieder, wieder erwachsener machen, nennen wir es mal so, jetzt ganz einfach. Ein ähm, anderes Ding, was äh, so ein bisschen die äh, Titel Indie geht, aber auch von Microsoft ähm, gepublished wird, ist das Spiel Undying, was vielleicht für dich jetzt, wenn du mit dem Grafiklook, ich weiß nicht, wie du zum Thema Cell Shading stehst, vielleicht was ist, das ist so eine Art isometrisches ähm, Survival-Spiel, wo du eine Mutter spielst, die ihr Kind beschützt und wo die Zombies halt auch existent sind und du dann so ein bisschen versuchen muss, da dich durch die Welt ähm, ja, zu begeben, wo es auch größere Horn gibt, Städte außerhalb und so weiter. Könnte, also sieht vom Announcement-Trailer interessant aus, aber da muss man halt schauen, was das kleine Studio daraus machen kann. Vielleicht was Interessantes ähm, für die Leute draußen. Ähm... Ja, was haben wir sonst noch? Was äh, vielleicht? Ja, genau. Was wir, was wir, was für uns beide ja nicht so ins, richtig ins Zombie-Genre fällt, aber auch eins der Vergangenen, auch vielleicht eins der kommenden oder wahrscheinlich eins der kommenden Highlights ist es Last of Us der zweite Teil. Für mich der erste Teil äh, ein Highlight, wobei das für mich gar nicht so als zombie so primär aufgetreten ist, aber ja eigentlich auch in das Genre reinzählt und damit ja der zweite Teil dann dementsprechend auch eins äh, der kommenden Highlights, ähm, weil der erste Teil war genial, geniales Sunning gespielt. Okay, schade. Also wenn, wenn du nochmal die Möglichkeit hast oder so, äh, oder es vielleicht irgendwie im Zuge von, von dem zweiten Teil wie beim Anschade ist, dass nochmal so eine Remaster oder HD-Version kommt und du dann dementsprechend die Möglichkeit hast, äh, gerne nachholen. Super Spiel. Ähm, ja, und sonst, äh, als, als, als auch was Besonderes, unabhängig jetzt von diesen ganzen Action- und Ballerspielen, ähm, get the fuck out. Ist auch noch in der Entwicklung, ist jetzt in der Closed-Beta, ist so ein Team-Survival-Shooter, wo man in so einer ja, Forschungs Forschungsstation ist oder, oder so ein Bunker, wo man dann zusammen versuchen muss zu überleben, ist von einem Payday-Machern und hat wirklich einen Hardcore-Ansatz, das heißt das Spiel ist knackenschwer. Um, man muss auch wirklich, teilweise hat man so leichte DOS-Befehle, äh, um sich in der Map äh, umzusehen, an den Computer, Terminals und so weiter, also wirklich von Nerds für Nerds, aber hat dadurch auch einen speziellen Ansatz, also könnte, könnte ein Highlight werden, ist auch jetzt nicht super teuer, ich glaube mit 30 oder 35 Euro, äh, vielleicht auch für Leute interessant mal reinzugucken oder äh, zumindest mal auf dem Schirm zu behalten, wenn das in den äh, Goldstatus geht. Ähm, ja, ansonsten, da kommen noch ein paar andere Sachen, aber das sind jetzt so die Sachen, die äh, ich für dieses Jahr auf dem Schirm habe, beziehungsweise wo ich sage, das könnte interessant werden. Hast du da noch irgendwie eins, was mir jetzt entfallen ist, wo du sagst, ähm, das wäre was für dich oder ist es einfach nur der Wunsch, dass mehr so Resident Evil-esque Survival-Dinger rauskommen?
1: Da ich nicht der große Gamer bin, gehen Spieleankündigungen in der Regel an mir vorbei. Ähm, dadurch habe ich da eigentlich nie wirklich was auf dem Schirm, ähm, außer das, was sich mal durch Zufall an mich heranträgt. Aber das Einzige, was ich überhaupt weiß, was ich mir auch nochmal angucken werde, ist dann das dritte Resident Evil aus Nostalgiegründen. <lacht> ähm, aber ansonsten... Ohne Mods
0: oder mit Mods? Okay. Ohne. hat mich jetzt mal interessiert. Ähm, ja, eigentlich dann sind wir eigentlich mit dem letzten Schwerpunkt durch. Ähm, dann können wir eigentlich fast schon zum Fazit kommen, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen mit unseren persönlichen Meinungen zu, wie hat sich entwickelt, wie, wie sehen wir die Zukunft des Genres oder auch de, des Themas und ähm, ja, was sagst du denn dazu? Ähm, wie, wie siehst du die Zukunft des äh, Zombie-Genres bist du da hoffnungsvoll? Sagst du, das Thema ist jetzt erstmal wieder ein bisschen durch, das muss sich erholen oder glaubst du, dass sich das jetzt konstant auf einem gewissen Pegel hält und man vielleicht auch zwischendurch immer mal wieder ein paar Highlights entdecken wird?
1: Um, ich glaube, dass einfach wie bei den meisten anderen Filmgenres heute auch, wir haben einfach viel mehr Output in fast jedem Genre und haben dadurch auch das große Glück, immer mal ein paar Highlights dazwischen zu haben. Um, nur dadurch halt auch viel Müll.
0: Ja, mehr mhm. Output, Output hat auch mehr, mehr Scheißes dabei, das ist ja einfach so.
1: Aber insgesamt gibt es halt immer mal auch wieder kleinere Überraschungen dazwischen, die mich hoffnungsvoll stimmen. Ähm, sowas wie Deathgasm aus Neuseeland, der ist jetzt noch verhältnismäßig frisch, der Film, ich glaube mhm. zwei Jahre 28, oder drei so vielleicht. vielleicht. Ja. Ähm... Wo wir dann wieder in so eine charmante, neuseeländische, fast Amateurfilmriege ja. gehen. Auch eher fürs Nischenpublikum. Das sind dann so Sachen, wo wenn ich die dann mal entdeckt, die mich dann auch wirklich freuen, die mich dann hoffnungsvoll stimmen. Ich glaube noch immer so einen großen Boom wird es halt einfach nicht mehr geben. Dafür ist das Thema nicht neu genug. Der zweite Italien-Zombie-Boom wird jetzt nicht nee. mehr kommen. Aber gerade dadurch, dass das Thema so groß ist und definitiv popkulturell gefestigt ist, äh, werden wir auch in Zukunft auf jeden Fall immer mal wieder mit Zombie-Filmen ähm, beehrt werden. Und gerade wenn dann auch mal neue Trends aufkommen werden, die auch immer im Zombie-Genre umgesetzt werden. Das hat man sowohl bei den Found-Footage-Filmen, beziehungsweise mhm. den Filmen mit Handkamera, dann an Rack gesehen. Als dann äh, mehr der Humor und britische Humor in war, hat man es bei Shaun of the Dead gesehen und wir können uns zumindest sicher sein, dass äh, jeder Trend Eingang in die Zombie-Welt und die Zombie-Welt Eingang in jeden Trend finden wird, wahrscheinlich. Ich gehe davon
0: aus. Also, es wird, glaube ich, nicht mehr so ganz untergehen, wie es vielleicht mal war. Wird ähm, auch hoffentlich, um, um auch de, das Ganze nicht äh, ganz tot zu reiten, auch so ein bisschen kleinen. Kleinen, äh, kleines Zurückfahren erfahren, dass jetzt so Sachen immer mal wiederkommen kommen, wie Zombieland 2 oder so, dass immer mal wieder ein Schwung kommt. Und ich hoffe einfach auch, dass da irgendwann noch mal wieder ein Highlight dabei ist oder irgendeine neue Idee, wo vielleicht auch äh, ähm, ja Verfechter der K des klassischen Zombies wie du sagen, okay, da kann selbst ich irgendwie was dran finden oder äh, sag, äh, das hat mich jetzt zumindest unterhalten oder so. Da hoffe ich halt drauf. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Thema jetzt erstmal im Gro durch ist, es wird noch, werden noch ein paar Ausläufer kommen, die halt aus dem Hoch noch in Entwicklung waren oder sind. Äh, grundsätzlich wird es glaube ich nicht mehr ganz aus unserem Kosmos verschwinden und nicht mehr eine Randfigur werden, wie es vielleicht mal zwischenzeitlich wieder war. Ähm, aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Also es muss äh, irgendwie, natürliches Ende gibt es von allem in dem Sinne und das muss nicht immer äh, Hardcore Mainstream bleiben. Schauen wir mal, wie es sich mit Walking Dead entwickelt, wie es da weitergeht und den Serien dazu. Ähm, da kommt er jetzt dieses Jahr, was ja auch ein bisschen Grund unseres Podcasts als, als aktueller Anlass war, kommt jetzt noch die Nachfolgeserie als, als äh, Ausblick in 2020. Äh, gibt noch keinen äh, festen Starttermin, soweit ich weiß, sondern einfach nur Spring äh, 2020. Ähm, da geht es dann um die eine Gruppe von, ja... Hineingeborenen in die Apokalypse-Welt, also nach, nach nach dem Aftershock ähm, und wie die damit umgehen, beziehungsweise, dass die Aussicht da auf eine Zukunft vielleicht gar nicht so rosig ist und die versuchen sich da was zu arbeiten, beziehungsweise die Menschheit am Laufen zu halten. Ähm, da versucht man einen neuen Ansatz zu wählen, das ist mit so eher jugendlicheren äh, Hauptprotagonisten, äh, so, ich glaube so um die 16 sind die, glaube ich, alle. Mal schauen, was daraus wird. Vielleicht werden wir ja Lügen gestraft und es wird doch besser, als es, als wir es vielleicht aktuell annehmen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich bin da eh nicht bei dir. Ich hoffe, da kommt vielleicht einfach nochmal was, was uns überrascht, so wie wie Shaun of the Dead damals oder, oder sowas oder auch kleinere Highlights wie Scouts versus Zombies oder so. Man, man kann da ein bisschen was mitnehmen und ja, ich denke, damit können wir...
1: Ja, ansonsten kann ich nur jedem, gerade dadurch, ähm, dass momentan viele Labels, ähm Neuanträge stellen und so jemands Herz legen. Viele der alten Klassiker, die viele Jahre nicht ja. zu bekommen waren, sind mittlerweile von vielen Listen runter, sodass wir selbst für die Leute, die mit dem modernen Zombie Film nichts anfangen können, eine verhältnismäßig gute Zeit haben, weil die sich auch mal ohne die Umwege über Österreich oder anderes endlich ähm langsam auch die alten geliebten Klassiker nochmal für die heimische Sammlung problemlos zulegen können und so dann jetzt auch nochmal das Ganze einer eine anderen ja. Generation zeigen kann dann. Wür Würde mich uh, persönlich als ein bisschen Nostalgiker
0: auch schon in meinem nicht allzu äh, fortgeschrittenen Alter auch freuen, äh, wenn da noch welche ein bisschen was mitnehmen können, sehr schön, ja definitiv. Um, ja, eigentlich sind wir dann mit dem Thema Zombies, denke ich, durch. Wenn es, Oder wolltest du noch irgendwie abschließende Worte sonst noch loswerden? Oder hast du eigentlich das gesagt, was du sagen wolltest?
1: Nö, ich äh, bin, glaube ich, alles losgeworden für das dieses Mal. Zu,
0: dann sind wir beide eigentlich soweit äh, zufrieden äh, in dem Sinne. Nimmst du es nicht böse, wenn wir irgendwelche vielleicht Highlights von euch ausgelassen haben? Oder vielleicht habt ihr noch irgendwelche Geheimtipps oder Tipps? Für uns, die für uns vielleicht interessant sind da freuen Kevin und ich uns natürlich auch gerne drüber. Ähm, wie gesagt, wir können nie vollständig alles äh, äh, abbilden. Ähm, vergessen auch im Laufe des Gesprächs vielleicht auch mal ein, zwei Sachen, die wir vielleicht erwähnen wollten. Aufgrund der Masse an, an Notizen und so weiter, die wir uns auch da machen. Also seid uns da nicht allzu böse, beziehungsweise könnt ihr gerne in den Kommentaren und äh, ähm, ja, ähm, Meldungen, Rückmeldungen da gerne nochmal drauf äh, eingehen, beziehungsweise auch gerne da uns äh, Anregungen, Kritik, neue Themen und so weiter gerne auch mal reinschicken. Gerne natürlich auch ein bisschen Lob, damit wir nicht ganz äh, mit äh, gebogenem Rücken durch die Welt laufen müssen. Und ansonsten ja würden wir uns äh, beide, denke ich, äh, freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, ähm, unsere ja, ähm, Medien nutzt, äh, dass wir da auch wirklich ein bisschen was haben, womit wir arbeiten können. Ähm, wir findet ihr uns dann ja bei Podcast unter Gedankenschiss, bei Twitter unter Gedankenschiss B. Wir sind auch mittlerweile bei ähm, dieser und so weiter, so also anderen Anbietern. Ihr könnt uns auf äh, Twitter, äh, Instagram und so weiter finden. Also wir sind eigentlich überall vertreten. Wir, wir verlinken das auch nochmal. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und ich, wir verabschieden uns dann erstmal für heute. Ich sag schon mal Tschüss.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.